0: Eh
1: bien ça y est, nous y sommes, c'est la dernière ligne droite avant la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones du dernier épisode du premier épisode de la dernière saison donc vous allez dire oh, mais il s'enflamme pour rien mais non 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 c'est important quand même alors je vous le cache pas cette nuit est un petit peu particulière pour moi parce qu'en général quand il y a un nouvel épisode de Game of Thrones je suis, je suis chez moi à cette heure là en pyjama j'ai dégusté une petite tisane yogi tea et en attendant le sommeil enfin en attendant Game of Thrones et ben je joue à la console voilà en essayant d'éviter de piquer du nez et le lendemain je me réveille à 8h pour m'occuper de mes gosses et ma femme m'engueule en me disant, c'est pas raisonnable de se coucher si tard et puis surtout t'aurais pu m'attendre pour le regarder Euh... bref bref d'habitude c'est ce que je fais mais, mais si un jour on m'avait dit que je me retrouverais à France Inter, comme ça qu'on me donnerait les clés de l'antenne pour faire 3 heures en direct pour annoncer l'arrivée de la dernière saison de Game of Thrones, j'aurais fait <rire> France Inter, la, la, la station où il y a le masque et la plume, le radar, tout ça, non mais arrête de n'importe quoi. Et pourtant, il est minuit passé, minuit 6, je suis à l'antenne, j'ai pas de pyjama, je suis habillé, hein, n'ayez crainte, c'est filmé, vous pouvez nous voir en direct sur Facebook Live. Et surtout, je suis pas tout seul parce qu'en fait, vraisemblablement, je ne suis pas le seul godin à rester debout, à attendre un épisode comme ça comme si j'avais pas de vie et je suis fier de ne pas avoir de vie. Voilà, j'ai autour de moi des journalistes, des it- historiens, des philosophes, des humoristes des blogueurs, des fans, euh, des gens euh, alors, euh, parce que je sais que d'habitude dans les émissions bien faites, on, on les présente avant qu'ils parlent. Non, c'est eux-mêmes qui vont se présenter parce que je trouve qu'ils ils ne se connaîtront jamais, enfin, euh, j'arriverai jamais à les connaître aussi bien qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. C'est important de faire ça. Pour cet événement, mon Mondial, le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones. Alors évidemment, tout le monde dit Oh, c'est pas un événement mondial, c'est pas possible, c'est avec nos impôts. J'habite, parce qu'il y a toujours un mec qui est encore
2: debout à minuit
1: qui m'entend dire ça. <rire> Donc alors, déjà, si c'est un événement mondial, hein, en plus, j'ai envie de dire à cet homme-là qui veut dire Oh, c'est pas possible de faire une émission sur une série comme ça. On va dire Quand vous nous faites chier avec la Coupe du Monde ou le Tour du France, on vous rit, on vous dit rien. Donc là maintenant, c'est Game of Thrones, on en parle plus. Et c'est vrai que c'est devenu un événement, mais tellement populaire que c'est même devenu tendance de dire que t'as jamais regardé ou que tu comprends rien que c'est surcoté ou autre diatribe <rire> enflammée comme j'en ai entendu ou lu toute cette semaine. Pourtant, si Télérama, Historia, Philosophie Magazine, Science et Vie, Le Point Pop, euh, Mad Movies, Modes et Travaux, euh, Le Journal de Mickey, <rire> PIF, tout ça, on fait des dossiers spécial Game of Thrones C'est qu'il y a bien dans cette dernière un je-ne-sais-quoi qui retient l'attention. Donc ce soir, avec toute une équipe de passionnés, mais aussi avec vous, les auditeurs, car vous pouvez nous appeler toute la nuit. Et ça, vraiment, pour la première fois, on fait une émission pour les insomniaques aussi. Alors, on espère que ce soit des insomniaques fans de Game of Thrones, parce que sinon, ça va être très gênant de parler d'autre chose. Mais vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Je répète, 01 20 45 24 7000. Et au standard, vous aurez Théo. Théo qui est juste l'étage en dessous du nôtre. Euh, voilà, un jeune garçon qui a accepté vaillamment de tenir à l'antenne euh, et, et le standard pendant trois heures. Il est tout seul, comme ça, avec un verre d'eau de cristalline. Et, et il mesure combien euh, c'est, c'est, c'est vraiment valeureux de sa part de travailler pour le service public. Voilà. Donc, on va revenir sur cette incroyable saga. Saison après saison, euh, on terminera à 3h du matin, heure à laquelle sera diffusé sur OCS le premier épisode de la dernière saison. Ah, donc là, on se terra on va regarder, on va quand même pas faire l'insulte de parler pendant cet épisode. Mais en attendant, euh, voilà, on va revoir saison après saison, personnage après sa- personnage. On va revenir sur Game of
3: Thrones.
1: Alors... Comme on va parler de Game of Thrones, j'aimerais qu'on on, on reparte euh, bah déjà euh, sur la première question que j'ai envie de, 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 de poser à, à, à toute cette grande équipe qui est autour de moi. Quand et comment vous avez découvert euh, Game of Thrones Alors qui veut se lancer en premier Alors voilà, bah, euh, hop.
4: Euh, donc, euh, je comment suis... vous appelez-vous s'il Alors, vous plaît Je suis Luby du blog Luby en série. <rire> Et, euh, et en fait, alors euh, moi au départ, euh, j'ai regardé les premiers épisodes, je me suis endormie au bout de 30 minutes. <rire> Donc ça a été bien Vous nous vendez bien la voilà. nuit. Euh, mais, bien. Euh, mais après, bon, j'ai, j'ai quand même réussi à continuer, mais je me suis dit bon bah c'était pas pas fou. Et puis en fait, euh, j'ai, j'ai mes amis qui arrêtaient pas d'en parler, d'en parler, d'en parler, et je me suis dit <rire> je suis blogueuse série, j'aime pas la principale série dont tout le monde parle, et en fait en par- en 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 parlant en 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 et j'ai regardé les deux saisons d'un coup et binge watching oblige, euh, je suis devenue accro et maintenant ça fait ah oui donc c'était saison.
1: pas c'était pas dès le début il y avait non. déjà deux saisons je trouvais que c'est un
4: peu lent au départ d'accord le premier
5: épisode d'accord. c'est lent hein. comme ça <rire> le premier ça se détruit comme ça des, des dos oui, bonjour. Euh, oui, il faut se présenter. Je suis euh, comédien, humoriste, euh, euh, scénariste, chanteur. chanteur, et je sais faire aussi le grand écart pouce index que j'essaie oui, de faire oui. passer en discipline olympique. Mais <rire> et ça je me, c'est me suis laissé dire que tu refaisais aussi les carrelages de salles de bain Oui, oui, oui. Mais je vous mais, mais, bah, Si vous vous appelez le standard, je peux faire ça les week-ends. Ça oui. vous intéresse Très bien. Et euh, ouais, non, je trouve que le premier épisode, justement, euh, moi j'ai découvert ça euh, à la fin de la première saison. Je suis assez fan de Fantasy, euh, mmh. dont les Lord of the Rings, bien entendu, et on m'en a beaucoup parlé, donc je me suis jeté dessus. J'avais vu le premier épisode, et moi, dès le premier, ça copule en famille, ça m'intéresse. (rire) Donc euh, à partir de là je me suis dit euh, bah, Creusons et effectivement j'ai pas été déçu Mais
1: d'ailleurs je pose la question à d'autres personnes Est-ce que euh, 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 l'aspect Rapport sexuel euh,
0: entre membres D'une même famille euh, vous a aussi euh, Émoustillé Moi je suis breton donc ça va Thomas Hercouet <rire> ouais. Je m'appelle Thomas Hercouet, je travaille à Topito et j'organise un, une émission tous les 3-4 mois qui s'appelle La Nuit Originale. Et, et en fait, moi j'ai découvert Game of Thrones en 2012, non, 2013, la saison 3 c'était, ouais, ouais, non. 2013, euh, 2013, ouais, 2013. 2013, ouais. ouais. Et la saison 3, il y a un épisode, où j'entendais parler de cette série parce que j'ai des potes qui sont plus nerds que moi, ils sont 5 dans le monde, et qui, qui un a eu hypaient la série, mais pas au point de me la vendre où je pouvais la regarder. Et il y a eu cet épisode dans la saison 3 où vraiment on se retrouve au, au, au self, rue quoi, après, et tout le monde dit « putain ne dis rien,
6: <rire>
0: ne dis rien du tout ». Et je fais « ne dis rien » sur quoi ?« ne dis rien ». Et il y avait ceux qui savaient qu'il ne fallait rien dire, et il y a ceux qui disaient « je ne sais pas de quoi tu parles, vraiment ». Et, et cette, ça a mis cette culture du spoiler vraiment au devant de la scène, et je pense que c'est là que ça a tout changé. Et c'est là que j'ai fait oh, « il faut que je regarde ». Et j'ai tout rattrapé en trois jours.
7: Pierre Langlais, Télérama, euh, moi je, je me rappelle avoir attendu Game of Thrones, euh, parce que c'était dans une période où HBO, la chaîne qui la diffuse aux états unis euh, était un peu dans le mou, quoi. il y avait Les Sopranos qui étaient finis, il fallait qu'ils trouvent une autre série forte. et. On avait dit ils vont faire ce truc. C'était présenté comme euh, le, le, le Seigneur des Anneaux rencontre les Sopranos, ou le Seigneur des Anneaux rencontre The Wire. C'était pas clair. Enfin, en tout cas, ils essayaient de nous faire envie. Avec Six Feet mais... Under parce ah ouais. qu'il y aurait des
8: morts. Voilà. Et, et
7: j'avais très très peur. J'avais très très peur. Et euh, euh, je, je triche parce que je suis allé relire ce que j'avais écrit le lendemain du pilote parce que je, me, je j'écrivais ah, toujours des papiers. On voit les pilote. élèves, on voit les
1: premiers de la classe. Ah, ah, et je suis allé, j'ai pas révisé. Et ouais, mais je suis allé
7: relire. Je suis allé relire et je me suis dit en fait c'est dingue. Parce que déjà, le premier épisode, même si on se disait, oula, là, ils vont nous faire le seigneur des anneaux, c'est pas une bonne idée, etc. Mais pas du tout. Dès le premier épisode, on se dit, ils tiennent quelque chose. Et le revoir, c'est complètement dingue, parce qu'en fait, tout est là. C'est-à-dire que tout est mis en place, c'est un vrai pilote, un vrai premier épisode. Et, et finalement, c'est, dès le premier épisode, autre chose. C'est autre chose, c'est un mélange d'un milliard de trucs à la fois, on va en parler, j'en suis sûr. Mais c'est pas un sous-seigneur des anneaux, et puis c'est pas euh, The Wire sur, euh, sur des chevaux.
8: Alors moi, je suis Benoît Lagan, je suis de France Inter, je suis critique de séries, je suis conteur cathodique, ce qui fait que j'aime bien regarder les séries, puis j'aime bien les raconter. Et moi, j'aime La Petite Maison dans la Prairie. Donc Il y avait des choix Donc vous moi, l'entrée, là. la porte d'entrée Donc moi déjà, les, les, les frères et sœurs qui, qui copulent, même si j'ai rêvé De voir Laura coucher avec Albert euh, Ça n'est jamais arrivé enfin, C'était un truc que j'ai oui, pas oui. aimé C'est bien que ça sorte sur voilà. internet. <rire> ouais, il y a des sites internet euh, pour ça euh, hein. voilà. Ça existe euh, Donc juste Moi, du coup, ce qui m'intéressait au départ C'était la famille D'abord, oui. Il euh, y avait eu Les Sopranos, comme du dit Pierre. Il y avait eu Six Feet Under. Chaque fois, c'était la famille. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la famille Là, on nous vend effectivement le Seigneur des Anneaux. Mais bon, moi, le Seigneur des Anneaux, au bout du deuxième film, déjà, je m'étais endormi dans le cinéma. Je me suis réveillé quand le troisième est sorti. Euh, et donc, oh là je, là donc, là donc là j'avais un peu peur. Je te j'avais, soutiens. J'avais un petit peu peur. Je suis quand même partagé et...
1: en, entre vraiment <rire> le, 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 la gratitude que j'ai et, de, et de, le crachat de, de, et le autour de cette table et en même temps l'envie de te traîner dehors.
8: Je suis venu pour ça, pour être l'oncle gr- grincheux. Non mais euh, et et en fait euh, j'ai vu le premier épisode, j'étais plutôt embarqué. Euh, j'ai vu le deuxième, j'ai vu le troisième, j'ai vu jusqu'au dix, mais semaine après semaine, euh, mais après, j'ai un peu perdu la main parce que je, 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 me perdais beaucoup dans ce que je voyais. Donc, j'ai pas beaucoup de, j'ai pas fait comme Pierre, j'ai pas revu. Ce que tu dis, hein. <rire> j'ai pas voulu revoir, en fait. Et non, je, j'ai je... relu, c'est pas voilà, relu. Et t'as revu le, le pilote? Oui, le premier épisode. Ah, oui. bon, voilà. Euh, moi, j'ai pas, j'ai rien revu et donc, j'ai peu de souvenirs, en fait. Et hormis le, hormis le, la sexualité, la violence, etc., etc., bon, ce qui, qui, m'a, qui m'avait un petit peu marqué, mais à la fois sur Edge, HBO, on était quand même un petit peu habitué Ça faisait longtemps qu'on voyait des tétons, par exemple, dans les séries d'HBO. Euh, donc voilà, moi mon, mon première entrée euh, dans. Thrones. pourrais me dire ça en te caressant.
6: C'est génial. Jusqu'à maintenant pas
1: allé, mais là je pense que c'est filmé. Pour une fois c'est filmé. Oui.
8: Donc du coup on a bien vu que je me caressais pas.
1: Ah on a un petit souci de micro. Voilà. Non non mais il va il va remarcher je pense. Que se passe-t-il On a je voilà. pense
0: que le micro se règle. Est-ce y a une règle sur le spoiler ouais. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le spoil Alors, on peut aller
1: sur les, euh, sur les spoilers jusqu'à la se- bah, celle qui n'a pas encore été diffusée. Donc, à mon avis, euh, vu qu'on ne l'a, l'a, l'a pas vu. Sinon, on peut tout dire. Ça y est, le micro fonctionne. Je pense qu'à
9: partir du moment où on écoute France Inter la nuit, c'est qu'on a vu la série. Moi, je dis juste ça comme ça. Donc, on peut spoiler. Moi, je suis Asma et Mardi. Je suis directrice de publication de BrainAmage.fr. Et euh, j'ai été un peu comme comme Luby en fait j'ai, euh, j'ai un peu regardé Game of Thrones par obligation Alors que ce qui est très antithétique avec moi-même Parce que j'adore l'héroïque antithétique. fantasy Oui j'aime bien les mots comme ça oui, si
1: oui bah il est voilà. minuit quand même Alors déjà s'il y a quelqu'un <rire> qui est intéressé par le mot antithétique Qu'il tweet maintenant
6: <rire>
9: Mais bref, C'est assez paradoxal voilà. avec moi-même euh, Parce que j'adore l'héroïque fantasy Je suis un peu fan du Seigneur des Anneaux oui.
1: Euh, Alors, c'est c'est vrai euh, que le épisode... Asma m'a dit ça en montrant son téléphone ouais, portable. Ouais. Geste que je n'ai absolument pas su interpréter. Ah, si, si, d'accord, je vois. Il y a effectivement la une porte. De porte la, Moria. Une, la porte de la Moria. Mélan. Et,
9: euh, et donc, du coup, euh, j'ai trouvé l'épisode un peu lent. Et c'est vrai que c'est la scène où euh, les, les deux amants, euh, frères-soeurs, font quelque chose de pas très sympa. C'est-à-dire qu'ils jettent un enfant de 10 ans d'une tour.
1: C'est sympathique. <rire> pas ouf, ouais. Voilà.
9: C'est là où je me suis dit, c'est intéressant.
1: Oui. oui, effectivement. Et, et
9: c'est vrai que l'héroïque fantasy, elle a mis du temps à arriver en fait. On n'est pas rentré de but en blanc dans, dans, dans tout ce qu'il y avait de dragons, de fou. Quand même, la première
7: scène, c'est des êtres oui, est... morts vivants. Si tu te qui... souviens de
9: la première scène, parce que moi je me suis refait l'intégrale, parce que je suis folle. J'ai pas beaucoup dormi la nuit. Et euh, et euh, c'est vrai que la première scène, on voit pas beaucoup les marcheurs blancs. On voit des, des morceaux de bras, on voit un espèce de symbole par terre, c'est gore. Il y mais en a un qui arrache une
7: tête comme à main nue à peu près. Donc oui, c'est...
9: mais c'est très rapide. C'est très, c'est très, c'est rapide. Dans c'est c'est très, très rapide, donc ce pas quelque chose qui te c'est reste dans la tête. Quand tu regardes le premier épisode de Game of Thrones, la première fois, je pense pas que c'est l'image qui te reste dans la tête. Je pense que les marcheurs blancs, tu fais le lien bien après. Mm-hmm. Et donc du coup, c'est vrai que... Quand tu es amateur d'Heroic Fantasy, tu rentres pas directement dedans parce qu'on donne beaucoup de place à la saga familiale, à la, à la tragédie grecque, qui est Game of Thrones, parce que c'est une tragédie grecque. Très même
5: d'ailleurs.
9: Très Shakespeareienne. Et, et, et c'est vrai que c'est, amour c'est que une série qui a, a pu rebuter <rire> les gens en saison 1, mais qui prend tout son intérêt à partir des derniers épisodes, en fait.
1: Alors là, il y a quand même un, un truc qui me frappe, euh, parce qu'on est, on est face à un monument, mais avant tout, c'était un livre. Oui, alors
10: euh... alors, qui, qui a lu le livre
11: Alors, moi, en fait, je suis tombée dans Game of Thrones par l'algorithme d'Art. Je m'appelle Constance Jamais du Figaro et je suis tombée dans Game of Thrones en 2010-2009 parce que j'avais fini une série de livres qui parlait de Henri VIII et ses femmes par Philippa Gagori. J'ai demandé à Amazon qu'est-ce qu'on peut donc lire qui ressemblerait. Il m'a dit Allez voir Game of Thrones, c'est la guerre des deux roses avec un peu de fantastique. J'ai dit Ok, allons-y. Donc, j'ai lu les, les premiers tomes. Et après, j'ai appris qu'HBO faisait une adaptation, et il se trouvait qu'à l'époque du casting du pilote, ils avaient casté une actrice que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jennifer Helleux, qui dans une autre vie avait joué Elisabeth Bennet dans Orgueil et Préjugé, donc j'avais dit, allons regarder cette série. Mais quand je l'ai regardé, au final, il avait plus Jennifer Helleux, mais je suis quand même restée pour voir comment ils adaptaient le livre, parce que le livre, c'est un point de vue par chapitre. Et donc je me suis demandé comment on met en image un point de vue qui tourne aussi souvent, et autant de personnages
1: mais d'ailleurs, on pourra parler tout au long de la soirée des différences entre entre le livre et euh, l'adaptation en série, ce qui a d'ailleurs généré euh, énormément ouais, d'incompréhension. Oui, il y en a, il y en a eu énormément. Mais on a on a un appel de fans. Il y a Sanji au téléphone qui veut nous parler de Game of Thrones.
12: Salut. Salut. Je suis Sanji. Je suis. Euh... Bonjour Sanji.
1: Sanji, c'est en rapport avec One, One piece, piece, bien sûr.
12: Non, moi il y a mais avec un V à la fin, c'est un prénom indien parce que je suis indien. ben on à One Piece malgré tout. Désolé, pas avoir
1: de culture. C'est se dérape. Voilà nous, nous c'est ça voilà. direct. Non mais on,
12: Tout le monde Cado. me le dit souvent, c'est quand même pratique. On prononce une partie de mon prénom, c'est déjà ça. <rire> <rire> alors on t'écoute. Donc moi je suis, euh, moi et ma femme en fait on est fans mais inconditionnels de Game of Thrones à partir de la saison 4, Mais alors qu'on n'est pas du tout des geeks d'habitude sur aucun autre sujet. Mais en fait on est tombé dessus par hasard. Tout le monde nous en parlait depuis trois saisons. Nous, on avait raté le début et plus on ratait et plus on n'avait pas envie. Ça nous énervait, en fait, quand les gens nous en parlaient. On disait oui, bon, c'est bon, foutez-nous la paix avec Game of Thrones. Et en fait, juste avant que la saison 4 soit diffusée, on a vécu un drame personnel. En fait, ma femme a fait une fausse couche tardive et on a eu besoin de se changer les idées. On savait pas comment. Et en fait, on a eu d'un coup quatre saisons de Game of Thrones qui étaient disponibles sur OCS et on s'est dit bon, on résiste. Ça nous fait de quoi regarder, se changer les idées. Et tout le monde nous a dit, c'est super, mais c'est très dur à suivre parce qu'il se passe plein de trucs. Et en fait, nous, en deux semaines, on a fait que ça. On a regardé quatre saisons, on a tout suivi. C'était hyper clair, du coup. Et depuis, on est tombé, mais ultra méga super fan, Et
1: qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans, dans, la, dans, cette, dans la découverte de la série?
12: Moi, déjà, j'aime l'univers médiéval, médiéval fantastique. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Mais c'est surtout que, globalement, dans une, dans toutes les séries, je trouve que on peut toujours deviner après ce qui va se passer, sauf dans Game of Thrones. On a le droit de spoiler juste un truc de la saison. 1, Mais par complètement. Voilà, voilà, le fait que le comédien principal, le comédien le plus connu, meurt à. Même pas à la fin de la saison. 1. Ouais. Bon, je pense que...
1: <rire> Alors là, on parle on évidemment de Sean froides. Bean, qui interprète le rôle de Ned Stark, le patriarche de la famille Stark, dont on parlera euh, euh, un, un peu plus tard.
12: Voilà, que ce soit ça, que ce soit Enoz euh, pourpres, Enfin, il y a toujours des moments où on est extrêmement surpris. Un peu comme vous voyez les films qui relatent une histoire vraie, on ne sait pas à quoi s'attendre, puisque ce n'est pas un scénario. Ça relate une histoire vraie comme Titanic. a dit quoi ouais. <rire> on ne sait pas si ça se trouve du caprio savait nager et euh... non, non, mais moi voilà. je pense que alors, c'était une rupture mais qu'il a pas, on sait pas assumé tout à, fait, ouais. tout à fait à quoi s'attendre et ça c'est quand même agréable et la deuxième chose c'est que je trouve qu'il se passe quand même beaucoup de choses en un épisode alors qu'il y a beaucoup de séries qui essayent de faire juste traîner montrer de la violence gratuite et il est père de lui. Walking qui, euh, Dead! Euh, Walking <rire> dead!
1: <rire> Pardon, excusez-moi, j'ai eu un truc coincé dans le nez. <rire> et ben, mer- merci beaucoup, Sanji. Avec
12: plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Salut. Salut.
1: Alors, on a encore euh, un coup de téléphone cette fois-ci. C'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout la série, c'est Jonathan. Ouais, bonjour. Bonjour, Jonathan. Qui
5: nous appelle d'un et avion. Oui,
1: oui, ah, Jonathan, et là, pas il, pas il fait est fait dans le Grand Nord. Bien. Ça euh, va Non,
13: pas du tout.
5: Plein Winterfell.
4: <rire> Il est derrière le mur.
5: On vous écoute, Jonathan.
13: Euh, ben, je vous appelais pour vous dire que j'étais très content que vous fassiez une émission spéciale Game of Thrones et que niveau antithétique paradoxal, on va être pas mal. parce que. <rire> 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 Moi j'adore a priori Game of Thrones, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie d'être un gros fan, et à tel point que je me suis préservé pendant 7-8 ans,
1: je ne sais pas. Préservé. Moi j'ai fait la même chose C'est beau, sexuellement.
13: Ça
5: n'a <rire> pas donné que du bon. Et...
13: Ah bon Bon bah, et je vous appelais pour vous dire, est-ce que j'avais perdu 8 ans de ma vie Est-ce que les trois collègues qui, sont, euh, qui reposent en paix au fond de mon jardin euh, après être engueulés euh, les mardis diffusion des les épisodes la veille euh, sont là pour euh, quelque chose euh, voilà je voulais avoir votre avis là-dessus ou est-ce que je vais vraiment prendre mon pied ça vient de cette série Breaking Bad que je ne connaissais pas du tout dont on m'a offert le coffret et en euh, le En le regardant d'une traite, en fait, en regardant une série d'une traite du début à la fin, j'ai eu une lecture visiblement différente de gens qui euh, regardaient un épisode après l'autre, qui poussaient leur fouette euh, chaque semaine. Alors
2: alors
1: Jonathan, j'ai qu'un conseil à à vous donner. Euh, Ma mère, qui est une personne qui a (rire) a passé sa vie euh, à l'hôpital en tant qu'aide-soignante, qui est extrêmement blasée, c'est-à-dire que quand elle voit n'importe quel film d'horreur, c'est impossible de regarder ça à côté d'elle parce que oh ben c'est n'importe quoi, ça, regarde-moi ça, on dirait à l'autre c'est une, c'est une actrice avec une perruque, ça c'est n'importe quoi donc ben, elle, elle a vraiment une manière de, d'absolument tuer tout ce qui peut être fantastique ou tout ça. Quand elle a découvert euh, Game of Thrones, elle s'est enchaîné les saisons les unes après les autres et elle attend euh, l'épisode de demain avec extrêmement d'impatience alors que c'est la personne la plus cartésienne
0: et la plus difficile à séduire dramaturgiquement parlant que je connaisse. Je voudrais un truc, c'est qu'il y, y a un plaisir dans Game of Thrones qui est de le découvrir sur le moment et d'en parler avec les gens. En fait, ce qui est cool avec Game of Thrones, c'est que cette série a remis vraiment sur le devant de la scène le fait qu'une série c'est un truc populaire, quoi. Et c'est un truc qu'on en parle, on la regarde, mais une série ça se parle aussi. Et je sais que nous à Topito on fait masse de vannes dessus. Parce que ça unit les gens en fait Une série c'est pas juste une aventure qu'on consomme personnellement Mais c'est quelque chose qu'on partage On partage les spéculations, on partage les théories Toutes plus fumées les unes que les autres Et ce plaisir là il est incroyable quoi. Et cette série là elle catalyse ce truc là et c'est fou
7: Il y a un truc qui est incroyable c'est que monsieur euh, je, je sais pas comment vous faites pour, avoir, Vous avez réussi à vous préserver C'est à dire qu'on ne vous a rien balancé Alors déjà vous avez écouté le début de cette émission vraisemblablement Ce qui fait qu'on vous a déjà balancé deux trois trucs Qui vont un petit peu vous gâcher le plaisir Mais surtout euh, c'est, c'est très impressionnant Impressionnant, parce qu'il faut vraiment, vraiment se, se, s'appliquer pour ne pas se faire euh, raconter l'histoire ou divulguer comme disent nos amis québécois. Euh,
13: bah, oui, je vous le cache pas. Bon, les trois collègues, ils ne sont pas au fond du jardin véritablement, mais j'ai n'ai pas eu m'engueuler plus d'une fois. Oui, oui
1: mais que... même si ça avait été le cas, on aurait su pardonner. Hein. Ah, bien sûr. <rire> mais On n'est pas j'ai dans pas le fait. jugement. Hein.
13: Non, c'est mais... ça. Ils, ils m'ont eu euh, au pitch. Je sais que je vais vers de l'héroïque fantasy. Je me suis fait spoiler. Il n'y a ne serait-ce qu'un mois qu'il y avait des dragons.
5: <rire> 3 ah oui, c'est
13: c'est ce qu'on vous affiche. Il y en a
6: trois.
5: T'es vraiment un as de l'esquive là. Hein. <rire> Benoît. Oui,
8: mais. Euh... mais que... Par rapport à la question de est-ce que vous allez avoir un plaisir pour regarder Game of Thrones, qu'est-ce que vous vous aimez Parce que euh, le problème c'est que moi je pensais voir une série familiale ensuite j'ai vu plus d'Heroic Fantasy après coup et c'est ça qui m'a un peu, qui a fait que j'étais moins accro à la série alors que j'aurais aimé plus encore de, de saga familiale moi j'aurais aimé Amour, glaive et Beauté quoi, vraiment et puis finalement quand ça est devenu plus, qu'est-ce que vous vous aimez
13: ah, je pense que c'est dès la fin de la saison 1, quand je suis parti dans ce dans ce trip, de ne pas vouloir le regarder avant de savoir si la série allait bien se finir. Vous m'entendez
1: Oui, oui, je vous entends. Oui. Il y a juste quelqu'un qui, qui essaie de vous joindre en même temps, mais c'est, euh, mais c'est, c'est pas grave. Là. Peut-être que vous avez dit une énorme et qu'il y a quelqu'un qui est en train
5: de dire « Jonathan, comment t'as pu dire ça ?» C'est peut-être vos collègues. Ils appellent d'outre-tombe.
13: C'était, euh, c'était cette idée-là. J'ai été euh, très déçu par des, euh, des séries comme... Euh, Lost, Alias ou tout ça qui euh, n'avait plus les budgets à la fin ou j'en sais rien qui tirait mmh. sur la petite ce c'était pas possible et euh, je voulais pas me lancer dans une euh, dans une déception pareille. J'avais pas notre Mais oui, mais en je temps comprends. Temps je comprends, Jonathan. Sachant que les livres n'étaient pas finis, eux non plus, bah je savais pas où on allait. Et, mmh. et Breaking Bad est tombé là mmh. et euh, le côté de se faire une série en entière m'a donné. Vous parliez de Le côté partage, pouvoir faire des spéculations et tout ça, oui, peut-être que j'aurais loupé ça. Mais à l'inverse, j'ai pu parler de Breaking Bad après avoir tout vu et partager ce niveau de lecture différent que j'ai eu. Les gens qui, eux, n'étaient pas contents d'avoir une semaine, un épisode avec même pas... euh même pas la mention du, du héros avec une histoire complètement en parallèle et tout ça, moi c'était des choses que j'aimais bien des moments de pause où on creuse certains personnages eux disaient, oh bah ben non cette semaine c'était nul, parce que ça n'a pas fait avancer le schmilblick et euh, ce côté euh, petit débat dans les différents niveaux de lecture que, que suppose euh, une, une, euh, un, un, un regard différent enfin un continu ça, ça intéresse aussi
1: eh ben c'est, ben merci pour ce témoignage Jonathan, hein. euh, merci pour tout. Alors je rappelle aux éditeurs que vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000, je répète 01 45 24 7000 et cela jusqu'à 3h du matin.
10: Alors euh, Je suis Lucas Mélissant et avec ma copine et collègue de fac Romain Beaufort, on a étudié statistiquement et démographiquement Game of Thrones et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a qu'on a découvert la série. Et c'est juste pour faire écho au premier appel qu'on a eu de Sanji... Sanji. 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 Il y avait un V. Il y avait un W. Quand il dit que rien n'est prévisible dans cette série, nous, on aimait un petit bémol, parce que ça a été notre, notre travail que de, d'essayer de prédire en fait statistiquement qui avait le plus de risques de, de décéder et c'est, donc, c'est, Vous êtes des bookmakers un ouais. peu Game of Thrones en fait, enfin, Avec les
1: Emmanuel Todd de, de Game of Thrones bah Oui
10: D'accord. puisqu'on est démographe oui. comme, comme Emmanuel Todd Mais c'est pour ça que je, je euh, savais que non, c'était c'est, un c'est un c'est un ça. Ça. ça je l'ai dit en fait. Et euh, alors et, et effectivement Combien de fois vous avez tapé dans le mille et bah Alors euh, sur les, ça va peut-être surprendre et paraître prétentieux 200 fois Sur les 7 premières saisons Dans 8 cas sur 10, notre modèle est capable de dire si, effectivement, la personne décède ou pas, est en vie ou pas à l'issue de... C'est-à-dire qu'on connaît les caractéristiques sociodémographiques. On on sait si c'est un homme, une femme, on connaît son âge, on connaît toutes ces choses-là.
1: Et au niveau des européennes, vous pouvez nous dire
10: (rire) Ça, c'est compliqué, c'est plus compliqué la politique. Non, non plus sérieusement. Dragon, pour il y a non. des logiques à la mortalité en fait dans Game of Thrones et c'est dans le cadre de nos études, dans le cadre d'un travail universitaire que nous on a découvert euh, la série. Et effectivement, le modèle de, de prédiction marche, marche relativement bien. Vous avez des prévisions pour la, pour la fin Alors, oui, on, on demande si vous avez des
1: prévisions pour la fin.
10: Ouais, ouais, on, a, on a fait. touche les oreilles. On a fait euh, l'exercice de de de, 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 projet, fin, de 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 calcul de probabilité. Et euh, si les logiques de mortalité restent les mêmes, nous, on ne parie pas du tout sur une victoire des, des marcheurs blancs, par exemple. Ah. Ah. D'accord, d'accord.
1: Alors, alors peut-être, peut-être mettez-vous l'un à côté de l'autre pour, pour qu'on entende les questions aussi. Hop. Alors, euh... alors,
14: bonjour, je m'appelle Romane Beaufort, donc j'ai travaillé avec Lucas Mélissan sur cette étude statistique. Euh, et donc, Daenerys en chiffres, parce que nous, on va être monsieur et madame chiffres. C'est 17% risque de décès, d'après notre modèle. Ça va on C'est basé sur
0: quoi exactement c'est, c'est, c'est euh, Comment on calcule ouais.
10: ouais. ouais, Daenerys est la, la, le personnage principal avec la plus grosse probabilité de, de décéder sur les... Sur, euh, <rire> sur les... <rire> <rire>
1: C'est-à-dire que, c'est grosso modo, tra- si, si Daenerys vient <rire> vous voir,
10: vous ne lui accordez pas de crédit euh... ah, C'est dans 1770, dans <rire> ouais, euh, okay. on okay. ne lui parle pas. Quoi. Devenez
1: jamais banquier. Alors, hum.
10: Concrètement, comment ça marche c'est euh, En fait, euh, le modèle, il sait deux choses. Il sait euh, si le personnage est en vie ou pas, euh, à l'issue de la saison 7. Et il a toutes les caractéristiques des personnages. Il sait euh, si c'est un homme, une femme. Il sait le nombre d'épisodes d'apparition. Tout, si c'est un noble ou pas, s'il combat ou pas. Le fait de combattre, ça augmente les probabilités de décéder. Ça paraît assez logique. Et en fait, à partir de ça, on cache euh, la variable euh, mort ou vivant. Et le modèle est capable euh, de dire... Dans 8 cas sur 10 Si le personnage est effectivement décédé ou pas Après quand t'as, euh, oui, c'est c'est ça, parce un... que tu as
5: Tu parles de modèle mais on reste dans une sorte de flou On a l'impression que tu n'as pas envie de divulguer Sans remettre en cause ce que tu dis ouais. Paul le poulpe à l'avant-dernière coupe ah. du monde il A quasiment trouvé <rire> tous les matchs D'accord, <rire> avait si, si prévu jamais, la fin du
15: monde aussi <rire>
10: jamais tu réduis en esclavage un, un cétacé, c'est un autre problème Après on, on, euh, C'est difficile de justifier de, la, de parler de la qualité de notre modèle Sans rentrer vraiment dans les détails Statistiques mais euh, il, il n'empêche que c'est un, un, un outil statistique qu'on utilise au quotidien. Par exemple, ma collègue, elle l'utilise au quotidien pour faire des projections de, de départ en retraite. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux.
0: Gagner au loto, sinon.
10: Euh, non, là, il n'y euh, a, a pas de logique du mais, coup euh, ah,
1: de... Ce qui me ce qui me terrifie un petit peu dans, dans, dans ce que vous êtes <rire> en train de dire, c'est que euh, quid de, de, de la liberté, de, de de l'auteur, en fait, de la création. Mais, mais
10: y a, c'est tout simple. Mais il y a des logiques. Le fait de combattre, nous, on a montré que ça multiplie que ça multiplie pas, pardon, je ne je suis pas un habitué des plateaux. Euh, Mais nous non plus. Que, <rire> on a montré que la, le fait de combattre, ça multiplie par 8 la, la, la probabilité de décéder d'un personnage. Le fait d'être un noble, au idem, ça multiplie par 8, tout simplement parce que les personnes qui ont le pouvoir sont en danger parce qu'elle s'expose à tout un tas de, de complots. Donc, il y a des logiques à la mortalité.
8: Et est-ce que vous avez pris en compte le fait que dans les séries, et en particulier dans les séries familiales, ça pouvait mourir assez facilement, d'une certaine manière? Par exemple, on sait très bien, quand on connaît l'histoire des soap-opéras et des séries familiales, que le père va mourir à un moment donné. Depuis Jock et Wing, on le sait, par exemple. Est-ce que ça, vous l'avez pris en compte? Ça arrive moins dans Malcolm. L'algorithme
5: hein. ben c'est ses la j'ai pas l'impression. l'impression. Ouais, mais une série familiale, c'est assez étrange, je <rire> trouve, comme dénominatif.
8: Non, mais, euh, voilà. Est-ce que, est-ce que c'est des, Alors, Enfin, c'était pour la blague, mais est-ce que globalement, vous avez pris en
10: compte comment ça se passait dans d'autres univers et dans d'autres séries Non, c'est, c'est typiquement le genre de variable qu'on, qu'on s'est interdit de prendre en compte parce que là, ça, ça, ça laisse une part à, à l'interprétation, en tout cas à, à une sélection de tout un tas de, d'autres, de, de ce qui s'est passé dans d'autres séries. Et nous, on voulait vraiment rester à l'intérieur même du phénomène de Game of Thrones et donc à rester sur des, euh, sur des variables qui soient euh, totalement... Euh, euh, logique et, en tout cas, euh, imparable. On a pris, par exemple, euh, la, euh, la, nu- la nudité. Est-ce que le fait d'apparaître nu protège oui. ou pas Ou on d'aller combattre
1: euh, sur le mur à poil, est-ce que ça <rire> euh, augmente Alors, ou non Le les... fait de
10: combattre, oui, le fait de, d'être... Oui. Ouais. Ouais, tout simplement parce que... les per- Alors, est-ce que le fait de combattre nu permet de... Alors, on n'a pas croisé, fait ce croisement-là. <rire> <rire> Mais... Euh, alors attends, on, cette... je, je traduis
1: parce que le, les auditeurs n'entendent peut-être pas. On demande si le fait d'être nu euh, augmente l'espérance de vie. C'est euh... pas un conseil de, d'hygiène euh, <rire> voilà, à, à suivre tous les jours.
10: Hein. Effectivement, euh, les personnages qui sont apparus nus décèdent moins, tout simplement parce que dans la majorité des cas, c'est aussi des personnages qui sont très importants dans l'intrigue. Mmh. Quand on voit les fesses de Jon Snow, ça fait plaisir non seulement à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, bah, d'auditrices et d'auditeurs, moi, ça, m'a fait, ça m'a fait assez plaisir aussi, mais, euh, mais oui, ça, mort, ça protège. Le, la corpulence, bah, ça a aussi un impact. On a montré que les <rire> personnes corpulentes, euh, corpulentes euh, ont un taux de mortalité plus c'est importante. Élevée. Alors, est-ce que c'est parce oui, pour ça ça que pour moins vieux que euh, euh, Tarly ouais, <rire> est encore en vie, par oui.
15: exemple. Il y aura
10: toujours oui. des contre-exemples, parce que, voilà, c'est... mais sur la majorité des cas, euh, il y a un impact, en tout cas.
16: Euh... Est-ce que vous avez pris en compte aussi la popularité des personnages hein enfin, la, la, la manière ouais, dont ils sont vus oui. par les spectateurs, parce que ça doit jouer ouais. aussi, j'imagine
14: Alors oui, tout à fait. Il y a un sondage auprès de 4 millions de personnes qu'on a pris en compte, mais en fait, c'est très, très lié au nombre d'épisodes d'apparition. Donc, on... On s'est surtout euh, intéressé au nombre d'épisodes d'apparition. Et on sait que, par exemple, un personnage qui dépasse 30 épisodes d'apparition, il est quasi munisé euh, de la mort. En fait, il y a que, euh... Ah, il ah, ouais, <rire> y a un vaccin Spoil ou pas spoil, parce qu'il y en a un qui décède, je ne sais pas si vous le savez, si vous devinez, si je le dis,
15: c'est, euh, c'est Peter Beige. Oui, voilà, pour la saison mmh. 7. Ah hein. oui, oui, ah, oui, non, mais, mais on, on le sait, sait. C'est l'exception. oui. l'exception.
16: Enfin, est-il vraiment mort ah. bon, Là, je pense oui, quand même. On quand même. Et
15: puis en même temps, on l'a pas vu nu. Oui. <rire> non mais il tenait un bordel, donc euh, bon.
17: Alors moi j'avais une petite question pour les démographes. Oui je me présente Anne de Moulin, je travaille pour le quotidien 20 minutes. J'ai, il y a un YouTuber hein, qui, a, qui a compté, euh, qui s'amusait à compter les morts, mais tous les morts, hein, personnages principaux, secondaires, figurants, euh, personnages de synthèse et même les animaux. Et il dénombre 174 373 morts. Alors, est-ce que vous, démographes, vous confirmez ce chiffre qui est quand même assez ahurissant.
1: Alors, est-ce qu'il y a eu 174 000 morts dans Game of Thrones
17: Alors Nous, ce n'est pas à cette population-là à laquelle on
14: s'est intéressé. On s'est intéressé uniquement aux personnages qui sont nommés dans les scénarios dans les scénarios. Donc euh, on n'a pas élargi à cette population. Mais oui, on a vu que ce chiffre avait, avait été annoncé. Bon. Il a fallu compter sévèrement, je pense que ça a été difficile. Oui,
7: les scènes où les dragons font de grandes des traînées. Des là. Oui, ouais. oui, oui, oui. Ils ont été super forts pour calculer. Ah, parce qu'ils ils avoir a mis ouais. 3 000 par... Euh.
1: Ouais. Non, mais à mon avis, ils ont compté ouais. comme ouais. la préfecture pendant les manifs ouais. C'est ça, au mètre carré. À la louche. Ouais. 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 Grosso modo, alors les gilets jaunes disent Ah, ils sont 8 millions Et puis, alors, la préfecture, non ils sont 4. un truc comme ça. Je pense que c'était ça. Alors, on a un appel d'auditeur, on a l'appel de Noah.
18: Euh, oui, bonjour. bonjour. Bonjour Noah. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir.
19: Il est un peu tard maintenant.
1: Non, 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 on est encore là pour longtemps.
19: Oui, je, ben justement, je, je, je voulais vous poser, euh, enfin, vous demander un petit conseil. Est-ce que euh, vaut mieux que je regarde ce soir euh, l'épisode, sachant que là, je suis déjà un peu fatigué et que euh, je risque de ne pas tout suivre
1: Ah, il y a la réponse à la question quand même un peu. Oui,
12: et
20: que je peine déjà à faire mon DST de maths, là. Hum. Ou euh, j'attends demain, demain mais je risque énormément de me faire spoiler par mes amis.
1: Alors bah. déjà, il s'est très surfait d'avoir des amis. Ouais.
5: <rire> et on peut en changer si jamais il a problématique. Voilà. C'est dangereux, maman. Hein,
1: et, et ensuite, alors ça me coûte quand même de dire ça, mais euh, si jamais vous avez un devoir de maths euh, demain, Noah, euh, mm-hmm. le papa qui est en moi euh, <rire> a envie de vous dire « Mais qu'est-ce que tu nous appelles à ce ci déjà Tu devrais être couché. <rire> » ouais.
21: C'est-à-dire que je n'ai pas tellement travaillé ce week-end, donc... Ouais, perdu pour ah, perdu,
7: Attends,
15: y aller. Est-ce que
8: vous souhaitez être démographe <rire>
7: <rire> Vous pouvez compter le nombre de morts dans le premier épisode, ça peut être un bon J'espère début. C'est un devoir statistique. Monde, 000, hein, mais... Ah, selon le monde
12: et, et Oui, oui. Euh...
1: Ah oui, d'accord. Donc effectivement, y a beaucoup... tout le monde a lancé sa, sa statistique. Mais pour euh, ce qui est de regarder ou non l'épisode euh, « Cette nuit », je, je serais tenté de dire qu'il n'y euh, a quand même aucune série qui, 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 qui mérite de rester debout tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu peux vous pouvez peut-être la, la, la rattraper demain matin entre de deux sociaux. cours. Euh, ou, voilà, ouais, voilà, ah, quoi, on a ouais. une réponse.
4: Oui, il y a une manière de mettre sur mute Twitter c'est Possible et sur euh, je crois, Facebook, c'est plus dur, mais il y, y a des applis anti-spoiler et euh, ou sinon, euh, le mieux c'est de se lever tôt avant d'aller en cours. Mais bon, après, c'est mieux de faire le DST aussi. Oui, euh, bien moi, bien je, ça sera ça, ce sera avant le boulot à 7 h levé pour regarder 54 minutes.
8: Il va y avoir quand même un paquet. Il va y avoir quand même un paquet de personnes qui vont le voir que demain soir, je pense. Euh, Donc demain, je pense que c'est une journée où on peut encore même euh, dans les couloirs empêcher les gens de se faire raconter quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'encore la journée de demain, elle est. Il
15: faudrait un nom de code. Ouais, voilà.
0: <rire> quoi qu'il a, je pense qu'on, tout le monde est d'accord. Je pense que c'est un commun accord de dire que les gens qui spoil Game of Thrones à moins de 24 heures de la disponibilité de l'épisode, avant même qu'il soit sorti
5: officiellement en mérite France, de mourir. se mérite oui, de, sa- de, sa- de sacrer sac à merde. Mais malheureusement, ouais, ouais, c'est la vrai que ça arrivait régulièrement. Et pour le coup, il vaut mieux se préserver des réseaux sociaux. Parce que la période, on va appeler ça la période Odor, a été divulguée, je crois, mais... Deux heures après que ça oui, soit arrivé, oui. avec des non dessins, mais... des photomontages. C'est ah, mais c'est le mieux c'était,
7: c'était la mort d'un certain personnage extrêmement populaire, on a parlé de CFS tout à l'heure, euh, ouais. qui <rire> était en une du New York Post bah avec ouais. marqué Game Over le ouais. lendemain ouais. matin. Ah ouais, et c'était posé bizarre. par terre dans, dans les kiosques pas, et ça avait fait un non, scandale.
4: Sinon, moi, j'ai un bon plan, c'est euh, demain, je pense que je vais, euh, je vais faire un. Ah, je vais exercer mon pouvoir de la brigade du spoiler. Donc euh, je... <rire> si un collègue m'énerve, je dis, je te dis un spoiler de Game of Thrones. Ça peut être une bonne menace pour faire bosser les gens
7: on a la solution pour le DST bah voilà. on a la voilà. pour le voilà. DST demandez c'est...
16: toutes les réponses sinon vous <rire> spoilez votre prof voilà c'est ça bon plan et je voulais rebondir sur le sur l'aspect spoiler de Game of Thrones euh, Olivier Bénis journaliste à France Inter euh, je trouve justement que il y a eu alors effectivement il suffit d'une seule personne pour gâcher un épisode mais je trouve que la communauté autour de Game of Thrones a cette espèce de respect quand même au moins quelques jours après la diffusion de l'épisode généralement les gens essaient de s'empêcher de de dire quoi que ce soit et souvent quelqu'un qui dit quelque chose sur Twitter ou sur les réseaux sociaux se fait allumer, mais comme rarement j'ai vu des gens se faire allumer sur les réseaux sociaux. Euh, typiquement pour Jon Snow, effectivement, il y a des gens qui commençaient à sortir ça. Euh, pour Odor aussi, euh, même pour certains, certains épisodes, le, le mariage, il y, a sport, sport, après tout ça. il y a quand même eu des cas de, enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont dû fermer leur compte Twitter, voire euh, quitter le, quitter la France, peut-être quitter le, quitter, <rire> quitter le monde,
8: <rire> la <France. rire> quitter la vie, c'est, quitter c'est la, ça a la pas vie. Être simple quoi. Pour ces, d'ailleurs, pour ceux là, qui
16: spoil,
1: on vient de découvrir un trou, un trou noir. On sait pas encore <rire> ce qu'il y a dedans. Donc c'est peut-être un voyage. C'est ça un bon voyage à tenter. Eh bien. Écoute, et Noah, on vous remercie. Bah, merci à vous.
21: Hein, je... Et, bah, du coup, bonne nuit.
2: Mais... Bah, bonne nuit, bonne ouais,
21: nuit. Euh... Donc, voilà, ouais, donc, on n'a peut-être pas fait passer les 1000
1: mais euh, voilà, vous, vous, vous savez comment vous défendre demain matin en cas de spoil. Bon, au revoir. <rire> au revoir, <rire> au revoir. <rire>
5: Alors, on sentait euh... la défaite dans savoir. D- d- mais mais l'aura c'est
1: l'aura bien d'apprendre d- la <rire>
15: manipulation.
1: Ah, là, ça y est, d- d- dans, le, dans notre grand public du studio 621, il y-, y a des gens qui veulent prendre la parole. On vous écoute.
22: Oui, bonjour, Sonia Ferchak. Moi, je suis auteur et j'ai travaillé sur le numéro euh, Philosophie Magazine. Et euh, à propos des 174 000 morts, euh, à World, tous ces gens rôtis par les dragons en plein vol, je <rire> euh, me suis interrogée parce qu'au début, j'étais très frappée par la violence de Game of Thrones sans être, sans être fan de la maison dans la prairie. Moi, j'avais un peu du mal avec les tranchées, les euh tranchées. Et, euh, et je me suis dit mais c'est quand même incroyable que dans notre société où, euh, où euh, on met des petits bonnets aux enfants pour pas qu'ils tombent On leur met des patchs de anti-vaccins, vac- enfin, on a peur de tout euh, quand on est parent, je suis bien placée pour le savoir Et, euh, et là on se prend un, un degré de violence incroyable Je me suis, je me suis demandé s'il n'y avait pas, c'était un, un peu le, le, le fantasme de tout ce qui pourrait euh, arriver dans une société ultra sécuritaire et je trouvais ça super intéressant pour ça, comme que, que cette série finalement euh, euh, nous, nous fasse prendre conscience de nos peurs. J'ai, j'ai jeté un froid
5: là non, mais bah, non, 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 non 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 Moi j'ai trouvé ça Moi j'ai trouvé non, ça vraiment pertinent Tu m'as juste laissé perplexe Quand t'as dit On met des bonnets aux enfants Pour pas qu'ils tombent <rire> Et j'ai cherché En disant Quelle est, est la est raison qu'ils
15: Quelle est la raison exacte
5: Une perte d'équilibre mais ça marche pas euh, Mais le oui Non 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 C'est
22: pour pas qu'il se fasse mal Et c'est des bonnets rembourrés Non mais ça existe Dans les catalogues Dans les catalogues En ligne et tout ça J'ai mis des petits bonnets Mais c'est quoi C'est du
0: coton C'est de la laine c'est un truc euh, avec du polyester, c'est dur. Silicone un peu, du coup, qui, ça rebondit. Ouais, ça
22: rebondit. Euh... Parce que sinon,
0: ça absorbe le choc quand même. Enfin, oui, mais le skate. but, c'est qu'ils
22: aient pas mal. C'est pas qu'ils tombent pas, parce que ça s'en peut d'accord. pas, mais c'est qu'ils aient pas mal. Ça couvre
0: tout ou c'est juste genre le dessus. Ah bah ça les le... empêche pas de voir, parce que sinon c'est Oui, contre-productif. Là, là, ce serait un peu d'accord.
15: Mais euh, c'est non, euh, mais... des petits casques. Je mais c'est vrai oui. qu'il y a okay. une série sur ça, ces que... que...
5: parce que ça l'intéresse.
15: C'est vrai. C'est vrai que les curseurs de la violence sont extrêmement élevés, pardon à auteur de Game of Thrones décodé. C'est vrai que là, la violence est poussée à l'extrême. En même temps, quand on regarde les actualités aujourd'hui. Euh, parfois, euh, suis... c'est à c'est à s'y méprendre quoi, j'ai envie de dire. Donc, euh, c'est vrai que c'est un concentré euh, de violence, un condensé de violence. Mais en même temps, ça parle de lutte de pouvoir, euh, ça parle de, de choses très concrètes, ça parle d'un monde moyenâgeux évidemment. Euh, donc, euh, je crois que ce, ça, ça se légitime d'une certaine manière. Mais c'est mais, mais c'est thétique, hein. oui c'était, oui bien sûr. Je
22: m'étais inter- je, interrogée, ça m'a frappée.
15: Et, et je crois que sur une chaîne, euh, sur une chaîne, j'allais dire, euh, voilà, le fait que ce soit une chaîne payante, évidemment, ça joue aussi beaucoup euh, sur ça, sur ce, cette violence.
23: Thibaut de Saint Maurice. Oui, Thibaut de Saint Maurice, prof de philo. Euh, effectivement, juste sur cette histoire de violence. Première saison de Game of Thrones 2011, euh, c'est aussi le surgissement dans nos Demain? télévisions et dans nos actualités, justement. De ces décapitations, euh, Al-Qaïda, etc. Donc, pardon, c'est un peu, c'est tragique, évidemment. Euh, mais, c'est-à-dire que le premier épisode, euh, juste pour l'anecdote, moi, il a fallu que je le regarde trois fois, parce que trois fois, ma femme avec qui je le regardais, à chaque fois qu'il y avait une tête coupée, elle disait, c'est terminé, on arrête, je... c'est trop violent, etc. etc. Et, en fait, il euh, y a eu ce surgissement parallèle dans les actualités et dans la fiction avec Game of Thrones de ces scènes de décapitation, de ces scènes de décapitation. Et, alors, et est-ce que c'est du reflet Est-ce que c'est une façon pour la fiction de nous apprendre à supporter un réel qui est extrêmement pénible Voilà. Ce qui est étonnant en tout cas, c'est que euh, cette série, dès son début, euh, a su être dans une sorte à la fois de très grand décalage, parce que c'est de l'héroïque fantasy, une inspiration médiévale, etc. par rapport à notre vie contemporaine, et en même temps de trouver des échos extrêmement euh, étonnants, avec ce qu'on vivait dans ce 21e siècle, commençant. quoi. Et c'est ça que je trouve fascinant dans cette série, c'est que d'un côté, à chaque épisode, elle nous emmène dans Westeros avec des dragons, des marcheurs blancs et des, des, des dosraquis qui traversent les plaines à toute vitesse. Bon, euh, donc on est totalement, en un sens, dépaysé. Et de l'autre côté, sa grande habileté, c'est sur des, sur, à la fois alors, sur des choses tragiques, mais aussi sur des sur des traits d'humour ou sur des relations familiales. De nous ramener immédiatement au XXIe siècle, quoi. Et je trouve que ce dosage, hein, c'est un peu une sorte de sucré-salé de la série, qui est je trouve assez formidable.
1: Mais c'est assez intéressant de, de voir que la violence est quelque chose qui revient souvent quand on parle de Game of Thrones. Alors que les séries qui ont précédé euh, euh, Les Sopranos The Wire et même ouais, des sais 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 séries je... telles que
7: 24 ou tout ça je sont je aussi me assez me violentes de hein. parler avec Tom Fontana, le créateur de Oz et je oh, me oui. disais vous avez regardé Game of Thrones il zigouille tous les personnages, il m'a regardé il m'a fait pfff, moi dans Oz je les ai beaucoup plus zigouillés oui, mais mes les, les, com- ouais. les com- ouais.
8: comédiens, Les comédiens dans Oz, euh, certains comédiens on le avait peur justement que leurs euh, personnages disparaissent euh, f- même pas avant la fin de la saison donc il euh, y avait vraiment beaucoup de morts Les séries HBO nous avaient quand même habitués habitué à de la violence C'est pour ça que moi La violence de, euh, de Game of Thrones Finalement C'est pas ça Qui m'a trop euh, choqué Parce qu'en plus Il y a tout ce décorum Qui fait qu'on est Dans un univers Où presque On accepte euh, On accepte presque Plus volontiers Qu'il y ait cette violence-là Dans cet univers-là Alors, Du moins Moi c'est comme ça que, euh, que que je l'ai vécu Mais je pense que L'accès de violence Qui a été reçu par les gens Il a été plus
5: présent Chez Game of Thrones Parce qu'on parlait de Oz euh, On parlait de donc des Sopranos ou, euh, et En fait c'était des séries Qui n'avaient pas encore Franchi le palier populaire oui. C'était, euh, plus c'était plus confidentiel c'était des aficionados alors que là Game of Thrones a clairement touché le, le, le tout venant et du coup bah, forcément il si, n'y a, a pas eu ce filtre précédent qui fait que la vague de violence et de sexe d'ailleurs des, complètement ouais. décomplexée ce qui est assez agréable mmh. euh, a, fait, euh, a fait que les gens étaient un peu plus choqués je
16: pense. Il y avait quelque chose aussi dans Game of Thrones qui est que, que la violence n'était pas forcément choquante en soi mais elle était choquante parce qu'elle touchait des personnages qu'on avait appris à aimer très vite. Mmh. Euh, les Sopranos et Oz c'était toujours des personnages quand même un peu sombres il y avait toujours un petit côté bon il euh, il est mort, il mais après tout, pouvoir. quelque part, il le méritait un peu. Enfin voilà, c'est, c'est moche de penser ça, évidemment, mais, mais dans un récit, c'est comme ça. Et dans Game of Thrones, ça, ça arrivait à des personnages qu'on adorait dès le premier épisode. Il y avait ce gamin qu'on aimait, qu'on, avait, qu'on aimait assez rapidement, en fait, qui avait l'air sympathique et qui, en tout cas, qu'on nous présentait comme mourant très vite, quoi.
5: Ou un temps le best jump à l'époque. Oui.
16: <rire> ouais, Voilà euh, Boulaymin
3: comédien. Euh, euh, juste le, je vais rebondir sur tout Alors du coup. Oui rebondis surtout. Euh, ouais parce que les... <rire> <rire> ça fait une demi-heure que je suis en mute. sa mère. <rire> je vois le micro passer c'est mon métier. <rire> je parle hop. Donc euh, donc sur 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 les morts. C'est ça c'est donc c'est, c'est une statistique. J'ai vu que Winamax avait euh, lancé euh, des paris. Donc, on peut, se ga- on peut gagner de l'argent en pariant sur Bran Stark, qui est favori. Euh, sur euh, la violence, et euh, ta femme qui, veut, qui coupe à chaque fois. Change de femme. Si, au premier épisode, tu me dis, hey, vas-y, jure, on coupe, mais change de femme. Bref. Et, et, euh, et, et je pense que si euh, Game of Thrones euh, est aussi euh, puissant, c'est parce qu'il arrive avec Internet, en fait. C'est la première fois qu'on pouvait vraiment télécharger des Cotru. Euh, tu vois, Oz, oh, the, the Wire. Oui, excusez-moi. Oui, inter- oui. Oh, oui je parle en verlan. Excusez-moi. Oui, oui.
1: Non, mais truc, ça va, Cotru. Ça va, ah, arrête de te faire,
3: faire plus jeune que tu n'es. Euh, <rire> euh. J'avoue, j'avoue, monsieur Chauve. Et, euh, du coup... Euh, oui, ben voilà. Ben juste oui, pas ça. tout à
8: fait, pas tout à fait par rapport à Internet quand même. La première série, par exemple, qui a un impact avec Internet, c'est X-Files, Benoît parce que game. des auteurs peuvent, des gens peuvent commencer à, à communiquer, écrire des épisodes, imaginer des choses et discuter entre eux. Et le téléchargement, à partir de 24 heures chrono, enfin, il y a eu, à ce moment-là, vraiment l'explosion. Mais Game of Thrones, là, je rejoins l'idée, c'est que, effectivement, c'est la première série payante euh, du câble qui, à, qui dépasse finalement les frontières des chaînes payantes. Et c'est ça, du coup, l'impact, je pense, réel. Et le téléchargement, tout d'un coup, des gens se mettent à télécharger des séries qui étaient du, de HBO, peut-être beaucoup plus qu'avant. Sachant mais que HBO,
5: était la série la plus téléchargée de tous les temps. Ouais, un bon. Bon. un, un milliard. milliard de téléchargements. Mais, mais comment on calcule tu ça d'ailleurs? Ça faut demander aux démographes.
3: <rire> <rire> non, mais tu télécharges X-Files, c'est, c'était à l'époque du modem. Tu mettais <rire> trois, trois semaines pour télécharger pour tomber sur un grand banque germanique.
1: C'est vrai
3: que c'est le meilleur épisode. Dessus, là. On l'a tous vu
1: hein, plusieurs fois. Alors on a, on a de nouveau un appel d'auditeur. Fabien euh, au téléphone.
20: Bonjour Fabien. Allô. Bonsoir. Oui bonjour bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir euh, Fabien. Euh, ouais donc euh, bah, je vous écoute depuis des, euh, le début euh, et puis euh, je vous appelle pour deux petites choses en fait. Donc moi je suis euh, fan inconditionnel euh, de, de, de la série de Game of Thrones. Euh, je suis pas mal de séries depuis euh, pas mal de temps. La première série qui m'a mis une grosse claque, moi c'était Oz, d'ailleurs, vous en parle. Et euh, par rapport au premier épisode de Game of Thrones, euh, bah, ça m'a mis la même claque, en fait. Euh, la première fois que j'ai vu Oz, au premier épisode, euh, si vous vous en souvenez, le personnage principal de la série, qui était euh, mm-hmm. euh se fait zigouiller. Et là, tu te dis, merde, ça part dans tous les sens, et tu sais pas en fait qui est le héros, euh, quoi, qui est-ce et, euh, et ça m'a mis ça m'a mis en fait une claque lorsque j'ai regardé Game of Thrones après j'ai suivi The Wire, Les Sopranos etc euh, euh, mais moi en fait si j'appelais c'était par rapport à une anecdote donc j'ai ma femme euh, qui a accouché au, au mois d'août donc euh, d'une petite fille, on était parti pour la bravo. Ah, ouais. on avait décidé d'un prénom en fait et puis elle a accouché par Césarienne, elle était au bloc donc elle est restée au bloc, l'infirmière m'amène euh, le bébé et je l'ai appelée Aria
5: Oh, oh là 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 mignon. là C'est mieux Kramza voilà. ouais.
20: Alors <rire> Parce que moi j'étais fan, ma femme connaissait pas la série, elle voulait pas rentrer dans la série Et puis du fait que je l'ai appelé Aria bah, du coup bah... bah par la force des choses elle a à regarder puis elle, puis elle est elle contente a... du choix, du coup. Oui, oui, euh, du coup. Elle est contente du choix, du coup. Quoique, elle aurait préféré ici ou Duniris, mais je lui dis bon. C'est <rire> compliqué à l'école, ça. Il hein. ah, y, de y de en la... a énormément
1: aux états unis Je
20: pense. En fait, c'était une idée que j'avais, comme ça. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, l'infirmière la me l'amène. Il me demande comment est-ce qu'on va appeler le bébé. <rire> J'ai déjà rien. Mais mais elle elle, elle était endormie
1: Votre femme était endormie Ou c'est, 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 vous êtes le seul à avoir parlé ouais, ouais, en fait. En
20: fait elle a couché par césarienne donc elle a été au bloc. D'accord. Donc en, en, encore en train de la re- Ah oui, mais il re- faut pas faire ça hein. <rire> <rire> Monsieur, faut si jamais si
1: jamais vous en avez un, un deuxième, il faut pas faire ça hein. Ah faut non, pas donner sais, les noms aux enfants bien. quand la quand la la, la, la la maman elle est pas là hein. Enfin, moi, c'est vraiment un ah conseil bah, de voilà, survie là. Pikachu, t'inquiète. <rire> <rire> Parce que là il y a les démographes, les démographes ils sont en train de calculer votre espérance
20: de vie et là d'un coup elle s'est réduite mais bam d'un coup hein. Faut pas <rire> c'est clair. Après juste euh, une chose que j'aurais voulu rajouter, c'est que comme ouais, euh, y, enfin, il y a un petit kiff en fait, c'est que à chaque fois que je regarde Game of Thrones, j'attends de trouver un personnage en fait qui m'a déjà fait kiffer. Par exemple, quand on voit Peter Bellish qui joue le rôle de Karseti dans The Wire, donc donc on, dès qu'on le voit déjà, bah, on se dit euh, c'est la famille. Le personnage d'Adébusi <rire> d'A. qui va faire une apparition, tu dis merde qu'est-ce qu'il fout là C'est vrai. Voilà, et puis t'as le, le prêtre dans la sixième saison qui joue dans Deadwood aussi, donc euh, donc il y a, y, a, y a tout ça. Et puis euh, l'Heroic Fantasy a été amené de manière très intelligente pour ma part, je trouve. Euh, on ne nous a pas parlé de dragons au départ, donc on voilà, il y a bon euh, l'histoire du, 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 du frère et de la sœur qui euh, qui forniquent, puis derrière l'histoire de Ned Stark, etc. Et après, il bah, y a les trois dragons qui arrivent en fin de saison, plus la sorcière en deuxième ou en troisième, et du coup, bah à la fin, bah tu t'y fais. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas forcément le genre vers qui, qui, qui est enfin, le, le genre de série qui aurait pu... Euh, je ne sais pas si on, on
5: si on se fait vraiment une sorcière qui accouche d'une sorte de nuage. Oui, ça aussi. Quand même Quelque chose de <rire> difficile à appréhender. quand on vient Mais d'avoir un enfant. Oui, que... que... voilà. Je...
0: Quand ma petite sœur est arrivée, ça m'a fait bizarre aussi. Est-ce qu'elle était solide, tu veux dire Je ne sais plus exactement. Mais Je crois que vous
1: avez un petit côté conservateur, en fait. Vous n'êtes pas prêt aux nouveautés comme ça Tous les bébés sont beaux, même des nuages de fumée. C'est vrai Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous. Alors je rappelle que vous pouvez nous appeler jusqu'à 3h du matin au 01 45 24 7000. Je répète 01 45 24 7000. Et maintenant j'aimerais donner la parole à Virginie Giraud
24: oui donc je suis Virginie Giraud je suis historienne spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité c'est pour ça que j'attendais qu'il soit un petit peu tard avant de parler
1: oui <rire> est-ce qu'on doit prendre un ton qui va en conséquence oui c'est,
24: c'est le ton de Brigitte Laet, comme ça je, j'essaie de la concurrencer <rire> et donc euh, bah moi ce qui me fascine dans la série Game of Thrones, je ne suis pas du tout fan de, d'Héroïque Fantasy à la base j'ai détesté Tolkien enfin voilà wow, j'ai...
5: c'est violent détester oh, Tolkien pop, 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 pop. alors ça le contre pouvez, si vraiment, vous voulez il n'y a pas de euh, souci. vous ne hein. l'avez pas dit en préparant l'émission il voilà, n'y a hein. pas eu c'est, une nuance, c'est comme c'est une ouais, gifle ouais. dans la carotide, là-bas
24: Non, non, mais moi, j'ai, j'ai découvert Game of Thrones en, en allant à mon vidéoclub de quartier. Donc, vous voyez, enfin, c'est, c'est les historiens, parce que j'ai l'air jeune, mais en fait, je suis très vieille à l'intérieur. Mais moi, ce que je trouve fascinant dans, dans Game of Thrones, c'est le sexe. Il y en a partout, dans tous les épisodes. Effectivement, ça commence assez violemment avec des histoires d'inceste. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur les rapports sexuels et les rapports de force entre les hommes et les femmes dans l'histoire, du coup, effectivement, c'est une série qui est assez fascinante, puisque les rapports entre les hommes et les femmes sont inscrit dans la domination qui passe beaucoup par la sexualité et contrairement à ce que beaucoup disent, les femmes sont très puissantes par rapport à leur sexualité. Ce qui rend Cersei très forte, c'est sa capacité à devenir mère. Elle défend euh, le pouvoir pour ses enfants. Euh, d'ailleurs, si elle fait des enfants avec son frère, c'est parce qu'elle considère que c'est le seul à pouvoir lui donner des enfants d'un sang pur, vu qu'elle méprise son mari, qui est quand même pas hyper sexy, et pas très fin. Hein. Donc finalement, elle a ses raisons. Elle, elle l'a aimé. Elle le dit, hein. Ouais, c'est une forme de tendresse. Son mari ouais. étant
1: Robert Baraféon, euh, celui qui a dépossédé les Targaryens du trône, euh, du trône de fer.
24: Et tout ça j'ai une fan de Daenerys à côté de moi, mais on est non. deux en fait. <rire> mais euh, et donc oui, effectivement, Daenerys aussi est un personnage très intéressant de ce côté-là, puisqu'elle est très naïve au début et petit à petit, c'est une des femmes qui a la sexualité la plus libre que ce soit tant dans les livres ou dans la série où effectivement elle a des rapports lesbiens avec certaines de ses euh, servantes mais également une sexualité avec des hommes et euh, c'est un vrai pouvoir pour elle et c'est cependant, pas très clair
15: avec les dragons euh, cependant avant d'être des femmes libres c'est elles ont euh, bon subi les connu. monstres, elles ont été violées elles sont d'abord passées par là ce que vous ne dites pas c'est que quand même on est dans une société euh, absolument patriarcale avec un poids euh, très 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 chargé euh, sur les femmes et, et ce qu'on questionne à travers aussi la sexualité euh, dans cette série, c'est la représentation comment elles sont représentées, c'est vrai que la, la, la série est quand même est assez binaire on va dire sur la représentation du féminin un petit peu, euh, c'est soit des guerrières soit des amazones, euh, soit euh, forcément euh, des jeunes femmes en tenue légère des prostituées euh, qui méritent le bordel donc euh, en tout cas, elles ont toutes subi les monstres, donc euh, toutes quasiment sauf les plus virilisées dans la série
1: Alors on a a une auditrice euh, Nathalie euh, qui est en ligne et qui a un point de vue à porter sur euh, ce début d'émission Bonsoir Nathalie
25: Bonsoir Bon, bah c'est chouette que vous me preniez dès maintenant à l'antenne, parce que je vais, je vais aller dormir quand même au bout d'un moment. ne <rire> ben, <rire> nous <rire> engueule pas, Nathalie, ben, <rire> hein, on fait ce qu'on ah peut non, peut. Mais C'est bien, c'est il y a, on doit il y a faire trop de Game mais... of pardon. <rire> c'est
1: la voisine, en fait, Nathalie, on l'empêche de dormir.
25: <rire> Alors, ça me fait marrer, ça me fait marrer votre émission, parce qu'en fait, je comprends rien du tout. <rire>
12: mais va bah, dormir, Nathalie, pourquoi tu te prends la
25: thèse non, mais J'écoute France Terre depuis vachement longtemps. Et euh, si il y a quelques mots que j'ai repérés, il y a européenne, gilet jaune, trou noir... <rire> C'est, c'est pas les éléments
5: les plus présents de la série, hein, malheureusement.
1: Si je vous demande de résumer la soirée gamophone, ça va être rigolo.
25: Ouais, Folieur, je sais pas ce que c'est, Odor, Westeros, Desc- Descartes, Prof de philo aussi. Non, vous pourriez nous
0: résumer, non, vous vous nous résumer la série avec ce que vous savez Ça serait tellement drôle. Comment Vous pouvez nous résumer la série avec ce que vous savez en alors, 30, 20 secondes.
25: Et, et alors, je sais même pas comment ça s'écrit. Game, ça va, je, j'ai, compris le mot, mais of. à la fin, vous, vous prononcez tous d'une façon très différente. Ah, ah oui, ça veut dire jeu, ça, c'est le niveau, non, 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 mais en fait, non, euh, je, non. je je, je n'en, je n'en connais c'est absolument absolument rien. C'est Thrones, Game of
1: Thrones. Thrones ou Thrones, je sais pas. Thrones. 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 Game of Thrones. Ça dépend,
4: l'action, américain, l'action ou anglais l'action anglaise. Thrones.
1: Thrones. Ouais. Game of game, game of Game of Thrones.
25: Game of Thrones. C'est R. Non, ah
1: ouais, je sais pas. T-H-R-O-N-S. Ah. Comment vous le prononceriez, vous, Nathalie, vu que vous avez l'air de parfaitement maîtriser l'anglais <rire>
25: euh, bah, comme le, le, le trône. Voilà. Ah,
1: bon, on va <rire> dire <La> Game of Thrones, alors. D'accord.
25: Non, 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 je ne maîtrise pas plus. Non, mais je ne connais pas du tout. Et pourtant, j'habite en France et j'ai des, des, des nièces de, de, de 15 ans, de 17 ans. Ah, on est un peu, on est un peu plus
1: que 15 ans. Ouais, donc pas on, la on, ouais. Mais ouais,
25: mais je ne suis pas trop série. C'est vrai que moi, j'ai, j'ai connu X-Files. Euh, c'est tout. Euh, <rire> ah oui, parce que là, en c'est fait, il y en a c'est plusieurs. La c'est la X-Files. Files.
1: Vous
5: connaissez Capitaine Marlowe <rire> Les Brigades du Tigre, c'était sympa, mais bon. C'est devenu désuet. Je suis
25: en 75. <rire> Ça <rire> va. <rire> Et euh, mais du coup c'est 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 assez surprenant de de, de tomber sur, sur sur votre émission. J'étais sur France Culture avant et là je rigole beaucoup plus quand même. Ah, <rire> euh, bah, bah, au moins, <rire> bah, bah, au bah, moins vérité. Si on r- a pu se r- servir r- à r- ça. Non mais ça rassurez-vous vous, Nathalie. Ceux qui vont attendre jusqu'à 3 heures du matin. Oui. Parce que euh, parce que ça ça ouais c'est c'est quand même un sacré acharnement et je je, je respecte cette volonté de vouloir attendre et puis ça, c'est... mais c'est vrai ce que vous dites. Moi j'ai mes nièces qui vont se rassembler. Toute euh, cette nuit à trois heures et avec un rétroprojecteur et tout, ça va, ça va faire un espèce de lien entre elles et euh, et une soirée, une nuit dont elles se souviendront longtemps, mais. mais c'est moi ça me dépasse un petit
1: peu quand même <rire> non mais merci beaucoup pour ce témoignage Nathalie en fait euh, vous inquiétez pas hein, vous êtes vous êtes pas toute seule je sais que actuellement il y a énormément euh, d'auditeurs qui doivent vraiment se dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait à <rire> qui ils ont confié l'antenne parce que c'est c'est normal c'est là pour le coup c'est vraiment une, une soirée qui est faite pour les fans où on parle bah voilà de sujets de fans euh, et, et on passe surtout un beau moment je crois que le, 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 le dénominateur commun c'est, c'est Thomas Hervé qui l'a dit c'est que c'est c'est une série qui rassemble énormément de gens. Et, euh, et là autour de cette table euh, Dans la salle dans le studio 621 Il y a beaucoup de gens différents Mais on est tous unis pour un truc ce soir C'est Game of Thrones Et on va continuer d'en parler dans l'heure suivante Après le flash
26: La suite de l'émission spéciale Game of Thrones, avec vous Frédéric Sigrist.
1: Merci Marie Roussel. Alors on va attaquer la deuxième heure consacrée à cette nuit, Game of Thrones. Alors euh, une nuit qui va va se poursuivre jusqu'à 3 heures du matin, heure à laquelle OCS diffusera le premier épisode de la toute dernière saison de Game of Thrones. Alors on a déjà... Euh, on est un peu parti dans tous les sens, hein, on ne va pas <rire> se le cacher, durant cette, cette première heure d'émission. Euh, mais alors on va un petit peu recentrer le débat sur des, des grands personnages, sur des grandes thématiques. Euh, et on va, recommencer, on va reprendre par le début. J'aimerais euh, qu'on parle tous ensemble de Ned Stark. Donc euh, et, et, Qui peut présenter Ned Stark euh, et, et parler un petit peu de, ce, de son arc scénaristique Qui se sent Qui a envie il y a des gens qui nous ont rejoints. Euh, voilà, allez-y, 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 demoiselle, je vous écoute.
27: Euh, je m'appelle Sacha, du coup je suis étudiante en cinéma. Voilà. Et pour essayer de résumer Ned Stark en une phrase, c'est un personnage qui s'est imposé, tout le monde pensait que c'était le personnage central de la série, et qu'on a décapité à la fin de la saison 1 sous les yeux de ses enfants et du pouvoir en place. Et il a complètement posé les codes de la série et dire, euh, bah peu importe à qui vous attachez. Euh, Le personnage peut partir dès demain, en fait. C'était le dirigeant de Winterfell, la maison des Stark. Et voilà, je pense que...
1: Océane
28: Alors Océane, donc, créatrice du podcast de Leman Adaptation Club. Il faut aussi noter que Ned Stark était le seul personnage sur l'affiche de la première saison. Donc forcément, en plus, on se disait vraiment, oui, voilà, ça va être le héros, il est sur le trône de fer. Donc vraiment, ce sera un personnage super important. Et je trouve ça super astucieux de la part justement de, du marketing de l'avoir mis en avant parce que le, le choc face à sa mort a été d'autant plus important.
1: Et alors, c'est assez intéressant de de voir que Ned Stark, qui correspond vraiment à la figure du chevalier euh, dans dans, dans Game of Thrones, euh, a été euh, éliminé dès la première saison, et c'est un petit peu une une sorte de figure totémique du héros dans l'erreur fantasy, et Karl Drogo, joué par Jason Momoa, qui depuis est devenu Aquaman, mais qui a également (rire) joué... Conan, le, le barbare, et, qui est là, Conan étant lui-même une autre figure de l'Oric Fantasy, c'est-à-dire voilà ce, ce Sumérien musclé avec son épée, a lui aussi été éliminé très très tôt, comme si euh, dans la série, on avait voulu dire euh, écoutez, euh, les héros traditionnels de l'Oric Fantasy, nous, on, on s'en veut on veut, euh, <rire> euh, on, on veut euh, vous surprendre. Est-ce que vous êtes euh, d'accord dans cette vision de, de la chose
10: bah, En fait, c'est pas si surprenant que ça dans la mesure où en fait, c'est, ce sont des personnages qui sont en pleine ascension de popularité, c'est vraiment les personnages centraux au moment euh, du décès, ils apparaissent une dizaine de fois à la fin de la, de la première saison 1, de, la, de, la, de la première saison et c'est pile à ce moment-là que les probabilités de décès, désolé on, fait encore, euh, on parle encore <rire> de probabilités, vous l'aurez compris c'est mais c'est pile à ce moment-là dans cette phase d'ascension que, le, 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 les caract- le, que toutes les conditions sont, euh, sont réunies pour zigouiller le personnage et faire dire bah ben mince c'est un personnage que j'aimais bien à partir du moment où on franchit ce, ce cap difficile des, des 10 épisodes d'apparition et eh ben on assiste à beaucoup une mortalité bien moindre euh, sur les 30 personnages sur les 18 personnages qui apparaissent plus de 30 fois dans plus de 30 épisodes et eh ben il y en a un seul qui décède c'est Peter Bailish donc dès qu'on devient réellement euh, important par la régularité j'ai envie de dire et non pas juste au bout de 10 épisodes là on est plus ou moins protégé de la mort.
1: Nassil, euh, donc vous êtes étudiant aussi, je crois. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a fait que vous avez adhéré à Game of Thrones aussi rapidement
29: Alors, en fait, j'ai commencé par euh, binge watcher euh, toute, la, toute la série, les 3-4 premières saisons. Je suis arrivé au moment où, en fait, euh, la saison 4 se terminait. Et euh, donc, moi, j'étais, c'était, c'était vraiment euh, un enchaînement des épisodes. Jour et nuit, j'ai dû faire ça en 4-5 jours, euh, et après il y a eu l'attente jusqu'à la saison 5, et c'est là que je suis devenu euh, vraiment, je pense, fan euh, à fond, et que c'est, c'est, ça a créé une attente de, incroyable entre la saison 4 et la saison 5, et depuis, euh, depuis de, du coup 2014, je, je suis à fond, quoi, donc euh, voilà.
1: Donc on n'arrête pas, donc à, à vous deux, vous, vous en parlez ensemble Bah plutôt, ouais, enfin... <rire> Vous ouais, avez ouais, on... créé un blog ou quelque chose comme ça ou c'est vraiment juste une passion non, ouais, non, non. C'est plus, on est discret, mais euh, ouais. on ne le vit pas moins que... En créant vous, un blog. vous vivez votre amour tranquillement. <rire> euh, Océane, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui vous a parlé Qu'est-ce qui vous a, qui vous a transporté dans Game of Thrones Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, particulièrement cette semaine, qui, qui m'ont, m'ont parlé en me dire, oui, moi j'aime pas, je ne vois pas l'intérêt de, de regarder cette série, c'est les feux de l'amour euh, avec, euh, avec des... Dragon. Euh, et, et comment vous arriveriez à, à conseiller cette série à quelqu'un qui n'a jamais regardé
28: euh, bah Déjà que c'est très ambitieux visuellement. On n'a en pas encore trop parlé, mais je trouve que c'est, c'est vraiment une des premières séries qui, qui dépasse tout ce qu'on a vu avec des budgets équivalents à des, à des films qui se chiffrent plusieurs millions de dollars par, euh, par épisode. Donc il y a un vrai cachet euh, sur, euh, sur la production. Il y a un casting aussi qui, qui est Plutôt bien sélectionné, sauf deux trois exceptions.
10: Lesquelles Pour balancer, c'est le moment.
28: Bah, ouais, je trouve que Kit Harrington, je l'aime bien. Mais ce n'est le plus grand acteur ouais. du monde. On ne va pas se mentir.
1: Non, mais tout le monde est d'accord. mono hein,
28: que... oui, 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 Content, oui, oui. mes visages. Après, pas il n'a pas eu grand-chose à jouer pour pendant plusieurs saisons. C'est vraiment, je trouve, à partir du moment où il est ressuscité, qu'il commence vraiment à s'affirmer comme un vrai leader.
1: Kit Harrington, qui donc joue le rôle de Jon Snow, euh, le bâtard de, de la famille Stark, le ouais. fils, est, soi-disant le fils est légitime de Stark. Hein. On, on spoil, mais parce que voilà, euh, si vous êtes encore ah, là à oui. une heure du matin, j'imagine que vous avez quand même suivi. Et si ça vous a pas parlé jusqu'à maintenant, je pense que ça ne vous parlera pas plus. Mais euh, mais mais d'ailleurs, c'est c'est le seul point euh, où, en termes d'écriture scénaristique, on sentait euh, qu'il y avait quelque chose d'ambigu parce que on te présente Ned Stark comme une figure extrêmement loyale, honnête, qui euh, qui refuse toutes les compromissions, mais on impose, dès le, la première saison, cette idée euh, qu'il aurait un, fa- un fils illégitime, ce qui ne cadre absolument pas avec le carton du, du personnage.
28: Oui, mais tous les personnages ont des facettes qu'on n'attend pas forcément. On voit Cersei qui est une reine très droite. En fait, on apprend à la fin de l'épisode de, du pilote qu'elle couche avec son frère. Donc en soi, chaque personnage a sa part d'imprévisibilité, C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire. Euh, ils sont très imprévisibles.
1: Alors on a un appel d'auditeur, il y a Frédéric, euh, Frédéric voilà qui, qui nous appelle. Oui bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oh. <rire> <rire> C'est un rêve qui se réalise me parler. Homonyme à
6: homonyme je trouve ça
1: classe. <rire>
19: Oui, bah, je, je, suis, je suis méritant parce que je vous écoute, mais j'ai pas OCS et je regarderai pas la série à 3h du matin. Quoi. Au revoir, Frédéric! <rire> non, parce que moi, je suis, euh, je suis de la vieille école, j'ai même pas Internet, j'ai que la TNT et je regarde la série seulement en DVD. Euh, mais c'est, c'est, c'est bien, c'est bien aussi. Oui, oui, parce que surtout, moi, je suis très content parce que euh, moi, le, le, le DVD me sert aussi de, de support d'autographe pour les acteurs. D'accord. Et puis par contre, je suis embêté, c'est que euh, quand la série va être finie, je ne sais pas quand est-ce que, que euh, le DVD va, va sortir. Quatre bah, suppose... mois
9: après, normalement. Combien Quatre mois après, ce sera ouais, en août 2019, normalement, ou septembre 2019.
19: Je suppose que dès que la, la fin de la, la série va, va sortir, sans euh, ouais. faut les gros titres. Oui, Aria a flingué tout le monde, voilà, elle est sur le trône de fer. <rire> Et... Euh... Bon à part ça sinon oui c'est, c'est, un, c'est un plaisir de, de découvrir, enfin de, de regarder Game of Thrones. Moi je suis devenu vraiment accro parce que j'étais en Croatie, puis j'étais en, en vacances. Et euh, le monsieur qui me ramène à l'aéroport me en fait ah, mais vous savez, Game of Thrones c'était tourné là et moi Game of Thrones je crois que c'était un jeu de rôle.
1: Mais c'est vrai qu'on aurait on pourrait croire.
19: ouais Et, euh, et puis après, moi j'ai regardé, bon j'ai regardé. Euh, je par curiosité, j'ai mis la fantaisie, mais je dis oh bon, bah, je vais regarder ça parce qu'il y, y a des paysages croates. Et finalement, bah, j'ai bien été pris. Quoi. Et maintenant, je suis devenu vraiment euh, accro. Euh, comme dit, j'ai, j'ai des autographes d'acteurs. J'ai vu le, l'excellent concert qu'il y a eu l'an dernier à Bercy. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore de la musique de ah, Raween la, 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 la musique est magnifique, c'est merveilleux. Et, oui. et c'est Wagnerien que chaque, chaque, chaque personnage a son thème par rapport à d'autres, d'autres séries épiques. Euh, euh, les, euh, dont les, euh, Je trouve que la, la musique est vraiment plus développée comme des quedes comme Viking ou euh où là, il y a, y a vraiment puis euh
9: Outlander euh... c'est magnifique
19: aussi hein. Pardon
21: il y a, il y a d'autres bandes
9: originales qui sont très très ouais, belles là. en séries télévisées et ça fait presque plus de 20 ans que des séries télévisées ont des bandes originales qui sont exceptionnelles oui. à, à est composées... en train
1: de vous parler des autres séries où les gens arrêtent pas de s'envoyer en l'air <rire> c'est Outlander, Outlander. C'est une autre série.
9: Bah, là c'est un peu RTL9 en fait hein, quand oui. tu regardes Outlander c'est, tu vois le, le téléfilm érotique <rire> sur RTL9 très très tard le soir que regardent les enfants de 15 ans en, oui. en évitant le porno, et euh, mais honnêtement, quand tu, tu regardes la production, enfin, ori- de, de musique originale. Euh oui, Ramin jawadi a une composition qui est extrêmement travaillée, mélodique, avec des thèmes. Mais c'est les usages de la série télévisée, en fait. Euh, chaque personnage a un thème bien précis, quelle que soit la série dans laquelle il, de laquelle on parle. Euh, mais c'est vrai que dans Game of Thrones, l'architecture est extrêmement, euh, comment dire, elle est visuellement marquée, en fait, et, et, et de manière auditive, que du coup, on a l'impression que ça a été jamais fait avant. Sauf que si. Mais comme c'est une série extrêmement populaire, du coup, on pense que c'est une nouveauté, la bande originale euh, extrêmement travaillée.
1: Oui, alors Frédéric, euh, donc on a bien retenu votre conseil. Si jamais on veut découvrir Game of Thrones, il faut partir en Croatie.
19: <rire> <rire> bah, euh, aussi, mais, bah, j'ai... ou à Malte. Et bah, c'est vrai que maintenant, ils ont relancé le tourisme. j'y étais quand euh, euh, bah, j'ai... vous allez à Dubrovnik, vous avez des Game of Thrones tours à, tout, à, à toutes les rues de, de Dubrovnik. Hein, et, euh... Les gens fredonnent le thème et tout. Euh, bon, puis c'est même euh, ça agace même certains Croates qui disent euh, bon euh, du Brovnik était là avant Game of Thrones quoi. <rire> D'accord. <rire> bon bah je vous remercie Frédéric. Bah c'est moi. Bonne soirée. Bonne et soirée. À Alors.
1: Maintenant, j'aimerais donner la parole à, à Sven Hortoli. Euh, Sven euh, voilà, parce qu'on a parlé euh, de, 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 des intrigues politiques, on a parlé de Ned Stark. Et, euh, et, et, et selon moi, Ned Stark, c'est vraiment le, l'archétype même du, du, du politicien incorruptible euh, qui a eu du mal en fait, euh, à, à, à rentrer dans ce monde très politique. Parce que c'est, c'est, c'est aussi ça, Game of Thrones, c'est des intrigues très politiques. Et euh, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu.
30: Sven Hortoli, donc Philosophie Magazine... Euh, le, le, monde de le monde de Game of Thrones est un monde très, de, on l'a dit, répété 50 fois, c'est très machiavélien en fait, comme, euh, ça veut dire que le choix ne se fait pas comme dans les romans d'héroïque fantasy auxquels on était habitué, je dis on, mais moi auxquels j'étais habitué parce que j'ai lu de la science-fiction, de la fantasy depuis pas mal d'années, euh, d'ailleurs j'ai découvert Game of Thrones en livre à l'époque au moment où c'est sorti, euh, le choix chez machiavel c'est pas entre le mal et le bien c'est entre le mal entre le mal extrême si vous voulez et le moindre mal et c'est ça que martin je trouve, a fait très intelligemment dans son dans son livre dans son livre et, et ensuite dans la série c'est qu'on ça on voit d'abord apparaître des héros, ce qui semble nous être des héros, comme Ned Stark. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure dans la série que les, les héros ne sont pas là. Ils sont en devenir. C'est-à-dire qu'ils sont, ils vont apparaître les uns après les autres. Arya, Sansa, et, enfin, qui sont pas mes préférés, évidemment. Euh, enfin, évidemment. En tout cas, je le dis comme tel. Euh, ça fait... Donc, je trouve que c'est l'un des charmes et une des nouveautés de la série. Euh, et du livre, d'abord. Je me souviens... En... Lorsque je l'ai lu à l'époque, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je ne connais rien à la télé, mais ça devrait être un scénario de télé. Et je me suis aperçu après que c'était en fait très difficile pour la, pour la télévision. Mais la vraie nouveauté, elle est là. C'est le réel, vous arrive en pleine gueule, vous attendez pas à ce que ça soit ça, et vous attendez à autre chose, mais... le voilà, ça vous vient dedans.
1: Et alors, c'est intéressant dans ce que vous dites, c'est que euh, les personnages que vous avez cités qui sont devenus des héros, c'est-à-dire Sansa, Arya, c'est des gens qui ont perdu une part d'innocence. Euh, alors que justement, Ned Stark euh, a quelque part comme défaut d'avoir Garder une part d'innocence trop longtemps Et d'ailleurs euh, Robb Stark, son fils Qui pourtant était un chef de, de, de guerre rusé euh, Qui gagnait ses, ses batailles Commence euh, en fait à perdre Au moment où il se laisse gagner Par euh, l'amour le, le plus pur Le plus sincère, c'est-à-dire qu'il est jeune, il tombe amoureux Et c'est ça devient une occasion de chute Donc est-ce qu'il n'y a pas une idée dans, dans Game of Thrones que L'innocence,
5: euh, bah, bah
1: c'est, c'est pas, pas vivieux.
30: vieux hein. Encore une fois, c'est, c'est Machiavel. C'est le, le, Machiavel. Il a pas écrit La Politique. Il a écrit Le Prince. Ça veut dire qu'il a écrit un livre sur des personnages. Et des personnages qui ne suivent pas les règles assez, assez niaises de, de de Ned Stark ou de ou de ou de son fils d'ailleurs. Ou même d'ailleurs de son de, comment de, de, même Jon Snow est assez couillon à certains moments. La enfin, façon dans le dans, dans son personnage est assez naïf. Donc je me demande si ça, si ça signifie pour lui une mort une mort prochaine, mais en tout cas les deux premiers ils meurent parce qu'ils sont bêtes quoi. Ils Et sont alors, pas politiques.
1: Alors comme on a, on a un autre philosophe dans l'assemblée, j'aimerais bien qu'il rebondisse là-dessus. Thibaut de Saint Maurice.
30: En fait, je pense que Ned
23: Stark, comme d'autres personnages, il est un peu on le comprend à la fin de la première saison. En fait, il était condamné d'avance. Pourquoi Parce qu'il était déjà installé. Dans le game de Game of Thrones, euh, il était déjà installé, il était euh, héritier euh, et il était le chef de son clan. <coughs> Ce qui est intéressant, c'est sur cette idée de euh, héros en devenir. Euh, si Effectivement, les, 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 les personnages qui vont s'imposer au fil des saisons comme étant les nouveaux héros, le nouveau modèle d'héroïsme de Game of Thrones, me semble-t-il, c'est des personnages qui euh, n'étaient pas en, en fait faits pour. N'était pas forcément, n'allait pas de, de, une sorte de carrière d'héroïsme tout tracée devant eux. C'est Arya, par exemple, qui est destinée à être une lady, et elle dit dès le, les premiers épisodes qu'elle ne veut pas être une lady et qu'elle préfère apprendre à, à manier l'épée et à tirer à la flèche. Mais même Tyron Lannister, par exemple, Tyron, qui est un des membres donc, de cette famille Lannister, on pourrait dire, voilà, il est déjà installé, etc. Sauf qu'en fait, non. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours, je pense, une des caractéristiques communes, c'est que dans Game of Thrones, pour devenir un héros, il faut alors peut-être perdre une part de son innocence, mais surtout être capable de s'émanciper de sa famille, être capable de régler son compte à sa famille et finalement de se conquérir par-delà euh, un héritage euh, qui peut être lourd à porter euh, et euh, épanouir euh, sa propre, son propre projet d'existence, ses propres alors, je dis projet à dessin mais voilà son propre, son propre projet pour ne plus être surdéterminé par sa famille. Et je pense que ça aussi ça parle beaucoup à une époque Donc. qui est la nôtre et qui la regarde c'est qu'on est fasciné par ces personnages qui sont capables de régler leur compte euh, à leur origine sociale, familiale on pourrait même rajouter culturelle euh, économique, religieuse etc. Donc il y a la fin du déterminisme social et familial. Il y a dans quelque chose comme pour chaque personnage une sorte de émancipation hyper séduisante euh, voilà et, et les personnages auxquels on s'attache le plus me semble-t-il, les Arya, les Sansa, les Tyrone euh, sont des personnages qui s'émancipent et, et, et Jamie Lannister par exemple euh, on le voit bien, saison 7 il est là, il a mis du temps il est en train de s'émanciper lui aussi euh, de du poids d'être un Lannister. Je crois que ça, ça nous séduit beaucoup le mm-hmm. fait que on puisse être héritier sans être déterminé par ça et qu'on puisse conquérir une liberté là-dessus. Sonia Ferchak.
22: Euh, oui, sur pour pour les femmes. Vous euh, venez de parler de, de, de en devenir. Oui. Euh,
1: tu disais, ah, per... Là, il y a un petit problème de, de de micro. Euh, vous m'entendez là Voilà. On... Peut-être qu'on peut échanger oh. les micros. Qui a l'autre euh, Je ne sais pas. Je... Vous ah, m'entendez Vous m'entendez pas Ah, Pierre Langlais est parti. Peut-être qu'il est parti avec le micro. Il a cette particularité <rire> c'est bon, c'est bon, de voler les micros. Ça, bon. ça, bon. ça bon. y est, ça, bon. ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne.
22: Oui, donc pour rebondir sur cette histoire de héros en devenir, c'est très fort chez les femmes. Euh, moi, j'ai, j'ai fait un article sur euh, un peu le vrai et consentement, et, euh, et en euh, fait, vous pouvez euh, me redire le tort, titre, euh, ce titre. Euh, voilà. c'est Alors c'est génial, c'est, c'est... c'est le vrai consentement. Le truc, c'est que j'ai pas eu le. Ça droit. vous est venu comment <rire> En lisant, euh, voilà, mon truc, c'est je suis auteur je travaille sur le féminin, et donc j'ai trouvé des articles euh, américains, et donc euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et euh, un personnage comme Daenerys, c'est-à-dire que beaucoup de femmes euh, s'émanciper c'est de passer de la position d'objet. On était effectivement dans une position dans une société patriarcale à la position de sujet. Or Daenerys, elle, elle le fait. Elle est d'abord, elle subit un viol nuptial, c'est-à-dire que Khal uh, Drogo uh, la viole en levrette, parce que de toute façon, ça c'est la position officielle de Game of Thrones Alors, attention je, je, et de je... la domination. <rire> et en et va ensuite, oui. <rire> mais ensuite Daenerys, initiée par une prostituée. Euh, lui dit non, on va se regarder. Et là, euh, elle change de position, elle change de sens. Elle prend le pouvoir. Et elle prend le pouvoir et elle devient sujet. Et, euh, et, et donc, il y a vraiment cette histoire de quand on est euh, passif, finalement, de devenir actif, qui est euh, c'est une métaphore de perdre son innocence, de devenir euh, héros. Euh, voilà. Je très pour les femmes. Dans,
24: dans la levrette il y a une dimension de l'animalité, déjà dans l'antiquité romaine les médecins conseillaient cette position aux gentilles épouses, non pas parce que ça respectait leur chasteté mais parce qu'on pensait pour qu'elles tomberaient soir. plus oui. facilement enceintes, et effectivement comme vous le disiez, Daenerys est initiée par une prostituée puisque ce sont ces femmes-là qui possèdent l'art de l'érotisme et on le voit très bien dans tous les bordels euh, qui, qu'on, que l'on voit dans la série mais qui sont aussi beaucoup plus développés dans le livre et dans l'univers de Game of Thrones, où effectivement l'érotisme est une technique qui vise soit à assouvir le plaisir des les hommes pour les femmes qui sont des prostituées, soit à prendre le pouvoir sur les hommes et c'est un véritable outil de pouvoir pour les femmes dans Game of Thrones.
3: Euh, moi, moi j'ai une petite question, je veux savoir est-ce que la levrette c'est le, le la femelle du lévrier ou ça <rire> aussi, Non, parce que ça parle d'animal. ça marche aussi. Non, en parlons, on en parle a
22: beaucoup dans Game of Thrones.
3: Mais j'ai une vraie question. <rire>
1: c'était Bunaïmin. moi Frédéric je suis humoriste <C'est vrai. rire> non, non mais en même temps moi, je trouve ça bien 1h22 on parle effectivement de, 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 de du levrette, positionnement social euh, via la levrette c'est, 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 c'est intéressant. mais ça remarque euh, c'est, c'est, Game of Thrones parle totalement totalement de ça moi je
9: voulais juste je, rebondir je, sur un truc aussi. sur la levrette Non, ça je pense qu'on a assez parlé de levrette je voulais juste revenir sur les personnages et sur la perte de l'innocence moi je pense plus que tout personnage confondu dans Game of Thrones, c'est une quête identitaire pour chaque personnage. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent tous à la fin. C'est que chacun fait un parcours initiatique il lui arrive des choses assez graves. On les sort en fait de cet environnement qui est les leurs dans lesquels ils sont dans un confort, en fait, surtout les Stark, ou que ce soit aussi les Lannister puisqu'ils, dès la saison 1, ils commencent à s'éparpiller tous les uns les autres. Et là, on arrive vraiment à la fin de la quête identitaire, où chacun sait qui il est, plus ou moins, que ce soit Jon Snow, que ce soit Daenerys, qui, qui commence à reconquérir Westeros, ou que ce soit aussi Theon, qui a été, euh, qui a toujours été perdu entre son héritage familial et, et, et son, son, sa, quand, ses années euh, avec les Stark, où il voit euh, Ned Stark comme un père et qui les a trahis pour ça. Et je pense que oui, c'est la fin de l'innocence, oui, c'est, c'est, c'est euh, comment dire la chevalerie contre la politique, etc. Mais c'est surtout en fait une histoire assez classique de quête identitaire et de recherche de soi-même qui, qui nous permet en fait à la fin de comprendre que pour pouvoir s- Supporter la vie, il faut pouvoir se connaître soi-même avant de pouvoir affronter les choses les plus difficiles qu'on peut avoir.
1: Alors, après, il y a aussi euh, un un parcours parallèle entre le livre et la série qui, des fois, diverge énormément. Euh, Par exemple, le parcours de Tyrion euh, dans le livre est assez différent de. de, sur certains points euh, de la manière dont il a été traité dans la série et, et, et ça je trouve que c'est assez intér- intéressant parce qu'il y a beaucoup de polémiques qui sont qui ont qui sont, sont survenues autour de Game of Thrones notamment sur euh, bah, la, la violence et le rapport des le, la, la représentation des femmes euh, alors que dans le livre il euh, y avait des fautes de goût que George R Martin avait évité euh, est-ce que vous avez un avis là-dessus notamment je, je pense à à ou à ce moment où Jamie Lannister et Cersei euh, ont un rapport sexuel à côté de la dépouille de leur fils. Enfin, moi, je le trouve euh, super intéressant ce Geoffrey. moment en fait. Je le trouve extrêmement
9: point. intéressant parce que déjà, il montre le viol conjugal. Et le, dans le, la série. Dans la série. Dans Donc, la série. Dans la série. Certes, ce n'est pas un moment qu'on voit dans les livres, mais je trouve que c'est. Ah, ça c'est-à-dire le... qu'on
1: le voit, mais simplement, George R. R Martin écrit ce qu'il se passe dans la tête de Cersei, ce qui fait toute la différence.
9: Oui, parce que justement, ça permet de, de voir la violence en fait de l'acte que Jamie Allez. fait. Mais en même temps, je pense que dans la série, ça a juste été comment dire, très, euh, très rapide et pas extrêmement bien expliqué, dans le sens où entre Jamie et Cersei, il y a toujours eu ce rapport passionnel qui est beaucoup plus fort pour Jamie que pour Cersei. Cersei est avec Jamie pour la manipulation et pour ce qu'il lui apporte, alors que Jamie, lui, est extrêmement amoureux de sa femme et même en saison 7, c'est un peu ce qui se
1: passe enfin, On peut être amoureux de sa femme sans avoir mmh. envie de coucher avec elle juste à côté Il y y a a de des... de Oui fils, parce... mais il
9: y a des hommes qui ont des pulsions, enfin c'est des réalités c'est des réalités qui existent dans notre société et c'est des choses qu'on doit montrer c'est dur, ça fait mal qu'on soit un homme ou une femme, quand on voit ça à l'écran quelle que soit les, la situation dans laquelle on la voit, que ce soit dans une série médiévale un peu fantasmée de fantaisie etc. ou que ce soit dans une sci- série hyper réaliste, je trouve que ce genre de choses, déjà c'est un point de rupture je pense que c'est à partir de ce moment-là que, que le couple commence vraiment à se disloquer et, et, et euh, que ce soit amené avec un peu plus d'intelligence dans le bouquin. C'est normal parce que Georges Martin est beaucoup dans la description, alors que dans une série, ben, parfois, il faut faire des choix. Et, euh, et c'est vrai qu'il fallait aller beaucoup plus vite et essayer de faire avancer l'intrigue. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a été un peu maladroit.
14: Alors, pour revenir sur cette scène euh, entre Jamie Lannister et, et Cersei, c'est vrai qu'on euh, a vraiment un viol qui est presque banalisé. Ouais. Euh, ensuite, pour prendre plus de recul sur cette euh, question de la place des femmes dans Game of Thrones, parce qu'il y a vraiment un débat entre séries féministes et séries misogynes, nous, avec notre, euh, notre étude euh, sur les 400 personnages nommés. On revient les... toujours à l'étude, j'adore. Ah, bah, c'est. Ah, c'est, c'est... Le cas. Non, mais moi, j'adore. On a vraiment travaillé 14 mois dessus, donc, euh, donc on n'hésite pas à la mettre en avant. Euh, et donc, on a quand même pas mal de chiffres sur la question. Donc, on, on reconnaît. Euh, bien volontiers que c'est vrai qu'il y a des femmes euh, au pouvoir qui sont montrées à l'écran. Parmi les six personnages les plus vus à l'écran, on a quatre personnages féminins, donc c'est vrai que c'est, c'est assez impressionnant, on a des personnages féminins en ascension, mais si on prend plus de recul et qu'on ne se focalise pas sur ces armes qui cachent la forêt, on se rend quand même compte que les personnages féminins sont très très différents des personnages masculins. Ils sont beaucoup moins souvent combattants, on a quand même 17%. C'est normal, on est dans un monde médiéval ah non, à, à la base, hein. donc c'est mm-hmm. normal qu'on reprenne les cartons, etc. On
7: parle société. d'études. Hein. Oui, oui. Mais <rire> <voilà. rire> moi aussi je
14: pars science. Non, mais je vais juste oui. donner des armes en deux camps. Il n'y a vraiment pas de, pas de problème pour après les avis qui sont, qui sont donnés. Je sais qu'ils sont différents. Il y a des avis différents sur la question. Il y a 17% des femmes qui sont prostituées parmi les personnages qui sont nommés. C'est que le cas de, de moins d'un pour cent des hommes. Les femmes sont beaucoup plus jeunes euh, parmi les personnages nommés. Il y a 13 ans de différence
10: entre les deux. Euh, c'est une c'est... réalité aussi de l'époque médiévale.
14: 13 ans, c'est quand même énorme. Elles ont 24 ans en moyenne, contre 37 ans. Sûr Mais elles sont que, vieilles alors. Les femmes étaient
10: plus jeunes que les, que les hommes. Dans les mariages, oui. oui dans les bancs, par
11: exemple... ah, le
10: mariage n'arrivait pas si... si a... pas les mariages si arrangés exemple, à l'époque la...
9: médiévale, la... elles, la... elles la arrivaient à fond, la puberté, à la... elles étaient plus ans. ou moins mariées.
10: C'était, je crois que l'âge moyen au médi... au... Au... à l'époque médiévale, c'était environ 25 ans. Non, non, du non, tout, non. du tout, On... du tout.
21: Non, du
28: tout, du tout, des je ne sais, sais, sais pas du tout
1: Je ne sais pas du tout, mais non. j'ai envie de participer à la c'est conversation pas, C'est pas de Paris, tout. C'est
11: de une ville à 12-13 ans Donc c'est possible d'accoucher à 15 ans ah, Même les rois, et les, reines, on,
9: même fait, les rois et les reines étaient mariés Surtout sur les princesses étaient mariées Plus ou moins aux alentours de la puberté hein. 14-15 un... ans, elles étaient déjà promises à d'autres princes Surtout dans l'histoire européenne C'est des ça.
28: C'est comme Sansa qui est promise très tôt à Geoffrey Geoffrey et Sansa Une sorte de petite romance assez tôt Sansa, elle est très jeune Ils l'ont un peu ils ont un peu vieilli les personnages par rapport au, par rapport au livre. Au livre. Mais, euh, mais à la base, C'est sait, extrêmement jeune. Je pense qu'elle commence à avoir. Mais même Daenerys hein, ouais, elle Bener avait 13-14 euh, ans, je crois, dans les, euh, les romans, oui, si je me même souviens bien. Snow, hein, Même mm-hmm. Jon Snow, il n'a il a pas du tout la vingtaine. Comme, euh... Donc c'est pour ça aussi, je pense que ça crée un décalage par rapport, euh, rapport au bouquin, cet écart d'âge. Parce que justement, je trouve qu'on est encore plus perdu que, euh, que par rapport au bouquin.
29: Nassil Djemaj, il voulais intervenir. Euh, je voulais rebondir sur la scène de, euh, de la saison 4 où euh, Jamie viole Cersei euh, sur, à côté du cadavre de Geoffrey. Je pense qu'il y a un problème avec cette scène, il y a un problème fondamental qui est euh, au niveau de l'écriture de cette scène, mm-hmm. puisque les, les, les showrunners avaient dit dans une interview, et euh, les acteurs aussi qui jouent Jamie et, et Cersei, avaient dit que cette scène était, n'était pas un viol en fait, était un, un acte consenti. Sauf que nous. Non, il n'était pas consenti. Si, si. Alors, alors, sur. Voilà, c'est ça. À l'écriture. À l'écriture, c'était considéré comme un acte consenti. Eux l'ont répété après la diffusion de l'épisode. Sauf qu'à la réalisation. À la réalisation. À la mise en scène, quand on regarde l'épisode, on voit. C'est un viol. Il n'y a pas de question là-dessus. C'est évident. C'est pour ça qu'il y a un problème au niveau de l'écriture de cette scène. Entre euh, ce qu'on a vu, nous, et ce qui devait être l'idée de départ. Donc, c'est pour ça que ça crée des problèmes de d'interprétation. Mais mais je pense que c'est
24: parce que Martine aussi connaît bien l'histoire que euh, de toute manière (rire) il y a une nécessité pour Cersei (rire) et Jamie d'avoir des rapports sexuels pour avoir des enfants et il faut pas Perdre de vue que ces personnages y pensent en permanence aussi et que face à un enfant mort, ce qui survit, c'est un peu tout ça oui. de la c'est, la c'est ce tout.
17: qui se passe ouais.
15: en ouais. saison 7 aussi. Séquence est, et, ah bah. et, 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 cette, cette séquence est amoureuse, j'allais dire, à ce moment-là. C'est un acte amoureux qui, qui, qui est fait. Oui, mais qui est, c'est c'est ça, fait, alors de qu'ici de la violence c'est vraiment une violence extrême. Ça et le problème, c'est que ces traumatismes-là n'ont absolument aucune conséquence, j'allais dire, scénaristiquement, narrativement. justement, ce qu'il y a, c'est que certains les rômaient. Et c'est ça qui est
24: intéressant parce que de toute façon, c'est pas un inconnu. Le poids du traumatisme, voilà.
9: tu le vois sur sans ça dans la saison Oui,
21: Enfin, tu le
9: vois très bien. C'est, ah. c'est le.
15: Elle s'est fait violer. Que par enfin, elle s'est en fait
9: violer que par Et Ramsey.
15: Elle s'est fait violer que par Ramsay. C'est lui. C'est la Tétanie. Oui, mais elle s'est fait aussi, euh, Reprise de volée, dire, euh, d'abord. Enfin, il n'a pas été très, très tendre avec elle. Oui, elle et s'est elle, fait un, un peu torturée, un mais mariée peu, de force. Oui, genre, Je vous torturé. propose
1: de, de faire une incise avec Benoît Lagarde. <rire> oui, non, juste, juste On va peut-être... parler de la petite maison non, dans non, la prairie. Non,
8: mais juste peut-être pour replacer, parce que là, on a des discussions. Bon, c'est fort intéressant, mais à un moment donné, ce qu'on disait dans la première heure, notamment, c'est que le statut qu'a eu Game of Thrones, c'est que c'est devenu une série très populaire, très grand public qui a qui est arrivé dans des télévisions des ordinateurs des gens qui n'avaient pas euh, les moyens de décoder. Qui arrive dans une époque particulière avec un discours à une époque particulière. Or moi j'aime bien quand on me dit que Game of Thrones c'est médiéval. Non, c'est pas médiéval, c'est une invention. C'est une invention qui est nourrie de médiéval. Donc à partir de là, moi ce que je trouve que dans l'époque dans laquelle on est, toutes ces questions sont fort intéressantes, et j'adore entendre ce débat là, mais le téléspectateur lambda, lui, qu'est-ce qu'il voit il la comment il le comprend? Comment il, comment il vit avec ça? Et c'est ça qui est la difficulté de cette série à un moment donné et, et qui est problématique Mais dans cette série. Mais tout à fait. Série.
1: Mais c'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs vers ça un petit peu que euh, je voulais qu'on aille. C'est parce qu'en fait, il euh, y a certains moments où les, les showrunners de cette série, euh, je, je pense qu'ils ont utilisé euh, certains basastins un peu putassiers euh, pour attirer euh, les, les, les spectateurs. Et, et c'est quelque chose qu'on retrouve également, euh, je vais te la parole, Sian, parce que je pense que tu as des choses à dire là-dessus. Euh, dans le traitement de Sansa, il y a quelque chose de fondamental dans euh, Game of Thrones, le livre, c'est que Sansa n'est jamais euh, n'est, n'est, n'est jamais euh, donné au, au, au bâtard Bolton euh, dans le livre. C'est-à-dire que Peter Bellish euh, la protège jusqu'au bout. Il est véritablement attaché à elle. Et, et, euh, et les scénaristes ont choisi d'envoyer Sansa Stark, euh, la vraie euh, chez le, le Bolton, où elle se fait violer. Dans le livre, c'est une... Euh, je crois que c'est une, une, une servante. C'est une euh, servante
9: en c'est fait c'est... qui la remplace, c'est celle qui, qui est un peu la maîtresse de Ramsey euh, oui. dans la série. Et c'est euh... elle qui se fait passer pour Sansa euh, dans voilà, les qui romans. se fait
1: passer pour Sansa. Et, mm-hmm. euh, et c'est quelque chose de, de, de... Ça n'envoie pas du tout le même signal. Oui mais
9: c'est le même choix que Lady Stonehart. Lady Stoneheart est dans les oui, romans et oui, prend oui. beaucoup de place. On parle de
1: Kathleen Stark.
9: Kathleen euh... Stark qui est ressuscitée qui par oui. le roi Raylor, etc. Elle prend une place extrêmement importante dans, dans, dans les romans et on ne la voit pas du tout dans la, dans la série. Mais alors, pas du tout. Et, et, et c'est ce qu'on oublie, c'est que dans une série télé, on fait souvent des choix qui s'éloignent beaucoup oui, du oui, roman mais là, originel et c'était pareil pour Le, le oui. Seigneur des Anneaux aussi il y a des choses dans les romans qu'on oui. ne voit pas euh, dans, les, dans la trilogie sauf que là c'est ça change
1: fondamentalement un personnage clé et, et ça lui fait vivre des choses extrêmes c'est-à-dire oui que... mais
9: quand on regarde la série globalement est-ce que ça a son intérêt ou pas c'est la question que je pose vraiment mais de toute façon, est-ce que ça a fait avancer l'intrigue Alors,
1: ou pas je vais peut-être être un petit peu... Je pense qu'il okay. y a d'autres moyens euh, de montrer euh, l'émancipation et l'indépendance d'une femme que de lui faire subir un viol pour montrer que...
25: Euh... Non, ah je suis d'accord, Mais oui, bien ouais. sûr. <rire> <rire> non mais en fait, là,
9: je, est-ce que je peux juste parce que on, on prend beaucoup de place sur le viol et la femme, mais on oublie mais quelque que chose. Parce que c'est, en fait. c'est, non, c'est non, quelque attends, chose attends, de très, très, euh, c'est, c'est c'est très, très important. Euh... Non, je dis pas que c'est pas important du tout. Je trouve aussi qu'on oublie juste parce qu'on est déjà à la moitié, c'est qu'on oublie aussi que c'est surtout une intrigue politique et que. Tous ces rapports sexuels, tous ces mariages, tout, tout ces, toutes ces manigances sont dans un but premier, c'est d'essayer de garder le pouvoir entre toutes ces familles. Et ce qu'on oublie, en fait, c'est que le, le, le sujet le plus intéressant en fait de la série, c'est vraiment le rapport entre le peuple et ses élites. Euh, on le voit très bien dans la saison 5 avec le, le grand moineau qui vient et qui essaie justement de détruire ses élites à sa manière en imposant une autre forme d'élitisme avec la religion. Et, et on est tous là en train d'essayer, de il de, y a des bookmakers, que ce soit sur Winamax ou ailleurs, à essayer de dire qui va finir sur le trône, qui va mourir, qui va pas mourir. Et en fait, moi je pense personnellement que Game of Thrones c'est pas du tout l'histoire de qui va finir sur un trône ou qui va récupérer le pouvoir. Moi pour moi c'est l'histoire de comment le peuple justement, comment le pouvoir, comment cette élite va se disloquer. Et c'est là où on a la résonance un peu avec notre temps actuel. On voit que justement le peuple commence à se lever contre les élites.
1: Mais d'ailleurs à ce sujet euh, t- t- Thomas Hercouet nous parlera dans la, des dernières heures euh, de toutes les fanfictions qui ont euh, pu naître euh, autour du, du peuple euh, de, de Westeros. Les, c'est c'est le, le peuple qui est quand même un peu le grand absent de la série, c'est-à-dire qu'on le voit toujours en silhouette on comme en ça. On en parle mais euh... mais beaucoup.
0: Ça, ouais, on en parle mais on le voit jamais et moi ça, ça m'a frappé tout à l'heure quand on faisait le compte démographique pour le coup des, des victimes qui sont là. Où euh, nos enquêteurs ont dit texto qu'on euh, ne compte que les gens qui, qui sont nommés dans la série. Donc finalement le peuple qui est pourtant la base de ce <rire> pays qu'est Westeros. Et encore on ne parle que Westeros, je vous rappelle qu'il y a plusieurs continents quand même sur la planète. Et sauce, on les oublie et c'est dramatique. Ouais. Bah,
9: on les oublie pas, on, on les mentionne beaucoup en fait. Je, que, comme j'ai <rire> dit tout à l'heure, je me suis refait l'intégrale. Et là je me suis vraiment attaché aux détails de... de, de ce de, de, de la série oui, et mais par Macron, rapport au personnage... Macron aussi
1: il cite beaucoup le peuple et pourtant <rire> oui, mais euh, quand c'est... ça l'arrange oui, hein. mais justement enfin, on a quand même
9: deux personnages qui se battent pour le peuple et qui le disent clairement dans la saison 7 que leur but, on a un, un troisième personnage qu'on pensait être un personnage secondaire et manipulateur Varys qui est là juste pour aider le peuple, on a une, euh, Mélisandre qui est une esclave et qui elle aussi fait ça pour le peuple et le dit vraiment et en fait finalement ce peuple qu'on ne voit pas prend beaucoup de place, c'est pour ça que moi je suis quasiment persuadée en fait que Game of Thrones raconte l'histoire de la genèse de la démocratie o- quelle qu'elle soit en fait
0: Oui alors le truc c'est que ça vient convoquer une autre, un autre concept qui comme est fait. celui de la, du peuple mmh. comme légitimation du pouvoir Très aura elle... la parole une auditrice, non mais je parle tout bas pour moi ah, Je, je, je n'entends de de pas, pas l'auditrice pas, parce, que, parce que c'est je bien c'est de, je, je propose parce de passer que... la parole à l'auditrice C'est une non, autre Elle a appelé
1: C'est Marie qui nous a appelé Et puis voilà 1h36 je pense qu'on peut quand même lui donner la parole à Marie. Désolé,
31: Marie. <rire> Bonsoir Marie. Je suis gentil.
1: désolé, je suis désolé. Hein. J'ai essayé. C'est hein, pas de
31: problème. Non mais c'est pas grave. Bonsoir et merci déjà de cette émission. Je trouve que le concept est un peu barré, mais moi je me sens beaucoup moins ah, seule Complètement, <rire> complètement. <rire> et aussi moins seule à pouvoir parler pendant des heures de Game of Thrones. C'est voilà. Merci beaucoup. Euh, moi je vous appelais justement. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit en première partie d'émission sur le partage, etc. Et je vois qu'il y a beaucoup de professionnels et de fans autour de la table et moi aussi je me refais les intégrales je suis à Game of Thrones depuis la saison 1 et donc à chaque nouvelle saison je me refais les intégrales là je celle-ci et même sans avoir vraiment suivi les bouquins, je trouve qu'il y a un vrai décalage au niveau scénaristique en termes de, de qualité, que ce soit du politique, de psychologie des personnages de toutes ces toutes ces espèces de grandes trames qui fait que je pense à autant d'impact sur la culture, bah, sur la saison 7, on sent que c'est quand même beaucoup plus pauvre que sur le reste, euh, même en termes de dialogue ou de musique, comme ce que vous parliez plus tôt, euh, on sent qu'ils ont plus vraiment les bouquins, ils sont un peu en roue libre, mmh. et mmh. je me retrouve dans cette position. Je suis complètement où... d'accord. Merci, je me retrouve <rire> dans cette position très paradoxale où j'ai ultra hâte. Il y a 1h36, j'arrive. Pas à... t'es à fond, mais en même temps, voilà, t'es déçue. suis à fond. Ouais. Je veux absolument voir la saison 8, et en même temps, j'ai peur d'être très 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 déçue. Je viens de me faire aussi l'intégrale des, c'est sur euh, les réseaux sociaux. Ils ont fait des espèces de petits making-of, ça dure 4 minutes, de tous les acteurs en fait, par rapport à au... ce qu'ils ont ressenti de la série, etc. Et je ne sais plus lequel, il y a un truc qui est très vrai, c'est que bah, la, la série était pour le coup vraiment euh, déconstruisée un peu les clichés et vraiment aller en mode « c'était plus par rapport aux personnages que par rapport au dragon, au médiéval, à, à tout le décorum qu'on pouvait trouver autour ». Et en fait, je trouve que plus on avance, plus on perd de ça. Et même par rapport aux morts qu'on discutait tout à l'heure avec les gens qui ont fait une étude dessus pendant 14 mois, ce qui est très intéressant, c'est fascinant, euh, ben on se rend compte que les dernières saisons, enfin la saison 7, il y a vraiment... Aucune mort-surprise, à part peut-être Bailish, mais on, on traînait quand même depuis un moment. Il n'y a plus vraiment cet effet, genre, wow. et même s'ils connaissent la fin via Martin, c'est que je sais qu'ils vont aller vers quelque chose, et à mon avis, je suis à La personne qui parlait plus tôt, ce ne sera pas forcément euh, la question de qui va se faire sur le trône. Je pense que ça va aller, j'espère, un petit peu plus profond que ça. Mais même avec ça, j'ai un peu peur d'être assez déçu sur les premiers épisodes de
1: la 8. Mais d'ailleurs, est-ce que le, 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 le fond du problème, et là je vous pose la question à, à vous Marie, mais aussi à, à tout le monde, c'est uh-huh. qu'on euh, est vraiment arrivé à un stade où les scénaristes ont largement dépassé euh, les livres ouais. de George R. Martin, donc ils, ils ne peuvent plus s'appuyer sur, euh, sur ce qu'il a fait et lui qui mettait vraiment un point d'honneur à développer les personnages, les intrigues via des voyages où euh, on, peut, on pouvait naïvement penser qu'il ne ouais. se passait pas grand chose, mais en fait les gens se parlaient, donc ils se Mmh. durant ça et donc les scénaristes avaient qu'à puiser euh, là-dedans. Est-ce qu'ils sont pas un petit peu en carafe et surtout qu'en plus c'est une série qui coûte très cher. Donc HBO a demandé des épisodes de plus en plus gros, avec mmh. de plus en plus impressionnants, avec des dragons, des 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 batailles euh, homériques comme ça, la Seigneur des Anneaux avec des armées qui s'affrontent. Euh. Et est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la la sève euh, dramaturgique et scénaristique de, de Game of Thrones le livre? pour en faire euh, ce qui n'était pas censé être initialement, c'est-à-dire juste une série à grand spectacle d'heroic fantasy.
27: Ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est que les livres, euh, on a dépassé au niveau de la série les livres, c'est-à-dire que le dernier livre écrit par George Martin oui. n'est pas encore sorti. Il y a que euh, du coup les deux showrunners de la série qui connaissent la fin ultime, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été choisis. Et euh, aujourd'hui, en termes de réalisation, ils maintiennent quand même un niveau qui est assez exceptionnel. Euh, je ne sais pas comment vous regardez les épisodes, mais quand on les regarde sur une qualité satisfaisante, on se rend compte que tout est vraiment fait dans les détails qu'au niveau de la réalisation, de la mise en scène, c'est c'est impeccable. Aussi Là, je parle vraiment du non, fond, non, d'un point de vue du... narratif,
9: euh, moi je pense surtout qu'on oublie un, un... <rire> est revenu
6: j'ai J'ai la je la, je la mise en scène à sert. Non, le c'est fiorio. pas ça. C'est pas ça.
9: C'est que ce qu'on euh... oublie, c'est que ça fait deux ans en fait que David Benioff et Dan Weiss disent qu'ils sont fatigués, que c'est un rythme effréné, qu'ils arrivent pas à tenir la cadence. C'est quand même une production qui est mais énormissime pour la télévision. C'est digne du cinéma et le rythme de la télévision est complètement différent. Donc ça en demande beaucoup plus d'énergie. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils avaient envie de finir plus tôt. D'ailleurs, ils ont même pas envie de travailler sur les préquels. Ils l'ont dit, dit et redit. Donc, ils je ont pense... quand même
29: pris notre trilogie. Star Wars qui arrive
9: Oui mais c'est pas du tout la même chose c'est pas le même matériel, il y a une nouvelle création derrière, tu vois ce que je veux dire, quand tu fais quelque chose pendant 8 ans, tu peux te mettre à leur place et te dire bon bah en fait ils sont fatigués, même si derrière il y a d'autres scénaristes et il y a d'autres personnes je pense que c'est pour ça en fait qu'ils voulaient terminer la série le plus vite possible, quitte à la
28: rendre moins qualitative en fait Océane mais... Puis je pense aussi qu'ils ont un peu cédé aux sirènes du sens- sensationnalisme et euh, je trouve qu'une scène vraiment majeure qui montre ça c'est le viol de Sansa je trouve que dans la mise en scène, ça respire vachement le côté, regardez, on va vous provoquer un choc, on va montrer une scène horrible. Et je trouve que dans les dernières saisons, à partir de la saison 5, je trouve que ça va crescendo dans ce, dans ce type de scène fait pour provoquer le choc value au détriment parfois de, de ce que pourraient faire les personnages si George Martin avait écrit leur, euh, leur partie et au détriment de, oui, du, du scénario. Et je trouve qu'aussi, aussi euh, c'est dommage parce que même les, J'adore les batailles dans la dernière saison, mais en matière de scénario, ça n'a aucun sens. D'un point de vue géographique, ça n'a aucun sens. On sent que c'est là pour faire du grand spectacle, pour donner au spectateur, euh, pour qu'il en ait pour son argent. Donc c'est une démarche honorable et c'est très bien fait. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on sent qu'il y a un détail moindre qui est apporté au scénario par rapport aux premières saisons.
17: Je pense qu'il faut considérer aussi les conditions de production qui ont changé. C'est-à-dire qu'on est dans un univers de plus en plus concurrentiel en termes de série. Et donc on va aussi, depuis lorsque la série est apparue sur HBO en 2011... Anne. Il y avait oui, voilà, Anne de 20 minutes. Il y avait, euh, voilà, HBO était vraiment à la pointe. C'était une chaîne câblée. Entre temps, il y a eu l'apparition des plateformes avec des séries de plus en plus audacieuses, avec des séries qui montraient de plus en plus de sexe, de plus en plus de violence. Qui, la surenchère <coughs> n'a pas arrêté de, 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 voilà, de d'augmenter. Et pour le coup, ben Game of Thrones a suivi parce que, euh, à un moment donné, il faut aussi se mettre à la place des spectateurs qui sont de plus en plus intelligents, formés à regarder des séries de plus en plus complexes. On est pareil, le, le coup de, de la mort de Ned Stark, par exemple, c'est quelque chose qu'on a vu dans Psychose hein, avec Hitchcock, euh, avec Janet Leigh qui, qui meurt dès la première séquence alors qu'elle est la tête d'affiche. On nous a fait le coup une fois on nous a refait le coup deux fois, trois fois, et au bout d'un moment aussi, il y a une, une intelligence du spectateur qui, qui arrive.
1: Alors, euh, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000, et on a soin nos téléphones.
32: Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, et bonjour. J'avoue que je ne suis plus trop... Oui, là, bonsoir, à... bonjour. Euh, <rire> voilà.
33: L'attente c'est tout oublié. <rire> euh, oui. Alors, du coup, moi, je suis un incontestable fanatique, je pense qu'on peut dire là, de Game of Thrones. Je vais écouter euh, avoir les les débats philosophiques très intéressants concernant Game of Thrones, mais euh, du coup, je, ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre avis sur euh, une question qui me semble fondamentale, cest est-ce que à la fin de la série, euh, la série va répondre à la grande question, enfin, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va finir sur le trône ou est-ce que ça va finir en en mode un peu n'importe quoi avec personne sur le trône et en réel qu'on s'est détruit. Donc, voilà, je voulais avoir votre avis sur ça parce
29: que je trouvais ça que je trouvais que c'était une question intéressante.
1: Et c'est une question intéressante, donc euh, alors. Euh, et... Des avis autour de ça Moi je l'ai déjà dit.
29: Moi je pense que enfin, la, la, la meilleure fin possible pour la série, c'est plus de trône. C'est, on construit tout, tout un, un fantasme sur le trône avec des personnages qui tentent euh, à coups de, 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 coup de poignard dans le dos, etc. Qui, qui, qui donnent leur vie pour, pour le trône. Mais la, la fin la plus belle métaphoriquement parlant, c'est que ce trône disparaisse finalement que il n'est... même je pense par exemple pour le personnage de Daenerys qui a construit tout ça tout tout son développement tout son arc narratif sur l'accession au trône je pense qu'elle n'assira jamais s'est fait sur le trône de Eh bien, Nassil,
1: je suis totalement d'accord euh, mm. avec vous. Je pense exactement la même chose. Parce que je pense que, en fait, ce trône, euh, c'est, 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 c'est une sorte de McGuffin, mm. de, de, de mm. carotte, euh, après, tout, après, euh, après lequel tout le monde court, mais euh, qui n'a absolument aucun intérêt par rapport à une menace réelle et qui, en plus, et la manière dont on les montre, dont les saisons ont tendance à, à, à me faire penser qu'on va vers ça, est inarrêtable. C'est-à-dire que euh, on pensait naïvement en tant que spectateur un petit peu euh, fier de nous euh, en voyant euh, Daenerys avec ses dragons euh, au milieu du désert. Oh bah c'est c'est bon, il y a des hommes de glace, euh, y a, elle a des dragons. Euh, dès qu'elle aura rejoint l'autre continent, les, les dragons vont vont faire qu'une bouchée. Et en fait, les scénaristes nous ont montré que non. Euh, les dragons ou que euh, ça change absolument rien à la donne et au contraire, ça a même donné un moyen aux marcheurs blancs de, de, de détruire le, le mur encore plus facilement et donc en fait je pense que euh, euh, à tort on n'arrête pas depuis le début de dire que les marcheurs blancs sont une force maléfique mais euh, on, on nous présente des, des personnages qui violent qui couchent avec leurs cousins, leurs sœurs, etc., qui massacre, à tour de bras, qui assassinent. Est-ce que c'est vraiment les marcheurs blancs qui euh, sont à la limite le seul front uni qu'on nous présente dans ce royaume de Westeros Et compte tenu de la manière dont euh, George R. Martin a, a, a déconstruit le mythe de l'orec fantasy je pense euh, euh, peut-être que tu, tu, tu as raison à ce moment quand tu parles de démocratie qui va s'imposer, mais qu'elle elle sera, elle sera peut-être pas faite euh, sur des monarques avec des personnages tels que nous mm-hmm. on les imagine. Peut-être que cette démocratie, elle arrivera avec euh, les marcheurs blancs parce que pour l'instant, mm-hmm. je le rappelle, on ne sait strictement rien. Mm-hmm. <rire>
28: mais les marcheurs blancs, non, de... ils transforment ils des, des bébés en créatures. La scène m'avait terrifiée d'ailleurs.
9: Mais enfin, les marcheurs blancs c'est j'ai... plus une métaphore en fait quand ils réfléchissent, c'est une métaphore de la vie contre la mort tout simplement, de toute cette résilience parce que le combat ultime c'est d'essayer de survivre à la fin, peu importe nos divergences, peu importe en fait les, les raisons pour lesquelles on s'aime ou on se déteste les, les Marcheurs Blancs, tout ce qui symbolise, c'est ça, parce que comme dans tout re, toute intrigue chorale, toute histoire chorale, on a suivi tous les personnages dans leur quête initiatique, et là, maintenant, ils se retrouvent vraiment tous à Winterfell, qui était le lieu où a débuté l'intrigue, d'ailleurs, pour combattre la menace ultime, qui est la mort. Donc, du coup, ils ont tous vécu plus ou moins leur vie, et l'issue va être fatale, on n'arrête pas de le dire, de leur abâcher tout ce qu'on veut... Et en fait, au final, on sait que bah, la mort finit toujours par vaincre et que la fin sera douce et amère, comme le dit Georges et martin
1: D'accord. Alors, euh, ça, c'est, 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 c'est votre avis euh, 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 Oui. Moi,
3: moi, moi je, 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 je vais Vous juste dire un dernier tibotin, truc tibotin, oui. et après, après, je vais y aller. <rire> bon, euh, euh, vraiment, il est, c'est hyper tard et euh, moi, je vais le regarder tout seul chez WAP. Euh, <rire> <rire> euh, moi, pour moi, le Game of Thrones, le, le, le combat entre tous ces trucs politiques et euh, les marcheurs blancs, je pense que à la fin va y avoir un putain de message écologique et se dire que euh, les marcheurs blancs en fait c'est juste le réchauffement climatique, faites attention bande de bâtards, continuez comme ça on arrive, on va tous mourir. Mais c'est
28: marrant parce que les personnages n'arrivent pas à croire aux marcheurs blancs, ils demandent vraiment des preuves concrète. Oui, et, c'est, et c'est pour ça que tant qu'on <rire> ne leur dit pas ça, ça, ça c'est... tant qu'ils ne le voient pas en personne, ils n'y croient pas. Et je trouve que c'est assez marrant de, de voir justement comme, à quel point ils sont vraiment bornés à ne pas croire en dehors de leur cercle de croyances. Et euh, c'est pour ça que ça va être intéressant de voir à quel point ils vont être confrontés à quelque chose qui va les dépasser, parce que ça va dépasser seulement leur cercle de croyances.
29: Mais Cersei, c'est en fait. c'est le symbole ouais. des élites qui, <rire> qui continueront à penser à leurs propres mm-hmm, intérêts. Enfin, ouais. mm-hmm. menace Swan, est-ce <rire> que mais, on a répondu à Comme, votre question. Comme Ramsey, c'est Bolton. Je euh, m'en attendais à mes questions, mais... Euh, coup, qu'est-ce
3: que j'ai dit, Bolton <rire>
33: Je voulais,
1: euh, Attends,
29: je
33: voulais quelque chose.
3: Soit on vous écoute. Alors,
33: oui. Oui. oui, alors, du coup, je voulais rajouter quelque chose, juste, euh, vous parlez, donc, c'était une excellente réponse, mais il y, y a un moment, Tyrion qui, qui évoque le fait que le trône puisse être justement pas remplacé par, le, par les marcheurs blancs, mais par une possible, un nouveau système politique, justement, le, une démocratie, un nouveau système. Est-ce que est-ce que ça ne serait pas possible, finalement ça.
1: Ah bah moi, je... moi, j'y crois, maintenant. Il y, a l'air d'avoir, euh, il, y a, il y a l'air d'avoir euh, des divergences le autour de la table. Thibaut de Saint-Maurice voudrait donner son avis. Oui, moi, je, je sais pas comment la terminer. Alors, euh, est-ce que le micro fonctionne bien bah, euh,
9: euh, voilà. Non, mais j'allais lui dire...
1: De... Ah, ah, sinon... Sinon Thibaut peut prendre Ah voilà Alors Allez, Thibaut se pas déplace pas. Pour remplacer Boon Qui fait une sortie de terrain On le remercie <rire> Boon Qui n'a pas démérité Il a fait un très très beau match C'était incroyable Boon euh, Voilà qu'on peut retrouver sur scène Et que je remercie une fois de plus D'avoir pris le temps De venir passer euh, ce moment avec nous
3: <rire> Franchement euh, France Inter Bien d'avoir donné Une livre antenne Trois heures sur Game of Thrones Vous êtes le turfu
23: A <rire> plus Boon Alors Thibaut oui, juste, évidemment, c'est difficile, de, on peut faire partager des intuitions sur la fin de la série. En fait, moi, j'aime bien la question de notre auditeur parce que il faut, là, juste qu'on se pose deux secondes et qu'on se dise comment est-ce qu'on se prépare, nous, à la fin de cette série qui nous a accompagnés euh, là, pendant huit ans. Euh, on, on, on a déjà vécu des fins de série qui ont été difficiles euh, on va peut-être pas refaire le débat sur la fin de Lost, mais ça a quand même ça a quand même déçu beaucoup de monde, ou au contraire certains étaient là en train de dire mais si moi j'ai très bien compris le dernier épisode. Euh, les fins de série c'est toujours quelque chose d'un peu délicat c'est vrai. et au fond. Euh, pour retourner un peu, twister un peu le, la question de notre auditeur, euh, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir comment la série va se terminer. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que moi, je vais vivre à la fin de cette série. Euh, est-ce que la série va m'aider à faire le deuil de ces personnages et de cet univers Est-ce que la série va être décevante de ce point de vue-là Ou au contraire, est-ce qu'elle va nous accompagner Il euh, y a une autre fin de série mythique, la fin de, la fin de Six Feet Under. Euh, cinq dernières minutes qui euh, euh, ont, je crois, très bien réussi à accompagner le spectateur de cette série sur le deuil de cet univers et de ses personnages. Moi, j'espère que Game of Thrones, après y avoir passé autant de temps, et effectivement, comme nous tous, y avoir investi autant de, à la fois peut-être d'énervement parfois, mais de passion souvent, j'espère qu'elle va m'aider à vivre l'après Game of Thrones, c'est-à-dire à faire ce deuil de cette série.
1: Mais écoutez, si la série ne vous y aide pas,
23: moi Thibaut, <rire> parce que
1: je, moi semaine. je suis pas quelqu'un qui laisse les gens c'est se manier tout seul, je tends se prendre je prendre la main, ça. je serai là pour vous Très aider bien, Thibaut, vrai vraiment. Tif, Constance.
11: Moi, ce que je trouve bien donc Constance du Figaro, ce que je trouve euh, étonnant dans Game of Thrones, et on aura, c'est finalement une fin de série qui différa assez de ou The Lost, c'est que si on n'aime pas cette fin, on peut peut-être compter sur George Martin pour nous en faire une deuxième ah, un peu vrai. différente. Oui, parce que dans une position unique, on va avoir deux canons divergents divergence, c'est-à-dire on va avoir le canon de la série puis le canon du livre. Et comme euh, Martin il est toujours en train d'écrire, d'écrire son sixième tome alors qu'il y en a sept voire huit, je me demande s'il ne va pas finalement diverger totalement, sachant qu'il y a tellement de joueurs dans son livre qui ne sont plus dans la série et vice-versa, que finalement, est-ce que la fin qu'il leur a donnée, il leur a donné il y a 3-4 ans, est-ce qu'il va la respecter On n'en sait rien, donc on a peut-être deux fins pour le prix d'une.
1: Et d'ailleurs, c'est peut-être justement à la fin de la série... Euh, qui va peut-être le, 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 lui permettre d'écrire plus facilement les autres opus parce que je pense qu'il il, voilà, il, il doit être dans une pression qui est euh, qui, qui, qui sans comme une mesure
28: non, alors Océane, il, il a commencé à écrire et à publier des chapitres du livre, donc c'est ça justement qui frustre encore plus les fans, c'est que il donne des petits morceaux par-ci par-là, mais rien de, de vraiment consistant donc, je pense que ça renforce beaucoup la frustration euh, mon
1: Alors on a un autre appel d'auditeur. Euh, alors c'est Ali Badou, euh, je crois, au téléphone. Bonsoir <rire> ouais, c'est Ali. Bien sûr.
18: Bonsoir. Bonsoir Ali. C'est marrant que vous appelez le même <rire> un nom. Un auditeur que... en colère. Oui oui.
1: Ah un auditeur en colère. Allez-y.
18: Allez-y. Oui on vous écoute Ali. Pourquoi, Pourquoi dire autant de mal de cette série Pourquoi avoir commencé votre travail du deuil Ah Parce c'est, c'est un c'est... Des... <rire> c'est vrai ça. Pourquoi <rire> Autour de la table. Vous êtes des Lannister ou vous défendez le point de vue des marcheurs blancs. Il y a de l'espoir, nous allons gagner.
1: Alors, on voit clairement qu'on a affaire à, à un peut appel peut de, de la Lannisteriste. De <rire> 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 <Et j'attends.
27: rire> Tiens, on est quasiment sûr. Donc, je
18: voulais une... vous dire mon indignation en fait.
1: Mais c'est, c'est, très bi- c'est très bien, Ali. Donc en fait, vous, vous, vous pensez, vous pensez que euh, c'est, c'est les, un des membres, un des personnages les plus connus qui va euh, qui va monter sur le trône Pas les marcheurs blancs Non, pas du tout. Je pense
18: que vous êtes du point de vue de, enfin de, de, que vous êtes du côté de ramsey Bolton et de, de, de tous les enfoirés. Ah ok. Ah, ah, ouais, c'est ok. Les ok. Ah non mais on, <rire> ah, non mais c'est normal. <rire> à 1h53, <une heure rire> on a du, 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 du trône. Vous avez dit du ah. mal de Jon Snow. Vous avez osé dire. On a parlé de ses fesses à Jon Snow. pas une de Snow. mal de John Snow. Non, non, on n'a jamais dit ça, Ali. Mais c'est colère. Jamais un ne posera ses effets sur le trône de fer, mais vous êtes dingue. Mais c'est de la subjectivité, point de vue des
5: Lannister. Ah, Ali, Ali, t'es énervé parce que t'es plus sur Canal Plus, mais c'est pas grave. Je
18: suis sur tu un Je vais venir avec mes dragons te défoncer. <rire> vraiment, vous racontez n'importe quoi. C'est une honte. <rire> Sachez en tout cas que j'ai déjà écrit au CSA. Oui, oui. Vous ne respectez pas l'équité des temps paroles. Et pour faire une émission politique, je peux vous dire qu'il faut respecter les différents points de vue. Oui, et c'est vrai. Vous ne donnez pas leur chance. c'est vrai, mais mais ah.
1: aucun aucune aucune des personnes euh, autour de la table n'est mariée avec un un, un membre euh, de Game of Thrones, donc on, on peut on peut tenir le crachoir jusqu'au bout. <rire> en <rire>
18: revanche, ce qu'on a compris, c'est que vous n'aimez pas la levrette. S- sauf si, si c'est, c'est de demandé gentiment, de gentiment. Ali. <rire> mais simplement, me vous me auriez pu attendre de de d'être en off
1: hein. pour nous poser des questions comme ça. <rire> en plus, on se croise quand même de <rire> temps en temps. Je veux dire, ça vous coûtait rien autour d'un café. Moi, euh, voilà, euh, des fois, j'ai pas de monnaie sur moi, donc. Je veux dire, il arrive, un... <rire> arrive un
18: moment, Ali, il faut oser se lancer. Hein. <rire> bah, il faut se lancer. En tout cas, non, non, je voulais juste vous saluer et vous dire que c'était génial de vous entendre et d'accompagner en tout cas euh, cette attente interminable et l'impatience folle qui... Euh... Eh bah, pas, eh bah, merci, merci beaucoup. C'est, c'est c'était top d'appeler. Tellement de gens qui n'ont pas vu la série. Que c'est, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, par contre, on, là, on est vraiment des,
1: des, on est vraiment des bâtards. Hein. C'est, 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 comme Jon Snow, <rire> comme Bolton. Ah plutôt
18: au côté, ouais, ouais. Enfin, c'est pas Jon Snow auquel je pensais. <rire> <rire> voilà. Merci en tout non, cas d'avoir mais... appelé. Ali. Non, mais vous avez osé dire que Ned Stark allait mourir. <rire> oui,
1: en même, temps, en même temps, si jamais vous ne le savez pas, là, du coup, votre amour de Game of Thrones là, bah, ouais. peut être pris... À...
18: <rire> bon, en tout cas, je vous salue, je vous embrasse, et euh, donc euh, ça va démarrer dans combien de temps là
1: euh, et une bien, dans, dans une heure, dans une heure cinq maintenant... Oh, ouais, euh... Je me raccroche,
18: je me prépare, il faut que je mette mon costume. Oui, oui, on a, on a encore
1: plein de choses à évoquer. Euh... Calmez les loups.
18: <rire> calmez-les, calmez-les. <rire> bonne nuit, bonne soirée, ciao. Sacha
27: depuis tout à l'heure, il y a un sujet quand même qu'on n'a pas trop abordé, c'est que euh, Cersei, son personnage, il est quand même guidé par une prophétie qui a été euh, dévoilée dans une saison précédente, quand même assez tard dans la série. Et je trouve que c'est quand même un point assez euh, qui a permis de développer tellement de choses sur ce personnage et, et de la clarifier. En fait, c'est un personnage qui est effrayé par son destin, qui est écrit. Et pour le moment, euh, la prophétie dit qu'elle euh, aura trois enfants, qu'ils mourront qu'elle euh, sera reine pour un temps et qu'une autre euh, viendra et prendra sa place. C'est pour ça qu'elle a été totalement effrayée et odieuse avec euh, Myrcella. Et c'est un personnage qui est vraiment terrifié par son destin et qui essaye d'y échapper. Et aujourd'hui, quand elle est sur le trône, elle sait que ça ne va pas durer, euh, malgré le fait qu'elle tente de garder son pouvoir. De... Et ça, ça se retourne contre elle, de faire venir le grand moineau. C'est une décision terrible, puisqu'elle est désemparée un peu.
29: Nassil et Virginie Pe- Peut-être que c'est pour ça que finalement elle... Elle joue le tout pour le tout sur la fin de la fin de la série et que elle se dit que elle, elle joue égocentrique pour pour la fin de la série parce qu'elle se dit que il y a cette menace de cette cette reine et que elle sait que elle en a plus pour longtemps mais que finalement euh, elle ira jusqu'au bout et qu'elle, et qu'elle elle pensera pas à l'avenir ou euh, même si l'espoir de son nouvel enfant lui fait penser à un avenir mais euh, je pense que voilà elle, Virginie Je
24: pense que la menace de l'autre femme pour Cersei, elle s'incarne dans le personnage de Daenerys qui est une femme plus jeune qui vient d'une autre famille et qui lui ravit à la fois sa place de maîtresse de la maison des Lannister euh, qui va la remplacer, c'est une femme plus jeune qui la met aussi en concurrence dans, dans la concurrence intersexuelle dans, dans les femmes, qui est très forte dans une société patriarcale et ça nous renvoie à ce combat du féminin qui est d'une extrême violence aussi et qu'on tend à éclipser la plupart du temps
1: Et, et d'ailleurs il y a cette euh, on l'entend, il y a cette marche de la honte euh, qui a eu lieu dans, dans la série où euh, Cersei par peur de perdre le, le, le pouvoir à Port-Réal s'est euh, à Coquini avec euh, le grand moineau euh, qui est une autorité religieuse euh, autorité religieuse qui au bout d'un moment s'est retrouvée plus puissante qu'elle et la dépossédée de son pouvoir et il y a eu cette scène euh, extrêmement marquante et qui a sou- aussi soulevé euh, débat d'elle nu, enfin euh, avec le, le, les cheveux coupés, euh, qui marche euh, comme ça dans la rue, recouvert d'immondices euh, et insulté par toute une population. Huit euh. minutes
29: d'épisode. C'est un <rire> développement qui est hyper intéressant parce que c'est un personnage qui a été, je pense, qui a été assez impopulaire au début des premières, enfin au début de la série, les, au moins les quatre premières saisons, elle a été impopulaire. Même s'il y a quelques fans comme moi qui aimaient bien dès le début euh, l'arc narratif, mais bon, on va dire que globalement, elle n'était pas très populaire et que finalement elle se reprend un retour de bâton tellement, tellement euh, incroyable. Enfin, je veux dire, euh, c'est une humiliation qui est totale. C'est une humiliation que je souhaite à personne ici, et à, même à mon pire ennemi. Mais euh, du coup, on arrive à ressentir, en tout cas la majorité des gens, arrive à ressentir du coup de, de se s'identifier à Cersei. À ce moment-là, il se dit « Merde, c'est, c'est, c'est quand même hyper hyper chose qui lui arrive. » euh, bah, Alors que c'est un personnage qui est quand même assez horrible on va dire dans son développement dans ce qu'elle fait c'est assez odieux et que finalement le, le, personnage, le spectateur va réussir à entrer avec elle euh, en empathie avec elle et c'est hyper hyper intéressant sur des anti-héros comme ça
1: alors là on a parlé de Cersei mais il reste encore de nombreux personnages euh, bah, pour lequel on va pouvoir s'exprimer, notamment je pense à Tyrion, euh, dont on n'a pas encore assez parlé, euh, Sansa, Jon Snow aussi quand même, parce qu'on on, on l'a présenté comme quelqu'un d'extrêmement passif, mais il y a énormément de choses à dire euh, sur lui. Et tout ça, on le fera dans la troisième partie de cette nuit consacrée à Game of Thrones, cette nuit qui précède la diffusion du premier épisode de la dernière saison sur OCS, Vous êtes bien sûr France Inter, on se retrouve après le flash.
26: La suite de l'émission spéciale Game of Thrones avec vous, Frédéric Sigrist.
1: Merci beaucoup, donc on on est ensemble pour une dernière heure autour de Game of Thrones. Alors je rappelle à tous les éditeurs que vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Eh oui, on est parti pour une dernière heure, l'heure qui précède. Oui, évidemment, on est un petit peu nerveux parce que vous pensez bien que pour tenir quand même toute une nuit comme ça, il faut en ingurgiter des hectolitres de café. Donc là, je suis peut-être un petit peu speed, hein. Ma, ma tension est élevée. Mais euh, l'attention, par contre, de de mes convives est toujours au beau fixe. Alors, j'ai eu une question via Twitter, euh, je vous la lis. Donc, Vos spécialistes peuvent-ils nous dire si c'est la première fois qu'une série va aboutir avant que le livre dont elle est issue ne soit terminé Alors, qui peut répondre à cette question Anne
17: euh, Oui, la réponse est oui. Après, on a euh, d'autres exemples plus récents, euh, avec la servante écarlate, hein, par exemple, hein, The Anne's May Tale. Où en fait, euh, voilà, le, le livre s'arrête à la fin de la première saison et en fait la deuxième saison est complètement inédite par rapport au bouquin. Donc en fait, Game of Thrones a lancé une, une, une mode. mode.
11: Il, y Big va, il y a Big Little Lies qui va être dans ce cas-là et aussi au début on va avoir Call Me By Your Name qui va être aussi dans ce cas-là. Donc apparemment, maintenant, écrivez un livre, ça marche. Vous pouvez faire la suite en même temps que le scénariste.
1: D'accord. D'accord, ben voilà, j'espère qu'on a répondu à la question. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas encore suffisamment parlé, selon moi, c'est Tyrion Lannister. Parce que ah, euh, hmm. Tyrion Lannister, c'est quand même, euh, bah, d'ailleurs, le personnage qu'on, le voit, qu'on voit dans le plus d'épisodes. Et surtout, c'est un personnage qui, dès la première saison, se caractérise par le, le fait qu'il n'est pas, on l'a dit, pas défini par son nom de famille. Par son clan. C'est un Lannister, mais sans les attributs qui vont avec, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrogant. Alors, évidemment, le, le fait qu'il, qu'il soit un homme de petite taille joue, et le fait qu'il n'ait pas été aimé par son père aussi. Mais c'est, c'est un personnage qui se lie d'amitié très tôt avec Bran, euh, avec Jon Snow quand il est envoyé sur le mur. Euh, mais également, euh, c'est lui qui met au point la selle euh, qui sert à Bran quand il perd l'usage de, de, de ses jambes. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est un personnage très positif qui, euh, qui est systématiquement accusé de tous les maux. Donc est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, 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 de la figure de Tyrion
23: dans Game of Thrones Thibaut de Oui, c'est, c'est un des personnages, je crois, qui est le plus aimé des spectateurs. Euh, et il y avait des mobilisations pour que, entre chaque intersaison, ce soit pas celui qui soit mort, enfin qui, qui décède dans la prochaine saison. Euh, ce, qui, ce qui retient mon attention et ce que je trouve formidable dans ce personnage, euh, c'est la façon dont il est capable. On parlait d'émancipation tout à l'heure par rapport à, à un héritage familial. Euh, c'est quelqu'un peut-être qui, je crois, enfin j'ai l'impression que c'est le personnage qui raconte le plus la difficulté qu'il a eu à grandir dans cette famille, le reproche qu'on lui a fait de faire mourir sa mère, les problèmes qu'il a eu avec son père, avec la, les premières femmes qu'il a aimées. Euh, et, et moi, j'ai cette image de Tyrone qui, au, au long de, 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 de chaque saison, est celui qui raconte toujours le plus, qui toujours fait le récit de toutes les difficultés qu'il a eu à, à surmonter pour en arriver là où il en est. Ça le rend à la fois enfin, très sympathique d'un point de vue émotionnel, et en même temps, c'est ça, me semble-t-il, l'héroïsme. Dans Game of Thrones, cette capacité qu'ont les personnages, encore une fois, à euh, s'émanciper des déterminations et des héritages qu'on leur plaque sur le dos, et d'inventer euh, par mont, par euh, mont, mont et par vaux, gré des tempêtes et des tourbillons, d'inventer leur, leur destin et petit à petit de se l'approprier, d'en faire le choix. Voilà. Je trouve que c'est, c'est en fait un, un, un héros magnifique de Game of Thrones, mais qui se développe au fur et à mesure de toutes ces saisons.
5: D'autant plus qu'il est d'autant plus héroïque qu'il arrive à s'émanciper de son héritage génétique, c'est-à-dire que par, par rapport même à sa, sa position physique, on va dire, il arrive à, à surmonter ces épreuves-là et à garder une certaine sympathie, euh, même par des personnages qui ont du mal avec lui au départ. Mm. Ce qui le met déjà dans une position assez, euh, assez, assez puissante,
23: je trouve. Et c'est aussi le personnage qui a le plus d'humour sur lui-même.
10: Ouais wish Watching your vicious bastard die gave me more relief than a thousand
0: lying Bien écrit, hein. Oui. Ah, c'est rythmé. Oui, oui, oui. Mais
20: d'ailleurs,
1: Ça Tyrion, sonne. qui est le, le seul personnage à avoir subi deux procès, euh, déjà, euh, quand ils étaient au, au Val, euh, quand Caitlyn Stark euh, l'accuse euh, d'être celui qui a fait tomber Bran, euh, et également ensuite euh, face à Tywin Lannister, son père, et à Cersei. Et il y a d'ailleurs cet énorme, euh, cet énorme réquisitoire, enfin ce, euh, cette, cette défense qu'il invoque en disant mais vous ne me faites pas, vous me faites le procès d'être un monstre, d'être un nain, euh, et c'est, c'est la seule chose dont je suis coupable. Donc, donc euh, Virginie, je crois que vous vouliez dire quelque chose sur Tyrion.
24: Oui, c'est ça, je pense qu'historiquement, il a été inspiré par tous ces personnages qui ne se conforment pas physiquement au code et qui, du coup, suscitent l'horreur, l'effroi des autres et donc on les déteste parce que, dans l'Antiquité romaine, c'est les gens qui étaient anormaux physiquement ou qui avaient une tare intellectuelle étaient punis par les dieux. Donc je pense que ça, ça a un petit peu inspiré l'univers de Martine et ce qui est formidable avec, euh, avec euh, Tyrion, qui est mon personnage préféré, hein, de loin. Pareil. C'est pareil. Ouais, on est tous d'accord <rire> sur ce plateau, il est génial. Moi, je veux me marier avec lui. Mais, et donc du coup, ce personnage est très résilient et euh, il va utiliser tous les atouts qui sont à sa disposition, pour euh, pas forcément pour prendre le pouvoir parce que c'est n'est pas ce qu'il recherche de manière directe, mais il utilise son intelligence pour séduire les autres et pour tirer son épingle du jeu. Donc il développe des atouts que euh, les beaux gosses de la série n'ont pas forcément, ce qui rend presque euh, Jon Snow fade à côté de lui finalement. Ce qui est un
5: miroir sociétal complètement pertinent <rire> c'est, exact. c'est vrai qu'il n'a rien ouais. à
1: voir avec Tyrion, ça je le dédo hein. c'est c'est c'est, c'est, mais, mais
5: même bon. avec 3 grammes
1: dans le sang, je te regarde, <rire> je ne te, te confonds pas avec Tyrion. Anne
17: non, Il a la particularité également euh, d'être alors qu'il est euh, au début de la série un grand épicurien, un grand amateur de chair hein, il traite bien les femmes avec lesquelles il est. Il est mm. un des rares personnages masculins à bien traiter les femmes, avoir de l'humour et il ne cherche pas le pouvoir pour lui-même mais il a euh, cette conscience, là je parle sous, sous, sous le contrôle de notre ami philosophe, il, il travaille pour le bien commun. Et je, et je crois que c'est pour ça qu'on est aussi très attachés, c'est que moi j'aimerais bien avoir un dirigeant politique tel que Tyrion
0: Ça et aussi, euh, il est Enfin, par problème, c'est quand même, c'est pas le couteau le moins bien aiguisé du tiroir, quoi. C'est-à-dire, <rire> que le gars, il a quand même une vision stratégique et géopolitique, quand même globale. Nous, en tant que spectateurs, on voit un peu tout ce qui se passe dans le monde en simultané, et en temps réel. Ce qui fait que quand un personnage prend une décision, ça nous arrive une fois sur deux de faire non. <rire> c'est une connerie. Tyrion, c'est le personnage qui va le moins provoquer ce sentiment-là. C'est lui qui va quasiment aussi nous apporter l'encyclopédie de ce qui se passe sur Westeros et sur Essos. En plus, je pense qu'en tant que Français, on a ce côté très sympathique envers sa dimension bon vivant bon vivant Sachant qu'il amateur fait ça, de vin voilà de sans femme. soit pour autant et de femmes aussi oui, oui c'est, c'est vrai, vrai. mais plus, quand même plus, je suis plus sur la partie gastronomique <rire> du truc mais, mais effectivement il y a ce côté là où on, on peut s'attacher mais c'est vrai qu'en tant que personnage en tant que spectateur on se sent plus proche de lui parce qu'il est un peu le véhicule entre ce qui se passe globalement dans le monde Et nous, les autres, les personnages sont dans le monde Et agissent dans le monde, lui nous l'explique
1: Et c'est d'ailleurs fou de voir que dans le folklore De l'eric fantasy traditionnel, en général Le, le, le nain euh, est considéré Comme une créature fantastique en tant que telle C'est-à-dire que dans Le Seigneur des Anneaux Il euh, y a les hobbits, de l'autre côté Il y a t'as les nains qui vivent sous la montagne Et, euh, et là en fait euh, Dans l'histoire de Game of Thrones c'est, euh, c'est assez proche de nous C'est-à-dire que c'est vraiment considéré comme bah, voilà, un, un handicap euh, je pas comme tout le monde, mais mais c'est, c'est vraiment c'est, c'est pas on n'a pas les stigmates de la créature fantastique qui qui tout d'un coup creuserait de l'or sous une montagne, c'est vraiment traité comme 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 un handicap, comme un handicap de vie et un, un handicap social également. Et je trouve que c'est en ça qu'il a une force parce qu'il s'élève au-delà de de de, de, de tout ce qui le détermine physiquement, mm-hmm. socialement et, euh, et ça c'est intéressant. Thibaut de Samory
23: Oui, puis c'est alors une petite petite caractéristique que moi j'aime bien, c'est qu'avec euh, Samuel Tarly, là, le, le ah. copain de, de Jon Snow. Oui, on n'en a euh, pas encore parlé, voilà, donc, c'est, Tarly. C'est, c'est, c'est je crois, les deux seuls personnages qui ont un rapport au livre dans la série. C'est-à-dire qui puisent, en fait, le, leur, leur survie de, de leur, de, de ce qu'ils ont lu. Euh, et il y en a qui sont très costauds, qui ont des, des qui euh, voilà, qui, qui arrivent à battre tout le monde à, 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 en, en, à l'épée. Il euh, y en a qui ont le pouvoir de l'argent. Il y en a, qui, voilà. Et ce que j'aime, chez euh, Tyrion et, enfin moi, Tyrion. Tyrion. Ça fait et, classe. Tyron, et tout à l'heure, j'ai rien dit, mais ça voilà. fait super. Et, et Samuel, euh, c'est que il y a aussi un salut par le livre, par la connaissance. enfin ce que fait Samuel euh, de, 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 dans, dans la Citadelle en, en essayant de, de, de braver les interdits pour aller lire, euh, trouver dans la bibliothèque la réponse à euh, cette menace des marcheurs blancs tandis que d'autres euh, aiguisent euh, aiguise leur couteau, enfin, c'est assez beau aussi sur l'idée que le savoir, la connaissance, le, 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 l'héritage des livres aussi permet, va peut-être permettre de s'en sortir.
5: Ce qui, de mon point de vue, en fait le, le personnage le plus dense d'ailleurs parce que c'est, c'est le seul personnage... Qui justement use d'humour dans la série mmh. et qui permet d'avoir une certaine soupape par rapport à la tension permanente qu'il Aussi. peut avoir. Donc c'est, c'est Ils se vraiment. Ils prennent
23: terriblement au sérieux tous les autres. Complètement. Mais... Ouais. Alors que mmh. lui fait
5: des vannes. C'est ouais. le seul vraiment à avoir du recul par rapport à ça et ça, ça devient d'autant plus une sorte de corréfet qui, qui permet de voir euh, justement tout ce qui se passe d'un point de vue un peu plus humain. Justement. Alors que, que c'est celui. Est
1: forme d'intelligence. Complètement. <rire> Il est plein d'esprit et
5: c'est justement un trait que j'apprécie chez lui.
1: Alors on a euh, Étienne en ligne. Euh, bonsoir Étienne. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien oh, oui, oui on
33: tient le coup. Ça va. et vous, vous tenez le coup Oui. Bon. Alors, moi je voulais vous parler en fait, je voulais vous parler de deux sujets, mais le deuxième, je voulais en parler peu, mais je vais en parler tout de suite, c'est effectivement la place des handicapés dans Game of Thrones, oui. qui est pour moi centrale, Tyrion. J'appelle Tyrion, je suis désolé, je pourrais dire Tyron, Tyrion, <rire> voilà. Mais, bon, Thierry, Mais je, je crois euh, que
1: Thibaut il a pris, il a préempté euh, <rire> l'appellation On n'a plus le droit de dire Tyron, il n'y a que lui. Tu l'a répété pendant 5 ouais. semaines ouais. dessus. Alors, Thierry, dans
33: la toute première saison, il a eu une réplique euh, qui moi m'a énormément marqué. Il a dit N'oublie jamais tes défauts, n'oublie jamais tes tards, et certains comme d'une, armure, d'une armure comme ça, tu, personne ne pourra s'en servir contre toi. Tout ouais. à fait. Et je crois que c'est dans la même saison qu'il dit aussi, je crois que j'ai un faible pour les opprimés, les, les faibles et les. Broken mmh. Bro-
7: Bro- scenes. Les choses et cassées. Des choses cassées oui.
33: oui. Voilà. C'est la première saison où il dit ça. Et effectivement, il y, euh, y a ce truc-là qui, tout d'un coup, pour moi, le rend sympathique. Moi, je suis handicapé fortement, 74% depuis 30 ans. Donc, c'est. Et il y a, effectivement, dans Game of Thrones, il y a Tyrion, il est nain. Bran, il est paraplégique. Euh, Jamie, il, il a plus de main ah, J'ai a mis c'est à partir de ce moment là qu'il devient aimable. Oui. Avant, c'est un personnage qu'on déteste, et quand il devient handicapé, il devient aimable. Le ligné, il fait un grand brûlé.
1: Oui, c'est vrai. Euh,
33: le, le, les eunuques, on va pas les compter. Le nombre d'eunuques qu'il y a dans le qui sont aussi des handicapés. Mais les bâtards, quelque part, sont des handicapés aussi dans cette société là. Euh, tout ça, c'est tout ça, c'est des handicapés. Euh, Brienne de Torse, elle est dix fois trop grande. Elle est décrite dans le livre comme la femme la plus laide qui ait jamais existé. C'est aussi un handicap. Tout cela, tous ces personnages handicapés, c'est ceux qui font preuve de plus d'humanité, de sens humain. Donc ça, c'est une force aussi. Ceux
1: qui sont beaux. Non seulement d'humanité mais aussi euh, euh, ils peuvent être séduisants c'est-à-dire que Brienne justement dans le livre euh, Jamie Lannister euh, tombe au, au fur et à mesure il tombe amoureux de Brienne de torse alors que c'est pourtant il est présenté comme un chevalier magnifique etc et il euh, et, et, et y a cette dimension aussi de euh, le, le, la séduction et l'attrait qu'on peut avoir pour un, un être euh, ben, n'est pas lié euh, à une enveloppe physique ou ou un handicap quel qu'il soit ça joue très, très fort aussi dans la série
33: oui, tout à fait. C'est euh, Pour moi, la place des handicapés est essentielle. Et plus ça avance, en fait, plus les handicapés sont c'est les seuls à survivre. Et puis c'est les, les plus beaux. Et puis Tyrion, il n'y a pas à dire, c'est le personnage le plus sexy de la série. Euh, aucun autre, même euh, même au burin Martel, qui pourtant est euh, sexy au possible, il n'a pas la, l'attrait à Tyrion, il est vraiment... Euh, euh, surtout
1: wow. après son combat avec la ah, Bretagne,
33: ouais. où là il n'avait plus rien du tout, non Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, euh, voilà, c'est, c'était le deuxième point que je voulais, sur lequel je voulais parler, c'était vraiment la place des handicapés. C'est sûrement la seule série dans laquelle il y a autant de personnages avec autant de handicaps différents, et qui sont tous aussi bien, quoi. Parce que le Vergris, Varis, ils sont que unu, même... Euh, ben voilà. Et euh, la place des handicapés pour moi, elle est euh, vachement importante dedans. Mais ce, ce, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on a tendance toujours à placer Game of Thrones dans un univers mi- médiéval européen, aux alentours de l'an 1000, de l'Angleterre, de la France, de l'Europe. Et pour moi, ça, le, le cadre est plutôt euh, la fin de l'âge du bronze, euh, pour différentes raisons. Déjà, il n'y a pas... Il y a Virginie
1: qui est, voilà, euh, qui, qui est notre historienne là, qui, qui, qui a fait une petite moue. Mais je ne sais pas Alors, encore l'interpréter. Est-ce que c'est une moue de. de, de non, là, genre, je ne suis pas d'accord. d'accord Non.
24: Alors, je vous propose d'acheter le magazine Historia hors série sur Game of
11: Thrones. Oh et puis, la bien là, vu. <rire> ah, <pardon. rire> Mon patron va être content. Constance En fait, Martin a dit lui-même qu'une grande partie de son inspiration, c'est la guerre des deux roses et les Stark et les Ma- et Lannister, c'est un peu des doublures des York et des Lancastres. Et euh, après, il y a beaucoup de références historiques dans Game of Thrones. Virginie en parlera mieux que moi, mais il y a quand même une grosse partie qui date de cette guerre civile anglaise entre deux familles qui essayent de prendre le trône. Au final, c'est une troisième qui arrive, c'est les Tudors. Alors, on peut épiloguer ce que Daneris représente les Tudors. D'ailleurs, comme Elisabeth Ier, elle a des gros problèmes de succession pour l'instant. Mais euh, après, il y a a des références plus anciennes, mais je pense quand même que. Le, le cadre général de Game of Thrones, ça reste euh, le moyen âge anglais.
1: Alors j'ai, un, j'ai évidemment un avis sur le sujet, mais j'ai une forme d'humilité qui euh, m'oblige à, à me taire parce que en fait, je, j'ai pas assez étudié à l'école pour savoir de quoi on parle. Mais
5: <rire> tu peux
1: partir
33: mais, mais, dans mais une mais théorie, quand, c'est ton cas aussi. Hein.
5: Qu'en pensez-vous, Étienne
33: Alors moi, je, effectivement, j'ai beaucoup lu que c'était inspiré de l'histoire de l'Angleterre des deux roses, la guerre des deux roses, tout ça. Mais je vois quand même dedans. Euh, je vois qu'il y a un polythéisme qui est, le... qui est récurrent, il y a un animisme en permanence, le baral, le culte du baral, tout cet animisme On va
1: parler de l'aspect de la religion dans Game of Thrones.
33: Voilà, mais euh, comment dire, il n'y a pas une religion dominante comme le christianisme euh, ou, ou l'islam, ou le judaïsme il n'y a pas une religion qui est plus forte que les autres, il y en a qui essayent de prendre le pouvoir, il y a d'autre part le culte des héros qui sont morts, il n'y a des héros divinisés, euh, ce qui était déjà presque fini au, au Moyen-Âge, euh, il y avait plus que Mérové, au Moyen-Âge qui était un héros divinisé, Charles Martel n'était pas un ancêtre divinisé, un, un ancêtre héroïque je veux dire. Ça renvoie beaucoup plus, pour moi ça me rapproche plutôt du Proche-Orient, de la fin effectivement de l'âge de bronze, de la fin de la civilisation mycénienne, de l'Empire de l'Égypte antique, euh, des cités de Sumer, d'Ours, voilà. tout ça, euh, des grandes cités, Troyes, avec des grands murs. Euh, euh, c'est euh, pour moi il y a quand même beaucoup qui, qui renvoient qui ah,
1: renvoie à tout ça. Ok. Euh, ben, mais, merci mais... beaucoup Étienne. Merci. <rire> Je vais donner la parole à Sonia.
22: Oui, justement, Etienne, je trouve que pour, pour faire le lien entre ce que vous disiez au début et à la fin, c'est que je trouve par, que par le traitement des personnes différentes, euh, voire très handicapées, il y a quelque chose de très contemporain. Euh, dans, dans Game of Thrones, est très euh, existentialiste, presque au sens de, de, de Sartre, c'est-à-dire qu'on dépasse sa lignée, on dépasse sa condition euh, de, de, de femme, d'handicapée, on dépasse même son corps, et, et là, c'est, c'est là où c'est incroyablement contemporain. Il y, a, il y a un article, je crois, de Sandra Logier dans, 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 dans Philoma, que j'aime bien, c'est les, « Les femmes, euh, les monstres et les enfants d'abord et, ». Euh, et, c'est, et, c'est, et c'est un excellent article pour... Euh, euh, pour montrer justement comment, euh, comment ces personnages, effectivement, sont les principaux héros de la série, et je vous suis assez là-dessus.
5: C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a, y a une série aussi où on traitait du handicap qui était un peu pré-Game of Thrones, qui était pour moi Nip Tuck, et le personnage justement était interprété par Peter Nickledge, qui est donc oui. le, le comédien qui joue euh, Tyron.
17: Et par rapport à ce que vous disiez euh, sur euh, le, le, le mélange un petit peu des époques, c'est parce que euh, Game of Thrones, ça c'est un, moi c'est ça qui m'a plu dans la série, c'est que c'est à la base c'est une grande épopée qui mélange plein de choses, plein de références. On peut parler des légendes arthuriennes, de la guerre des deux roses, et des, des, des références historiques. Vous parlez des voilà, uns des mmh. voilà, euh, Homer, l'Iliade, l'Odyssée, quand on pense à Shakespeare aussi, on en parle en début d'émission. Mmh. Tout à fait, euh, et aussi qui mélange les, les, les périodes historiques le mur. On peut penser au mur d'Adrien. Euh, enfin voilà, oui, ça, oui. Ça, ça, ça mixe, ça la brasse de tellement visage, de La
1: secte assassine.
17: Voilà, tellement de choses. C'est, c'est extrêmement riche.
1: Alors on a un autre auditeur en ligne, euh, Valentin. Oui, bonsoir, bonsoir Valentin.
2: Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir. Alors, euh, je ne sais pas si je dois vous remercier quant à l'émission, puisqu'à la base, j'avais pas du tout l'intention de veiller. Et Puis c'est euh, en vous écoutant juste avant de dormir que je me suis lancé dans dans, dans l'aventure. Ça dépend, t'as un devoir
5: matin. de maths demain, demain ou
2: pas Non, c'est pas un devoir de maths. Je travaille effectivement demain, mais, euh, mais ça va être compliqué effectivement. Et puis là, ça commence un peu comme un match de foot. J'ai l'impression de, d'être dans un débrief.
1: <rire> c'est ça. On est. C'est exactement l'idée. <rire> C'est exactement et, l'idée. Euh,
2: du coup, je vous appelais parce que moi, j'ai découvert du coup Game of Thrones via via les livres à la base. Oui. Et euh, que j'avais trouvé extraordinaire et je m'étais beaucoup interrogé sur la manière dont on pouvait adapter euh, adapter les livres du fait de la complexité des personnages, des multiples sous intrigues, etc. Et puis j'ai été très agréablement agréablement surpris par les par les quatre premières saisons que je trouve très fidèles euh, au livre, bien qu'il simplifie certaines choses. Et après, j'ai senti quand même que c'était compliqué pour les scénaristes de faire sans. Euh, le matériau de base et on sent parfois quand même c'est notamment le cas pour euh, tout ce qui se passe à Dorn que les choses sont, sont Oui, qu'il leur, il leur, manque, il
1: leur manque des détails. Ah, c'était long
2: Dorne. Hein. Oui. Et quand euh, et on sent véritablement une complexité dans l'intrigue quand ils ont le matériau de base en fait. Et par exemple, Odor, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans les livres, mais pour le coup ça fait partie des seuls secrets qu'a confié euh, Georges Martin au, au showrunner avec la fin bien entendu. Et là pour le coup on sent que c'est quelque chose de réfléchi, de de très intelligent dans la manière dont c'est amené, etc. Et on sent que, beaucoup de fois, il, il a manqué de subtilité dans certaines intrigues et sous-intrigues.
1: Oui, oui. Et il y a aussi ce gros problème de la téléportation qui a été inventée sur les mmh. dernières saisons, où, mmh. Euh, mmh. alors que ça prenait euh, une, une saison et demie pour traverser euh, d'un, d'un continent à l'autre. Euh, là, en course à pied, euh, on a notamment... Euh, Uh, Gendry, uh, Gendry le, ba- mm-hmm. le le bâtard de Robert Baratheon, qui est capable de, 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 de tracer du, du, de au-delà du mur à Winterfell, mais en un temps record. Oh, il, il a des qu'il... bons mollets. Ouais. Ah, bah, il va plus
0: vite qu'un C'est corbeau. Le fast travel. Oui, oui, tu euh... dans un endroit, tu peux te téléporter directement. Notamment Daenerys, qui avec ses dragons,
1: elle aussi va à une vitesse euh, tout d'un coup qui est absolument euh, phénoménale. Et, euh, et donc euh, une sorte de petite déception sur les, la, les, les les dernières saisons en fait de Game of Thrones.
2: Euh, tout à fait, bien que j'apprécie euh, vraiment la, la, les, les dernières saisons, mais j'ai une petite déception quant à la manière de... Alors, par exemple, vous avez parlé du viol de Sansa. Oui. Effectivement, c'est la fausse normalement, qui est dans cette situation-là. Oui. Et là, pour le coup, et que, et normalement, Sansa se trouve dans le Val et, euh, et a toute une sous-intrigue autour de ça. Et là, pour le coup, j'ai senti, euh, encore une fois, qu'il mélangeait les, euh, les personnages et les intrigues pour arriver à quelque chose de plus simple. Et là, pour le coup, je trouve ça dommage et donc je conseille à tout le monde de, de lire les livres pour découvrir ça. Il y a, il y a aussi la, 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 la venue d'un, d'un nouveau prétendant Targaryen dans, dans le livre, Briven oui. Targaryen, qui vont manger un peu avec Jon Snow. Et tout, tout ça, ça apporte une complexité. Il y a Lady Stoner, qui a vraiment un, un dessin aussi très particulier, avec une vengeance sur les et mais quelque chose qui se pousse encore. Et, euh, et, euh, et donc vous parliez de la téléportation également, notre, notre George Martin il avait dit que c'était l'Ouest Europe faisait la taille de l'Amérique du Sud, et effectivement pour aller par exemple du Sud, de l'Argentine jusqu'aux, jusqu'aux états unis normalement il y a un petit peu de chemin, et là pour le coup on oublie un petit peu ça.
1: Oui, oui c'est, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'émission, c'est que le spectaculaire a commencé à prendre le pas sur la, la narration qui était quand même tenue... Euh, au cordeau jusqu'à maintenant. Euh, euh, Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de de, de votre
2: témoignage. Je vous souhaite une excellente soirée et puis continuez à me faire veiller du coup. Eh ben, on, 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 on continue
1: on continue de le faire veiller. Oui.
16: <rire> au revoir, Philippe.
1: Je
5: rebondis sur ce qu'il sur, parlait du, de l'épisode d'Odor. Je pense que dans l'histoire des séries, ça a certainement été une des plus grosses galères de traduction à travers le monde
16: ouais. pour oui. pouvoir
5: ouais. faire ouais. en sorte oui. que ça colle ce délire de Old oui. de. Oui. Donc je pense que voilà. C'est, c'est en français, moi, c'était au dehors, c'est ça ouais, au dehors, au dehors. Au dehors. Il y a alors, beaucoup de langues où ça collait Middle. Oui. Hein, alors euh... que si
1: jamais ils avaient vraiment voulu respecter la traduction, ils auraient, ah, ils auraient dû l'appeler Femme-tapote. Femme-tapote tout du long. Torte. ou Torte. Fais pas peur, fais pas, fais pas, fais pas peur. Ça, ça sonne ouais, moins bien, c'est, c'est moins bien. Ouais, c'est... Faut... Ça aurait été vraiment Fort. chelou. Moi, ça m'aurait fait rire. Moi aussi, moi chelou. aussi. Oui. Ça aurait
23: été mon perso préféré ouais. du coup. Ouais. 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 Ce, ce, cela est oui, on l'entend là le mm. le, le, odor, le close odor. Euh il y a un truc génial dans cette série aussi c'est toutes les punchlines euh, alors évidemment winter is coming mm. mais euh, mm. you mm. know yeah, nothing okay. jon snow oui. quand même de igrid quand même qui est aussi un personnage hyper attachant mm. euh, toutes ces punchlines qui qui, est, qui, qui 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 ont marqué comme ça c'est, c'est cette première saison on va voir ce que donne la huitième la, la évidemment euh, c'est à dire aussi que c'est une série qui qui qui, qui se parle enfin on parlait de la musique tout à l'heure, évidemment, mais les, les répliques sont... Les personnages sont hyper attachants, etc. Mais il y a des répliques voilà qui deviennent cultes et qui deviennent quasiment des expressions du langage courant. C'est aussi de montrer la, la puissance populaire de, de, ce matériau, de ce matériau fabriqué à l'appareil GBO. Euh, voilà, le winter is coming, ça a été décliné à toutes mm-hmm. les sautes. Euh, I'm not a princess, I'm a Khaleesi. Euh, on, on peut multiplier les exemples, c'est formidable que ça devienne une sorte de matériau de nos conversations ordinaires. Euh, c'est vraiment l'alimentation, comme ça, ça devient un matériel culturel quotidien, c'est génial. C'est une usine à même.
0: nothing, John Snow. Oh.
1: Vous mettez dans le boule, You know nothing, mais il apprend. Il apprend vite. C'est voilà. Alors justement, parlons quand même de ce personnage le, qui, qui, qui donne l'impression que Droopy euh, est un animateur du Club même, euh, Jon Snow. Euh, joué par Kit Harington, qui est quand même le. le qui a dit jouer euh, Oui, jouer, oui. oui. C'est ce, ce personnage
23: qui subit incarné du début
1: à la fin euh, toute l'intrigue. Mmh. Donc, euh, est-ce que c'est une figure de d'anti-héros euh, Et en, en même temps, quand euh, Ygritte lui dit, euh, tu ne sais rien, et c'est c'est vrai, il ne sait rien. Il c'est... ne sait même rien sur lui-même. Il mmh. et, et, et ne sait rien.
23: Il, et... Donc, est-ce qu'il a appris quelque chose durant <rire> cette saison Moi, je pense que Jon Snow, c'est le spectateur absolument... face. Jon Snow, c'est nous, spectateurs. C'est, 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 on ne sait rien, on ne sait pas, on va découvrir avec lui tous les univers, on va grandir avec lui, progresser avec lui. Mais il me semble que c'est en tout cas un des personnages qui peut, comme ça, souvent dans les séries, il y a le personnage un peu naïf qui nous fait entrer dans un univers et qui euh, qu'on suit... Euh, dans des univers, des hôpitaux, des commissariats, etc. Il me semble que Jon Snow peut être un des personnages euh, qui incarne cette place du spectateur dans le... C'est le livre où la... vous
22: êtes le héros, en fait. Euh, voilà, après,
23: je sens bien que cette interprétation... Euh, non, non, <rire> elle, 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 elle,
1: elle était en manteau, euh, euh, elle était euh, toujours voilà. repartie, partir, non. Et non, en fait, pas partie à ses Non, je reste.
9: Je reste juste pour dire un truc sur Jon Snow. Euh... Je suis pas très d'accord sur la théorie du, du, du livre dont on est le héros. Parce mmh, que c'est, c'est vrai blague. que, même si tout lui est un peu apporté sur un plateau d'argent, bon c'est un guerrier valeureux, il est honorable, tout ce que tu veux. Mais chaque chose qu'il a eue dans son parcours, c'est quelque chose qu'on lui a donné. c'était pas quelque chose qu'il cherchait. Et, euh, et c'est vrai que là, il y a beaucoup de théories, et, et il y a même des études qui, qui disent que Jon Snow va vraiment, quand il va apprendre sa, sa, sa filiation, qu'il va vouloir récupérer le trône et qu'il a, qu'il a vraiment... Enfin, qui va prendre la place de Daenerys et que Daenerys va mourir. Normalement, c'est la grosse théorie qui tourne. Et euh, je trouve que ce serait la plus grosse erreur par rapport à Game of Thrones, dans le sens où ça va sombrer dans le syndrome Trinity, où on a passé quand même huit saisons à créer un personnage Alors, extrêmement complexe, valeureux et honorable. Toi, t'as là, compris de quoi je parle Il y a, vraiment, y a des là, <rire> à ma gauche.
1: Là, là, je ne suis pas d'accord sur ce que tu appelles le, le syndrome, syndrome Trinity euh, euh, Toi, tu es un euh, fan de Matrix. Ah, oui. oui. <rire> J'adore Matrix. Oui, oui, oui. oui. Non, non, mais quand non, même, non. même, le 2 et 3, Le mal est fait, s'il te plaît. Je crois. Non, mais je crois. Non, mais s'il te plaît. Le non, 2 non. et 3. Non, non, défendable. Non, 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 si. non défendable. Euh, Bon, euh, bon ouais. en même temps, on est sur Game of Thrones. Mais du que, coup, il va falloir ah, expliquer Matrix, le syndrome Trinity alors. Alors, le syndrome Trinity, j'explique rapidement. C'est parce que c'est une héroïne super badass, très charismatique, qui, alors que tout aurait dû l'amener à la conclusion d'une histoire, meurt avant les dix derniers mètres pour permettre l'avènement de son homme moins charismatique euh, et le porter au pouvoir. Alors vous allez me dire, bah, rien que de très naturel, c'est ce qui arrive tous les jours euh, dans la société. Mais en l'occurrence, pour euh, pour Matrix, euh, Trinity comme Neo euh, sont, là je parle d'une autre, d'une autre saga, sont pour moi euh, deux pions. C'est-à-dire que même Néo, euh, dans son statut d'élu, euh, oui, n'est pas le héros de Matrix. C'est-à-dire qu'on a créé une religion pour créer euh, un, un modèle dans lequel hommes et machines pourront enfin coexister parce qu'ils auront ils arrivent une à la, fin à la coexistence religieuse commune. Mais suite... Donc, je ne peux pas l'essayer Non, mais attends,
9: suite au sacrifice de Néo qui a été en partie privilégié grâce à Trinity, on arrive à une conclusion de vie harmonieuse entre les ma- la machine et les humains, on est d'accord
1: oui, mais c'est en c'est fait un c'est, grâce c'est un à moyen. À là, pour, en l'occurrence, dans Game of Thrones. Euh, euh, oui, mais, mais là, tu
9: vas pas me dire que justement, quand tu prends Daenerys, et tu prends Jon Snow parce que c'est quand même A Song of Ice and Fire, donc euh, le so- le, le, la glace et le feu, Jon Snow et Daenerys. Bon, on sait très bien ce qui se passe avec eux dans le dans le dans le dernier épisode. On sait que ça va être l'un des personnages qui va prendre l'ascendance. Et justement. Tout laisse à croire que, bah, sachant qu'il parle enfant, il parle de pas mal de choses, qui va prendre plus de place alors que c'est celui qui a eu le moins à se battre Je ne dis pas qu'il ne s'est pas battu, je dis que c'est celui qui a eu le moins à se battre. Quand tu analyses vraiment l'ascension de, de Daenerys, c'est la manière dont elle s'est battue pour retrouver en fait, ce qui lui a été volé à sa naissance.
1: Voilà, c'était juste une inquiétude. Euh, que mais me... d'accord, c'est, c'est une inquiétude. Anne. En même
17: temps, tu, lui, tu considères que tout lui a été donné, euh, il a grandi bâtard, sans mais ses si parents, et je pense que quelques années passées sur le mur, ça ne doit pas être rigolo tous les jours.
1: Asma
9: Quand même, tu vas être roi du Nord, ok, d'accord. Tu vas être commandant de la garde de nuit, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire À chaque fois, c'est toujours quelque chose que, qu'il ne voulait pas, en fait, et qui fait... Malgré lui.
24: Non, mais je suis d'accord avec Com- Asma. Il a un côté euh... Euh non, Virginie <rire> C'est Il a un problème de légitimité. Il est en quête de légitimité permanente. Et effectivement, quand il découvrira sa filiation, il y a fort à parier qui cherche à prendre l'ascendance sur Daenerys.
0: Alors ça c'est typiquement le parcours du personnage de jeux vidéo et notamment de, du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on commence quand on joue un jeu vidéo, notamment à Final Fantasy par you exemple, on, on commence en étant souvent un personnage un peu amnésique qui ne sait rien de ses, origines, de ses mm. origines, etc évidemment qu'à la fin il faut qu'on sauve le monde depuis le petit village dont on est parti, mais on apprend aussi l'importance qu'on a dans ce monde, et c'est ce parcours là que Jon Snow a, donc finalement mm. c'est un parcours d'attachement euh, très vous proche on disait mm. que c'était finalement l'avatar des spectateurs c'est un peu vrai, mais c'est aussi vrai qu'on lui file un peu tout facilement sur un plateau taux d'argent. Et même, que une pas, même une épée magique Même une épée magique, il va comme ça, il est... D'un coup, on oui, lui fait une résurrection vrai. quand même. Oui, c'est, 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 c'est le, c'est le,
11: c'est le c'est l'histoire l'histoire du un prix de cette résurrection, enfin toujours
9: à l'insu de son plein gré en fait.
11: Moi, je pense que cette résurrection, ah, c'est moi à qui f... était
1: parti mais qui est revenu. <rire>
11: <rire> je pense qu'à un moment cette résurrection, il y aura un prix. Et franchement, hein, s'il faut parier, je pense qu'on l'enterrera d'ici la fin mmh. de la saison 8 Je veux dire, cette résurrection, elle avait un sens Trop parce beau. qu'il fallait qu'il fasse la jonction avec Daenerys. Mais une fois qu'elle a eu lieu, maintenant, il faut qu'il meure. Sinon, toute la logique de pouvoir dans Game of Thrones n'a aucune valeur.
23: Ben, Exactement. Voilà. Et Ça, drop de
1: Mike voilà, C'est tout pour moi <rire> non,
23: Je suis d'accord, John Snow, pour moi c'est un héros un peu euh, vieille école, c'est-à-dire école euh, euh, Campbell euh, avec euh, le voyage du héros, c'est-à-dire c'est, c'est ce héros qui en fait, à, à qui le, 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 le devoir de sauver le monde lui tombe dessus sans qu'il ait effectivement euh, de, de voulu le, le revendiquer ou le, le demander. Euh, et c'est pour ça que c'est un peu un héros euh, old school. C'est un héros qui ressemble un peu, en, enfin, je vais en faire hurler autour de la table, mais pour moi, il a un petit côté Luke Skywalker, quoi. Ah oui, complètement. Euh, non, mais ça, euh, ouais. et, et à la recherche aussi de son père, mais tout son ça.
17: Identité, voilà, de
23: son identité. Et finalement, il va sauver, malgré lui, sans rien demander. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que c'est un héros d'un héros fabriqué d'un héroïsme, enfin, fait d'un héroïsme qui est peut-être moins original. Euh, innovant, euh, euh, moderne et donc euh, Game of Thronesien que euh, Daenerys ou Tyron ou etc.
1: Oui, en même temps euh, 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 Ah, ça oh, y est, oh, elle oh, est oh. Elle, 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 voilà, là il y a Anne, Constance et Asma qui nous quittent. Merci, merci, merci d'être resté avec nous aussi longtemps et on va continuer le débat et puis euh, on regarde l'épisode ensuite et on, on se revoit un peu plus tard pour débriefer tout ça. <rire> Encore merci. Hein. <rire> Alors pour euh, pour revenir à, à, à Jon Snow, c'est vrai que euh, il, il a ce côté ce côté lisse, mais on parlait de ce, de, de cette recherche de légitimité et, euh, et en fait c'est, il, il a un, un, un parcours parallèle à celui de Féon Greyjoy, euh, ouais. qui est lui qui connaît ses parents. Euh, simplement, il a été élevé chez les Stark, qui l'ont mieux élevé vraisemblablement euh, que ce que ses parents auraient fait, notamment son père. Et, et en fait c'est deux parcours en parallèle de d'enfants euh, bah, qui, qui qui ont grandi en tant que frères euh, en, en tant que frères mais qui sont finalement un petit peu comme le miroir l'un de l'autre. Je sais pas si vous avez eu cette même vision de de la chose ou si c'est moi qui délire mais j'avais vraiment l'impression que euh, Feon était le 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 pendant euh, obscur de de Jon Snow. Il y a un
0: Thomas peu H-way, ça, c'est-à-dire que il euh, y a vraiment deux visions différentes de parcours sur Posteros qui se sont affrontées euh, entre John et Sion, c'est que vraiment les deux avaient le même potentiel, c'est-à-dire que pour nuancer aussi ce qu'on disait sur est-ce que c'est l'avatar du personnage, Jon Snow c'est le personnage le plus basique qu'on a dans la première saison, donc on le voit un peu comme un Personnage secondaire, on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit un personnage principal Donc on n'incarne pas dès le début Donc c'est intéressant aussi d'un point de vue narratif de voir ce personnage qui, qui croit en nous C'est-à-dire que nous en tant que spectateur, on se surprend à faire Ah mais en fait, c'est à travers ses yeux qu'on voit aussi un peu l'aventure Et Sion Greyjoy pour le coup a quand même constamment des premiers épisodes un, Une dimension pain cul oui. Par rapport à nous, mmh. où vraiment on n'a pas un attachement spectaculaire sur lui, mais plus ça va, moins ça va. Et cette de distanciation... ce victime, de victime éternelle. Hein, ouais. C'est-à-dire
1: qu'il n'y a pas une séquence dans laquelle il sort un petit peu magnifié, grandi. Enfin, il fait
0: des choses un et... peu héroïques, mais c'est et souvent. Et su- euh, surtout il ne fait jamais de bons choix, quoi. Ouais. Ça, c'est horrible. C'est vraiment le manuel de ce qu'il ne faut pas faire à Westeros pour éviter d'avoir la bistouquette coupée en deux, quoi. Oui, d'ailleurs, une, de, une des séquences qui m'ont. En tant que spectateur, m'a le plus
1: marqué... Bah, Sauf à la
30: fin, d'ailleurs. Puisque lorsqu'il se se bat et qu'il se montre courageux, euh, et que enfin, il, il révèle quelque chose qui pourrait être, attirer l'attention du spectateur, enfin, sa sympathie en tout cas. Il reçoit un coup, un coup de genou dans les dans les parties. Ça et ça lui, et, ça, lui et, ça, lui et ça lui fait rien. Et ça lui fait et rien. C'est la grosse différence avec Jon Snow, c'est que Jon Snow, Snow, c'est l'homme du doute dans le dans la série, non C'est celui qui c'est la c'est, c'est l'espèce de casse blanche dans dans, dans Tintin. C'est, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Et il, il plaît un peu à tout le monde. D'ailleurs, il est il réussit à être ami avec des gens qui sont totalement opposés. Il est ami parce que il exprime de manière parfaitement sincère qu'il doute. Ouais. C'est, un des, c'est euh, alors d'autres doutent, hein, mais, mais lui c'est la quintessence. Quoi. En ça, il est d'ailleurs, il est philosophe. Il est euh, tu ne sais rien, John Snow. Bah évidemment c'est Socrate. Ouais. Euh, c'est euh, mais c'est lui aussi c'est un maïoticien, à sa manière.
1: Et, et d'ailleurs c'est, c'est assez intéressant de voir que c'est le seul personnage issu de la lignée Stark euh, que je trouve qui, qui se rapproche le plus de Ned Stark. C'est le, le c'est le, 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 le vaisseau. Qui, mmh. qui reste dans la série de Ned Stark, alors que les euh, ses enfants directs, et eh ben finalement eux, eux changent et s'adaptent euh, au, au monde de, de, de Game of Thrones, alors que euh, Jon Snow il reste encore dans cette idée de loyauté. Euh, quand il voit Monts le chef des sauvageons, euh, euh, en train de brûler, il lui tire une flèche parce qu'il euh, euh, eh ben voilà il veut pas le voir souffrir. Mmh. C'est quelqu'un qui euh, qui reste comme ça, très très loyal envers et contre tout, euh, alors que c'est pas le fils direct de Ned. Et c'est, Mais...
23: Que, comme quoi, on, en fait, ce qu'on disait sur la famille tout à l'heure, en fait, comme quoi on n'a pas besoin d'être fils biologique pour euh, se choisir une famille. Et quand on est euh, descendant biologique d'une famille, on peut s'en émanciper. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est ce, 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 ce passage entre les familles qu'on choisit, les familles dont on hérite, et, et ce croisement systématique. Et c'est vrai que Jon Snow, il, il a ce, ce, cette capacité à euh, aussi à aller puiser dans les gens qu'il rencontre, euh, des expériences, euh, des, 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 des compétences, des, 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 ça, ça lui ouvre l'esprit. C'est, c'est, il apprend beaucoup au contact des autres. Euh, je suis là, j'ai jamais assez l'idée que c'est quelqu'un qui doute, parce que sur, sur c'est, c'est, c'est le, le fait qu'il doute, le, le rend ouvert aux autres. Il apprend auprès des, des, des free folks, notamment. Il apprend bien. Les sauvagesons. Il, il, il grite, euh, mais il apprend en fait dès qu'il rencontre quelqu'un de nouveau. Il apprend à son contact. Et ça en fait un personnage, effectivement, qui, du coup, peut euh, ressembler davantage à son père que les fils biologiques de Ned Stark, euh, qui étaient, eux, pétris aussi un peu de leur certitude et de leur fierté de Stark. Et puis c'est surtout ce qui fait qu'on se sent fait... proche de lui aussi, ouais. c'est que aucun personnage ne doute dans Game of Thrones,
0: ils y vont mmh. tous à fond, même quand c'est l'idée la plus teubée de l'histoire de Westeros, ils y vont et ils n'ont pas peur. Quand Cersei Lannister voit un cadavre de marcheur blanc, on lui dit « non mais ça existe en fait, mmh. ils sont là ». Non, apparemment ça ne rentre pas, aucun personnage n'est là pour douter, parce que le doute implique une remise en question et implique aussi une remise en question de la légitimité, qu'ils mmh. font pourquoi ils sont là et Jon Snow, en tant que personnage qui doute, Tyrion doute aussi un peu à sa manière. Ça fait que ces deux personnages ont aussi notre sympathie à travers ça. Je ne sais pas si beaucoup d'autres personnages... Euh, un, peu linier, un peu le ligné, un peu le chien, là. Un peu okay. vieux, ouais.
28: Sansa, je trouve qu'elle est... Océane. Sansa elle est souvent en train de douter d'elle-même, de ses compétences. Elle dit, je suis une petite fille stupide. Elle se dévalorise beaucoup parce qu'elle a l'impression que personne ne croit en elle. Et c'est avec les expériences qu'elle subit qu'elle arrive finalement à se forger un caractère, une identité, et à trouver ses vrais alliés et ses, ses ennemis surtout dans la dernière saison avec son plein Vecaria, que je trouvais absolument incroyable. Euh, formidable
0: oui. c'est incroyable
1: alors on a Philippe en ligne oui bonsoir Philippe
32: bonsoir bon je vous écoute depuis pas mal de temps du coup euh, je suis un peu décalé par rapport à ce que je vous dire au départ mais c'est pas grave on peut revenir en arrière voilà non mais je vois d'abord que vous avez fait le tour des personnages moi je voudrais préciser que il euh, y a deux personnages qui vraiment à mon sens sont différents des autres Tyrion et Varys oui. mmh. sont les seuls hommes d'État, euh, dans un sens, ce sont les seuls qui ont le, le, dire, l'intérêt, le souci de l'État dans cette histoire. Et Bien qu'aucun des deux ne vise le trône, euh, ce sont les seuls qui sont en fait capables réellement de gouverner. Mais par, par rapport à qui va occuper le trône, parce qu'en fait au départ c'est pour ça que j'appelais, par rapport à qui va occuper le trône Vous avez la réponse. On, a... bah, non, on <rire> va faire l'enveloppe immédiatement. Non, pas la réponse. Mais j'ai un indice, comme tout le monde, on, on l'a tous c'est euh, la vision prémonitoire de Daenerys quand elle est dans la tour des non-murants.
1: Oui, exactement, et qu'elle voit ce trône enneigé euh, avec son voit, fils. Euh... Elle voit
32: la salle du trône qui est complètement en ruine, visiblement le dragon de glace est passé par là, euh, le château rouge n'existe plus, et, et le trône n'est qu'un objet qui est à moitié couvert par la neige et euh, soumis aux intempéries dans une salle en ruine. Et elle a une vision de son enfant et alors elle a une vision de son enfant après c'est Et on pensait
1: naïvement que ça pouvait être celui de Karl Drogo mais voilà. euh, c'est mal parti. Non, c'est non mais par contre ça peut totalement être celui de Jon Snow et, ouais. étant lui-même un Targaryen. Hmm.
32: Ça peut être Toby Jones Snow. C'est elle reste en famille, la vision, c'est bien. Elle a aussi la vision qu'elle retrouve Calbrogo et son enfant. Alors, elle, il y a peut-être une erreur sur l'enfant. Ça peut aussi être après la prémonition de sa mort, de sa disparition. Mm-hmm. Moi, je les verrais bien tous disparaître effectivement, et tous.
30: Ouais, oui, ravagés par les marcheurs blancs le comme ça, c'est, c'est plié. Voilà, on n'en parle plus. Il y, c'est plus c'est de, de, il y aura plus
32: de trône. il n'y aura plus de trône et personne sur le trône. Moi, je vois ça assez bien et ça serait vraiment logique par rapport à à tout ce qui s'est passé dans la série. Et d'ailleurs,
1: d- d- dans le casque, euh, Céline Hila, euh, la réalisatrice de l'émission, me glisse euh, en disant oh « Oui, et Cersei comme ça, elle devient, elle devient la reine des marcheurs blancs et, !» euh, et, et, et thèse thèse à laquelle c'est je souscris. Quoi, hein euh, d'ailleurs, non, je pense que euh, euh, c'était, c'est vers ça que George R. Martin, peut-être pas la série, mais je pense que c'est vers ça que George R. Martin tend. Ah, oui,
21: c'est euh, super badou euh, quand même. Non, je ne vois <rire> pas un mot. Hein.
1: À ah, moi je pense Versailles je...
21: bah, en fait,
18: on... à
1: la
5: tête des marcheurs blancs moi, je suis elle pour elle ne pour. pas au début Moi je suis ah, pour Il faut, je faut je qu'elle trouve. couche avec Viserion Et du coup ils ont un... ils ont un... vraiment un enfant euh... Mi-dragon, mi-humain Et là du coup c'est lui qui a le trône
23: c'est pas, Tu
0: sais que quand tu te balances une idée comme ça Ça arrive sur internet en 40 pages ouais, bah, attendez, Dans la seconde <rire>
1: Mais c'est fait pour ça, on bon. fait une émission uniquement pour avoir des fanfictions dans lequel Cersei devient la Night Queen. Exactement. Et euh, mais je me, suis, je, je me suis vraiment posé la même question que Philippe, parce que le fait de garder Cersei de, de, la, de, 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 de l'autre, de lui faire perdre absolument tout repère humain, c'est-à-dire ses enfants, son frère qui s'en va, euh, les, qu'elle soit complètement mais desséchée euh, humainement, la rendait mais totalement parée pour euh, devenir le, 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 la Night Queen et comme on n'arrêtait pas de le présenter euh, de présenter le chef des, des marcheurs blancs comme le Night King et que euh, euh, toute la série a eu a, a toujours mis un point d'honneur à montrer l'avènement des reines je me suis dit, mais pourquoi il garde, euh, Cersei alors qu'elle a tout perdu? Alors que désormais, Daenerys débarque euh, à Westeros avec une armée supérieure à celle de Port-Réal.
23: Ça y est, on a perdu Frédéric. Donc,
1: mais non, mais, <rire> mais ça, <rire> euh, c'est, je, tu sais, je crois que c'est ça, sert moi, c'est pour ça qu'on m'a demandé, on m'a demandé de faire cette émission. Mais oui. mais, ouais, passer 2h43, ça va être le seul qui peut partir dans un truc. Euh, c'est,
8: c'est bon, il <rire> reste 17 minutes. Mais, mais voilà, non, mais je, me,
1: je me suis, dans ma tête, je, j'en suis, je suis convaincu que dans le livre, euh, on ne garde, on, Cersei a tenu toute, toute la, toute la saga de Game of Thrones. Oui. Et pourquoi ouais. elle est encore là Alors que même techniquement, ouais. elle n'a plus la possibilité martiale et militaire de créer une opposition digne de ce nom à Daenerys sure. et Jon oh. Snow. Sauf ça peut arriver avec la petite flotte là qui est, euh, qui est en train d'arriver. Ils sont en train de nous refaire Brest oui, 2016, euh, là. Oui, avec Euron Greyjoy. Ouais. Oui, mais c'est, 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 ça aurait quand même moins de gueule que C'est cosmétique, que si, tu penses ah, Si mm. elle devient la Night Queen, avoue que là, on aura, on aura son, son émancipation totale. C'est-à-dire que c'est là... Vrai. Ouais... Euh,
0: voilà so, donc c'est libéré délivré. Libéré délivré. Et oui et et, ouais. et après voilà elle, elle
5: se, se met, met à, fait son à, château de glace à, là. La
1: reine des neiges 2 <rire> tu vois. Elle glace la mer et elle voit comme ça et ça et elle prend elle le elle pouvoir du ouais, Elle fait faire une
5: walk of shame à toute l'humanité. Exactement. Ouais. <rire> c'est une belle c'est histoire. Ça. Si Georges Martin nous écoute, franchement, voilà. je crois que la théorie la plus plausible, c'est celle-là. C'est celle-là.
1: <rire> vous êtes d'accord, Philippe Non, pas du tout. Ah, <rire> voilà.
5: eh ben voilà, c'est bien des fois, ça. C'est bien a
1: permis à Philippe de faire Il y a des envolées, des fois, il faut, faut leur tirer dessus. Faut... Redescends, petit moineau. Ouais, donc vous n'êtes pas d'accord.
32: Voilà. Vous allez dire que je suis un peu omnibulé par les prophéties. Mais euh, il me semble que dans la prophétie qui lui précise que ses trois enfants euh, euh, seront euh, rois, auront des, des destinées royales et, et mourront, etc., la prophétie dit également qu'elle mourra des mains de son frère.
5: D'accord. Tu... Oui. Bon, après et les alors... réformes monitoires, ça marche pas à tous ouais, les coups.
32: Hein. Oui, non, non, mais ça marche pas à tout les on est bien d'accord. C'est, c'est souvent c'est des fausses pistes. Oui. Mais moi je verrais plutôt Cersei mourir soit... Euh, je pense pas que j'ai jamais se retournera contre elle, mais je verrai bien Arya, euh, incarnant Jémie, grâce à son pouvoir et son visage. Euh, Trucider Cersei, comme elle le promet depuis mmh. la saison 1. Hein. C'est bah, peut-être un peu ah, redondant.
0: Des terres, hein, ah oui, moi, oui, je...
1: on, on est on est on est en débat. Moi je on... pense que déjà avec ce, est... le
0: truc, ce truc de prophétie me plaît pas du tout. Euh, déjà je trouve que de faire des prophéties alors qu'on est quand même au 21e siècle c'est compliqué quoi de enfin même narrativement c'est un peu daté comme concept mais surtout dans le monde de Game of Thrones je ne pige pas ce qu'une prophétie vient faire là. C'est à dire que moi ça me paraît trop simple. Une prophétie c'est trop Harry Potter. Harry Potter ça marche Game of Thrones Une série qui est éminemment politique, un récit où les seules variables d'ajustement sont des gens, des puissances militaires, des puissances même surnaturelles qui dépassent l'entendement humain. À quel moment un bout de papier te disant, machin, tu vas avoir trois enfants, enfin pour moi c'est l'horoscope quoi, tu vas avoir trois enfants et il y en a deux ça va aller, ils vont aller jusqu'au master, nickel. Et d'autres par contre, euh, ton frère va te faire un coup dans le dos. Pour moi, c'est trop large. Ça ne marche pas. Je pense que c'est juste là pour motiver des personnages à se bouger le train, à s'entretuer les uns les autres avant qu'il soit trop tard. Mais hum. je pense qu'on hum. 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 Je que on fait fausse piste. Ça m'intéresse pas que cette prophétie marche.
23: Hum. Je, je trouve qu'il y a l'artobie. une autre.
30: Une autre euh... Euh, interprétation possible, parce que c'est d'ailleurs un des avantages de cette série ouais, et des livres, c'est que c'est très riche en interprétation, La preuve, tous les journaux que les uns et les autres avons fait. Enfin, c'est une preuve parmi d'autres. Mais la série part, il me semble, sur, enfin, le livre en tout cas part dans un monde qui est proche d'une autre au sens des croyances. C'est-à-dire que c'est un monde athée. Euh, et au fur et à mesure, il y a de plus, de, à petites touches, il y a de la magie qui s'introduit. C'est-à-dire qu'on fait un réenchantement du monde à l'envers. C'est vraiment le. Je trouve ça assez puissant, quoi, dans le, cette, cette manière de retourner euh, la situation. Et, et du, coup, euh, du coup, la fin, je sais Enfin, euh, il y a eu des tas de, d'analyses sur le thème le, le mur et les, les migrants, enfin, la, les marcheurs blancs, c'est une espèce de vision de la catastrophe à venir euh, climatique. Et euh, l'une des pro- l'une des propositions que j'ai trouvées intéressantes, qui est de, de, d'un écrivain qui s'appelle Tristan Garcia, c'est de dire... Euh, au fond, ces marcheurs blancs, ils représentent notre futur et non pas notre passé. Ils sont les générations à venir.
1: Et bien voilà. Donc on y revient quand même que c'est les marcheurs blancs à la fin qui. Mais <rire> non parce que c'est une pas une vieille qui gagner, révolution. Parce
30: qu'ils ne pas laisser gagner ça. Mais à mon avis, mais oui, tu dis. Non, Pardon. une bonne vieille révolution. C'est vrai que ça
0: fait toujours plaisir. Ouais. Alors ça fait un peu douloureux sur le moment, mais on s'y fait. Hein <rire> et alors justement, il
1: y, y, y a un personnage. Euh... Qu'il y un, il y a beaucoup de thèses qui disent que le chef euh, des marcheurs blancs, euh, ça serait Bran. Ouais. Euh, mmh. avec sa, avec ce, désormais, vu qu'il a le pouvoir des trois corneilles, là, le, 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 le pouvoir d'aller dans, dans le passé et, et donc de changer les événements, ou d'influer sur les mmh. événements, euh, que ce soit lui... Euh, qui soit à l'origine de la création de ces marchands blancs et que euh, justement, histoire de, 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 de créer et de mettre fin à ce conflit euh, et bien il est décidé de prendre la tête, donc c'est vrai que le personnage de Bran, avec son côté mmh. professeur Xavier, parce que euh, euh, George R. Martin était fan, est fan de comics et euh, il l'a toujours revendiqué, et là clairement la filiation entre Bran euh, et euh, Xavier est assez évidente, c'est-à-dire un personnage qui est corseté, euh, handicapé physiquement, qui ne peut pas bouger, mais qui a le pouvoir euh, d'avoir un esprit qui va au-delà des frontières, au-delà du temps et qui arrive à influer sur des événements. Euh, je pense que le, le, l'impact et l'importance de Bran ne doit pas être sous-estimé dans la saison qui arrive. Euh, mmh. Océane
28: Et justement, on parlait tout à l'heure de Cersei qui devenait assez froide, qui se coupait de tout lien humain. Je trouve que Bran aussi est extrêmement froid et mmh. très distant. La manière dont il parle à Sansa, de comment il l'a vu se faire violer, C'est absolument horrible, c'est glaçant, justement. Et je trouve que Bran est dans la catégorie vraiment des des humains, mais qui ont soit perdu une part d'eux-mêmes suite à la chute, bon, ce qui est possible, mais qui qui est un personnage effectivement très froid à qui on pourrait lui retirer le cœur, ça ne changerait rien au final.
0: C'est vrai. Il serait mort. Bah,
28: bah, Techniquement. On on ne sait pas dans Game of (rire) Thrones.
1: On a Julien au téléphone. Oui. Bonsoir, Julien.
21: Allô. Bonsoir, Bonsoir euh, bonsoir, maître à déranger. Oui, <rire>
1: bonsoir. <rire> <Et> bonsoir. <rire> Alors, Julien, on t'écoute. Euh...
21: Quoi je, je suis en train de m'endormir, là. Euh... Ah bah oui, 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 euh...
1: petite... oui, oui 3h moins 10 en même temps. Ouais, ouais. Une petite chanson. Euh... Euh... Ah, oui, bah,
21: alors, ah oui, moins 10, déjà. Ouais. Je voulais savoir, du coup, bah, euh, vu qu'il est bientôt l'heure, si j'avais euh, bah, un voisin qui ne serait pas abonné à OCS <rire> <rire> C'est
5: malin, c'est malin. Voilà, c'est malin. Euh,
21: du coup, je ne sais pas trop comment on peut faire, peut-être qu'il crie Julien par la fenêtre, un truc comme ça euh, et puis sinon euh, je voulais vous faire part de, 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 d'un truc qui me lupine depuis pas mal de, d'années maintenant j'ai rencontré euh, devant un restaurant en fumant une clope une nana qui euh, qui à l'époque où je ne regardais pas encore Game of Thrones qui, euh, qui disait être, être actrice une, une actrice avec un rôle plutôt important dans Game of Thrones je n'avais rien à péter à l'époque je ne regardais pas et quand je m'y suis mis, ben, j'ai euh, jamais su, euh, jamais su qui c'était. C'était une blonde, mais il me semble pas que ce soit Emilia Clark ni euh, ni Lena Headey. Euh, Juste une
5: question. Je... Elle t'a parlé en français <rire> <rire> Parce que Ça élimine tout de suite non, le casting. Elle, Elle, était crois était des ouais. Elle, Elle était francophone. Oui, qui parle français, français, mais tu vois J'ai cherché sur
21: internet la bio de, des actrices et tout, voir qui était francophone ou pas. J'ai jamais trouvé. Tu euh, voilà, es en train de me téléphoner un pour de... t'organiser. Ouais, <rire> c'est ça. moi ouais, c'est c'est je, je suis en train de me demander est-ce de, ah, que ça vaut le coup que vous appelez ou pas pour ça et qu'est-ce que je veux dans le Alors, fond. En Alors, fait, ah, on ça, fait, on ça fait ça,
0: n'importe pas quoi. Désespéré, on fait n'importe quoi. Hein. Donc, euh, <rire> Julien, je vais répondre à ton anecdote par euh, peut-être une histoire qui va faire écho à ce que tu racontes. Euh, j'étais à Cardiff un jour. Euh, Thomas, bah, c'est couette. Cardiff, le Royaume-Uni, c'est le rugby. C'est un haut lieu de production télé. C'est là que, par exemple, sont produites les séries Doctor Who, les séries Sherlock. Il a réussi. Il a réussi à placer. Il a réussi. 3 heures que j'attends. Et, hum, et donc nous étions en boîte et on a croisé le, le type qui a joué Ramsey Bolton. Voilà. Mais c'est super. <rire> ah oui, oui, très oui, sympa. Mais et c'est sympa. Est-ce que tu peux organiser un plan avec, euh, avec le type qui a, <rire> qui a joué Ramsey Bolton beaucoup. Si tu vas à Cardiff, il y a un club qui s'appelle euh, le, c'est le Welsh Club. Euh, ça s'appelle, quand tu prends la rue principale, tu arrives au château, tu tournes à droite, pas la première mais la deuxième. Et là, tu as une, une boîte qui ouvre souvent à partir de 22h et il est souvent là.
21: D'accord, voilà. Julien. Euh... Mais, c'est, mais c'est pas celle que je cherche en fait. Ah oui, mais, non, mais, mais, euh... mais il la connaît peut-être. Non, mais, mais en même
0: temps, Julien,
1: euh, vous n'êtes pas très précis. Quand euh, nous, on veut bien, on veut bien aider. Hein. Nous, on veut mais, bien euh, être en blonde, relation, mais.
21: Blonde, euh... Je sais pas, 1m75, 80. Et je pas et vous avez cherché a... sur
25: Tinder
0: Elle a mis tôt de ouf. C'est Cercé D'accord. C'est Cercé, oui. C'est Cercé, la
28: Elle est brune mais initialement, non, c'est les est Oui,
17: mais, mais des bon, des ou, ou c'est, ça, c'est, c'est la prostituée qui imite
0: Daenerys
21: Elle m'a dit non, elle est modeste et tout, elle veut pas dire dans quoi elle joue, elle joue dans Game of Thrones. Mais vous l'avez
22: pas reconnue quand
5: même Et elle connaissait pas la série à l'époque. peut la comédie musicale. quelques
21: années après, donc non.
1: Donc, en fait, vous avez besoin d'un abonnement OCS pour revoir le générique, pour repérer la, la comédienne que vous avez rencontrée à la sortie de, de, d'un, d'un restaurant, c'est ça
21: Non, mais ça, 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 ça. En fait, en fait, ça, je m'en fous. Moi, je vais vraiment trouver un voisin qui... Oui, <rire> oui un
1: voisin. Alors, il ouais. euh, y, y a quand même une possibilité de regarder OCS, de, de... de 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 Voilà, là, je donne le truc, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un premier mois gratuit, hein
21: ah c'est comme euh, net euh, truc. Okay. Ouais moi j'ai dit ça mais euh, truc, ouais. euh, voilà moi, je <rire> voilà
1: mais donc voilà c'est toujours c'est après si ça vous plaît vous, comme ça vous pouvez rester abonné etc mais mais euh, mais il y a quand même moyen c'est pas c'est, si, bon c'est, c'est, c'est plus si compliqué bon, que ça. ça hein. bah, il euh, reste 7 minutes. Super jouable. Il hein. faut, faut se dépêcher.
23: Faut valider son compte. Bon <rire> merci <rire> beaucoup
1: Julien bon courage. Merci. Euh, à très vite. Bon. On a un appel de Pauline. Pauline. Oui, Oui,
23: bonsoir Pauline
34: Bonsoir euh, Bon du coup, je suis un petit peu en retard par rapport à la conversation sur laquelle je voulais intervenir mais j'espère que bon, c'est pas grave parce que j'ai tenu un petit peu quand même euh, par rapport au... Euh, euh, je vous ai écouté depuis le début hein, donc euh, vraiment super, merci, euh, vous, êtes, vous êtes géniaux euh, en plus j'avais entendu parler de votre émission il y a quelques jours, je me suis dit bah, c'est super, ils vont me faire patienter donc déjà merci, bravo tout ça, mais
1: mais ah oui, ah, le, le
34: lynchage de Jon Snow. Je suis pas euh, une <rire> lynchage. Mais à quel moment Jon suis... Snow a été lynché Attends, dans cette tends, émission tends, tends, tends. Ah, Moi, je vais vous dire. Euh, je suis pas la première fan de Jon Snow. C'est pas mon personnage préféré. La deuxième. Mais bon, je sais pas. Je suis pas voilà. Euh, ah, il est trop beau, tout ça. C'est pas la mmh. question. Non plus eh, beau. quand même. Euh, de, de... C'est une doublure. C'est même pas c'est, c'est, c'est une doublure. Franchement. J'ai envie d'y croire. Non, c'est, c'est lui, on dit c'est lui. Euh non, <rire> Par contre, franchement, franchement, les gars, les gars, franchement, on n'a pas vu la même série. Le gars, vous dites il a eu tout sur un plateau, mais Non, c'est pas, pas nous, possible. mais
1: c'est Asma qui a dit ça, ça elle est partie. C'est, on n'était pas c'est, d'accord, c'est, mais elle nous a forcé à nous balancer sur elle. Non, les
34: gars, il y a des, des preuves. Sur Facebook il trafique il trafic. Vous avez oublié vous avez oublié Durlieu. Vous avez oublié Manfreder. Vous avez oublié... Non, je l'ai dit euh, rider J'ai ça, dit honorable ça, ça et je tout. Et vous je l'ai avez dire. dit ce que ça représentait ben Oui,
6: ouais, je suis je encore dis... avec vous.
34: Jon Snow, c'est le premier ambassadeur dans la série de l'idée d'une union entre des peuples ennemis depuis des millénaires. Oui. C'est le premier avant Daenerys. Et,
23: et il paye de sa c'est... personne. Avant même Bénétois.
34: Il, il se sacrifie. <rire> il, se, il se sacrifie. Euh, pour ça, il est, pr... il est prêt à mourir sous les coups de
25: ses hommes oui. pour leur hum. prouver... Rappelez-moi, vous n'êtes pas la
34: première fan de Jon Snow.
0: Non
1: mais Quoi y a t... vous rappelez-moi, vous êtes pas la première fan de, Jonso- de Jon Snow parce que c'est super bien imité quand même. Hein.
34: Non mais parce que voilà, il faut il faut rendre justice aux choses. Vous pou. Vous... Oui, je parle plus doucement. <rire> <rire>
5: tu vois même autour de toi, on dit mais calme-toi, <rire> tu deviens. Me... Bah, elle a réveillé qui Elle a réveillé les autres membres du
3: du du fan club, la présidente. C'est la présidente du fan club de
5: Jon Snow.
34: Avec mon père on a veillé, on s'est dit bon on se réveille mutuellement à trois heures, on va se foutre sur le canapé. Euh, non, il faut il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce que les gens qui connaissent pas, ils vont croire que Jon Snow sait euh, pour qui je pourrais prendre. Euh, je sais pas, genre je veux dire une connerie Jean mais. Sarkozy. Euh, c'est, c'est... Prends non euh, Viserys par exemple qui 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 a jamais eu à prouver quoi que ce soit pour avoir au début Qui la, qui la, la...
30: Franck Ribéry je
34: crois <rire> Viserys Viserys le frère ah, de Ah
5: Viserys oui oui, oui. Viserys oui, d'accord je, je, je OK Mais péris. si les gens ont jamais oui. vu la série ils vont pas savoir non, que c'est
34: Viserys hein. c'est, fra... eh ben, c'est le frère c'est le, de le frère de Daenerys Le frère couillon de Daenerys qui termine lui avec une, au... de Deneris,
32: termine lui avec une, voilà, une cloche
34: de lui au début au début il a rien eu à prouver il a eu que s'aligner pour dire suivez-moi euh, oui. Il a vendu sa sœur, une armée le suivait. Alors certes, ça s'est retourné contre lui, mais en tout cas, pour le le, le comment on dit le postulat, c'était ça. Jot, non, non, il, il était haï par ben, sa belle-mère, on va dire. Kathleen, oui. Mmh. Mais en non. même temps, on, bah, on comprend parce que.
1: Et c'est normal, pour elle, elle, elle oui, croyait que c'était crois, vraiment le fils illégitime
7: de Ned Stark. Si on ne parle pas du... de
34: légitimité ou de morale, on parle juste de ce qui est. Oui. Ce qui est, c'est qu'il était détesté, oui, il d'accord. était euh, raillé parce qu'il était, euh, comme on dit, puceau, euh, il n'était pas, euh, ouais, t'es qu'un bâtard, il y avait finalement que sa petite oui. sœur qu'il aimait bien. Donc déjà, il est parti de là. Et il mieux, se confiait il souvent se à vous, vous comme immiller. ça parce que
1: vous
34: <rire> <rire> Non, mais il faut dire les choses bien. Vous avez été nickel, donc moi, voilà, je, je, je tenais à ça parce que quand même, il s'est farci durieux, il s'est sacrifié, C'est vrai. Euh, il et, essaie de faire au bon mieux. Alors, des fois, il fait des conneries, comme la bataille des bâtards, il fallait écouter sans ça, et oui,
23: voilà. Et, et bon, Pauline, euh... Pauline, du coup, sur, sur, sur qui on pourrait taper maintenant euh, C'est <rire> une
1: question de Thibault Saint-Maurice.
23: Est-ce que dans, dans, je, dans, dans, dans je, le casting, je, 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 il y a un personnage qui, que vous défendez un peu moins bien que Jon Snow
34: <rire> C'est gentil <rire> Ramsey Bolton, <rires>
23: Stannis, euh...
1: Stanis
0: on est d'accord sur Stannis. Ah, il... <rires> <rires> Geoffrey, Stanis, non un bouffon. <rires> Ah Geoffrey,
34: ouais. C'est, bon c'est Geoffrey, c'est un bouffon, tout le monde, c'est des bouffons.
1: Elle vient Kayra pour <rires> <dire>. <rires> c'est, c'est
20: un <rires> bouffon, c'est un bouffon, c'est
34: trop bouffon. Non, mais voilà. En plus, là, je suis sur OCS en attendant que ça commence. On voit la bataille avec John Snow. Enfin, je veux dire, le gars est prêt à mourir à chaque minute de sa vie. Il le dit. Mais il meurt d'ailleurs. Il revient.
6: Non le... mais il est prêt
34: à mourir, oui. il est prêt à mourir, il y en a qui ne sont pas prêts à faire ça mmh. et, et lui, il le dit, même l'acteur, il dit il y a quelque chose qui me fait un peu peur chez le personnage C'est qu'il est plus proche de la mort que de la vie, il oui. est dans une espèce de sacrifice, ah, oui. euh, de, de sacerdoce On ne peut pas dire qu'il a tout pris dans les mains, il ne faut pas dire ça voilà.
1: non, non, mais, bah, Écoutez Pauline, euh, là franchement, euh, si jamais ça avait été le procès de Jon Snow et Si j'avais été le juge, je, je, déjà j'aurais pleuré un peu et j'aurais dit, j'aurais, 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 j'aurais dit à quitter, direct, même si les jurés euh, avaient dit oh, non, à quitter, ouais, ah j'ai bah contente, oui je
34: vais pas raté mon coup, c'est bien.
1: Non, 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 c'est bien vous l'avez bien défendu, mais quand même je tiens à dire que nous autour de cette table, ceux, les, les survivants, les, les, les marcheurs blancs euh, nous avons tenu jusqu'à euh, 2h59, 3h du matin et on a défendu bon, John Snow c'est ceux qui sont
34: oui, partis peu, qui, l'ont, qui mais... l'ont
1: pas défendu c'était d'un voilà. amalgame
5: total sans le savoir,
34: et c'est... vous leur direz qu'ils avaient tort ouais,
1: exactement, merci Merci beaucoup Pauline, merci! Merci bon, ben,
34: Merci à vous, c'était une super soirée, enfin une super nuit, je sais pas trop comment on dit. Mais en tout cas voilà, merci, vous avez été super Merci beaucoup
1: mais, merci. merci bien, merci Alors j'aimerais ben, remercier absolument Tous les intervenants de cette soirée euh, euh, Je n'ai pas tous les cités Parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de monde Mais euh, vous pourrez retrouver ça sur le site de France Inter Vraiment du fond du cœur Merci d'être resté aussi tard D'être venu comme ça pour parler de cette série euh, ça, C'était un, un one shot et, et j'espère que les auditeurs euh, fans euh, auront, Y auront trouvé leur compte J'aimerais qu'on euh, remer- remercie au standard. Théo, mettons et Chloé Brassière. Et et, et on se dit au revoir. C'est le flash.
5: Et bon épisode
22: Vous écoutez France Inter, c'est l'heure de faire un point sur l'actualité.
26: 3h avec vous marie roussel pour le Flash. Emmanuel Macron va-t-il répondre aux attentes des Gilets jaunes Cinq mois après le début du mouvement, un mois après la fin du grand débat national, le chef de l'État joue son va-tout ce soir. Il présente sa première liste de mesures à 20h. Pour la deuxième série, il faudra attendre mercredi. Nous avons décidé de transformer les colères en solutions, a assuré Emmanuel Macron sur Twitter. Les urgences en grève dans certains hôpitaux parisiens, notamment les établissements de la Réboisière, Saint-Louis et la Pitié-Salpêtrière. Les infirmiers et les aides-soignants revendiquent de meilleures conditions de travail, victimes d'agressions de plus en plus fréquentes. Le personnel demande également plus de sécurité. Mais cette grève illimitée à l'appel unitaire de huit syndicats ne devrait pas avoir d'impact.